1: Sko czasu macie ktraz się wyspać. Uwaga, czasem rzućamy mięsem.
2: Wow, w ogóle gwiazdy wojny. Ta, ta 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 ta.
1: Ta pupa którą widać z przodu, rozumiesz? Jest tak dobra, <laughs> że ją widać z przodu.
3: Conan, what is
1: best in life?
0: To crush your enemies, see them driven before you.
1: Poczekaj, bo psujesz mi w intro. Konan, co jest najważniejsze w życiu? Pokonać swoich wrogów, słuchać lamentacji ich kobiet i zamknąć wszystkie filmy piarowe na świecie. Szoki sprzed nieogramy w Konana wyszedł z na korytarz i wrócił nago. go.
0: Nie to Jestem gotowy, grajmy. Grajmy!
1: No, teraz przechodzimy do zajmistej gry.
2: Wow, w górę
1: Brałem gościa, no bo wiadomo, chciałem popatrzeć na fiuta, nie? Zrobiłem najmniejszego fiuta, jakiego się dało. On no, taki nawet ten najmniejszy jest, taki nawet pojemci... Nie. Niestety nie widziałem we wzwodzie, no przykro. On biegnie, między nogami moszna mu lata. A ja mówię, łoo! ale będzie gra. to. Zbuduj sobie łóżko. Ja tak powiedz, kurwa, ja nawet gaci nie mam. No to zbieram to gówno, wszystko zbieram. Jakieś robaki z konarów wyciągam, kurwa, rozumiesz? O kurwa, teraz to im pokażę, nie? Ale będzie gra! Oni mają miecze, tarcze, wszystko, a ja mam gołe pięści i siusiaka małego. Tam jest strumyk, ale im pokażę, ty. I tam trafiłem na jakichś upośledzonych ludzi. Ale ja ci, Jak już się napiłem wody, to mnie zjadł krokodyl.
3: Ale to była
2: piękna gra. To była najlepsza gra na świecie. Zdarzy się, że ostatnio nie buczę? W sensie nie poprawiam no, nic fakt. przy mikrofonie tak, i od tak. bardzo nie dawno ciekawe, ci przypominać, no. ciekawe coś się stało, bo ja nic nie zmieniłem. Może ten laptop, <laughs> ach, on był serwisowany, to może dlatego, ale on był serwisowany, tylko ekran mu padł, w środku nic nie wiem. Może to ekran buczał, wiesz, laptopy to nie wiadomo. tak informatycy. Dobrze, gdzie jest moja rozpiska? Tutaj jest rozpiska, proszę bardzo. Który to jest odcinek? 158. Pięknie. Cześć tu Piotr, Kudan, czyli Kuldan. Ze mną jest Maciek Czepliński, czyli Razer. Siema. I Grzegorz Wojewoda, czyli Presperes. Ola. Ola, pięknie, a jaka Ola? Yy... Mam podać nazwisko. Nie, nie, twoja no, nie twoja sprawa. Nie twoja
0: sprawa. Nie, no, Pozdrawiamy Ola
2: z tego miejsca. Ola, nie twoja razie. sprawa, wojewoda. <laughs> Przyszła moja woda, tak? (śmiech) Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Nie ma z nami ludzi. Jak widzicie, jak to Adek mówi w takich chwilach, powiedz wszystkich, których z nami nie ma tych kilkunastu milionów ludzi. Ale jesteśmy w takiej trójcy i zaczniemy od tematu bardzo istotnego, bowiem jakiś czas temu. To jest istotne jeszcze bardziej. Ni cholery nie byłem w stanie zlokalizować, kiedy to było. Próbowałem patrzeć, kurde, po tagach, po opisach odcinków. Nic. Ale najgorzej będzie, jak zaraz mi powiecie, że tak naprawdę tym się przyśniło i to się nigdy nie stało. Ale wydaje mi się, że kiedyś Adek, a potem w kolejnym odcinku ja, opowiadaliśmy o filmie Wszystko z nami w porządku. Tak było? No coś tam wspominaliście kiedyś. Ja wiem, że Adek był na jakimś seansie. Gdzieś tam tak, był Adek był na seansie, coś... potem ja byłem na no, seansie. To tylko i na seansach się... takich wybranych
0: tak. kinach. W niektórych miastach było. Trzeba było to tak. upolować. To nie było ogólnie dostępne. Tak.
2: Mówimy o filmie "Wszystko z w porządku Borysa Nieśpielaka, który opowiada o kulisach powstawania e, gry Lichtspier która, jak wiemy, niestety nie odniosła zbyt potężnego sukcesu, co też na tym filmie widać, ale co jest istotne, ten film ma wartość oprócz game devu, zainteresowania gamedewem i całej reszcie, tego typu rzeczy. On ma taką wartość uniwersalną trochę dla każdego, kto jest jakkolwiek związany z byciem artystą, bo game dev trochę się opierał być artystą i o to, że rzucasz całą swoją pracę w korpo po to, żeby zostać goblinem, malarzem w domu czyjś rodziny w Simsach na przykład, albo jesteś kimkolwiek innym, kto nie pracuje na etacie, tylko właśnie robi trochę taki zawód wolny i liczy, że mu się uda odnieść sukces i tak dalej, więc ten film jest generalnie o sztuce i o tworzeniu sztuki i, i, i o tym, jakie z tym się wiążą problemy nie tylko, a oczywiście dla wszystkich nas, którzy interesują się grami wideo, jest tam dodatkowa wartość, czyli powstawanie mm, tytułu od zaplecza i łączne z tym wszystkie blaski i czenie game devu, i tenże film, który do tej pory chyba od roku albo i półtora roku pojawiał się tylko i wyłącznie na różnego rodzaju festiwalach, typu tam czy na festiwalach. Na festiwalach też, ale też na przykład były specjalne pokazy w ramach Pixel Night w Warszawie, na Perkonie, na Digital Dragons, na yy, co tam jest, na PGA i tak dalej, to 22 maja wylądował w końcu na Steamie i możecie go nabyć na tym, że Steamie i obejrzeć go na tym, że Steamie i zróbcie to, bo ten film jest tego warty. Niestety w momencie, w którym nagrywamy te słowa, nie mam zielonego pojęcia, on będzie kosztował, no ale skoro to będzie film, to myślę, że raczej nie będzie kosztował bardzo dużo, a naprawdę warto go obejrzeć. I z tego, co ja wiem do tej pory, to raczej nie ma szans, że on się pojawi na jakichś YouTubach czy czymkolwiek innym za darmo i tak dalej, więc docencie pracę Borysa, który który włożył w to kawał swojej roboty. Nie, I po prostu kupcie i obejrzyjcie ten film, bo warto. Nie będzie go nam szerze nie? Bo to tylko gry są chyba na FAMSZERze. <laughs> nie wiem, wyżej nie mam pojęcia, Czy jest tą z takimi Czy dziewięć, że cebula są pyszne, coś. najlepsze są zupy cebulowe. Aż mi oczy uzawią. Tak. Taka zupa cebulowa, która jak ma na górze warstwę z sera żółtego bierzesz grzankę no. i on tak... Ach, zawsze jak cebuluje coś I na maksa, to myślę o tej
0: zawał przed 40.
2: I potem kodzik z CD Action na Game Passa. Yy, dobrze, kontynuując. Więc to, jeśli chodzi o wszystko z nami w porządku, na przykład. mój wpadło od tego z Ja już bez kitu, albo od tebuli. tej cebulowej. Ja sam już nie wiem, Maciek, ale. Ja taką cebulową. Od tych pyszną. rzeczy lepiej się wystrzegać, słuchajcie. Zrzuty, ser żółty i cebulowa zupełnie. Same pyszności. Ciekawe, czy możemy poprosić, żeby na rozgrywka party. Właśnie, rozgrywka party, to będzie w dziale newsów. Jeszcze może... tu nie słyszał,
3: na pewno. Nie, a
1: może na jest party? Nie, pany. Czemu tak szybko i dużo mówisz, Piotrek? Coś ja mówi? to nic
2: tam, wiesz, o 25 godzin. Do Stary,
1: jest poniedziałek, 21.30, a ty Spokojnie. masz tyle energii w sobie, że wiesz, to jest podejrzany.
2: Słuchajcie, e, jeśli chodzi o rozgrywkę party, wy o tym wiecie, ludzie na Facebooku o tym wiedzą, ludzie na Twitterze o Twitter, tym wiedzą, mów. ale może nasi słuchacze jeszcze o tym nie wiedzą. E, 14 lipiec, Warszawa. Rozgrywka party odbędzie się w, uwaga, uwaga, disco VR, czyli w tym samym lokalu, w którym odbywała się w zeszłym roku, ale lokal przeszedł zmiany i tym razem będzie miał przygotowane 74 butel, tfu, te beczki y, alkoholów wszelakich, tak żeby alkohol się nie spirytus będzie się lał. E, Instalacje elektryczne jest wymieniona, więc nie wybuchną korki, a dodatkowo pojawiło się tam kilka nowych, interesujących atrakcji. I na tej chwili, jak to się jeszcze mówi, jesteśmy w trakcie ustaleń, ale bardzo możliwe, że też oprócz po prostu możliwości spotkania się, napicia się, pogadania, pośmiania się, będą też dodatkowe atrakcje, jak na przykład może się jakieś indyki pojawią, tam w kącie za kratami, żeby ich nie zjeść na szybko.
0: A bo tam, przepraszam, bo tam jest, na, jak ktoś jeszcze nie wie, nie był, znaczy jak nie wie, nie widział tam zdjęć, pojawiła się taka klatka do walk Tam będzie środku. walka Atka ad- z Szokizem. I będzie walka w- w- z Szokizem, a może będą też właśnie walki indyków, tak jak są w Meksyku walki y- kogutów, to tu będą indyki, gu- 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 wiesz, będą obstawiania, będą się nazywać tak jak gry, albo jak studia indycze, niektóre indyki Ale tam, wy, wy za
1: nisko mierzycie, nie? A może zrobić walki fanów Xboxa z fanami PS4? No o, noże, nie? I zamknęli.
0: Oni by tak wiesz, przeciekali jak galareta przez ten czas. posad by na nam siaty. zapłacił taką kasę za relację. z
2: teraz ją ruszyć z jakimś kanałem e-sportowym to w sam raz, nie? O, No właśnie. Nie? Raz do roku. Taka na wielkie sportu. otwarcie. To jest dobry pomysł. Takie KSW growe. KSW PlayStation oh. fans versus Xbox hooligan. Tylko na rozgrywkę party. I Ładne. będziemy, wiesz, Kuldana ubierzemy w frak i on będzie... Dokładnie, dokładnie tak. To jest bardzo ładny pomysł. Więc 14 lipiec spadajcie, może będą ba- walki, a może nie może będzie. Może się będą napieprzać ludzie. przed blok, może tam się napieprzają magowie. Pójdź do Disco VR, może tam się będą napieprzać fanboya konsol.
0: A no. ja jestem w szoku, bo... W... Dobrze, nie w szokizie.
1: Ja pierdzielę. A to z tą chodziką. Olą. Ten... Jack White y, będzie grał w Polsce, co nie jest może jakimś super... Y, to ja znam tylko Jack wrężeniem. Black'a. Kto nie, jest ale Jack jestem w szoku, White? bo będzie grał w Gdyni w ogóle, nie? Tam wiadomo, Warszawa, Kraków, to oni zawsze grają, ale w Gdyni? Nieźle. Chociaż Przegor- Polsce,
2: Grzegorz, chociaż... ja wiem, że nas jest tylko trzech, ale to nie są grube rozmowy. Czy Jack to, to, White pod...
0: to jest brat Jacka Black'a?
2: Nie, to jest pan no. z Czarnoskóry na przykład, to żeby jest... był jeszcze jeden. Nie, ja nigdy nie wiem, to jest no mąż. Muzyk z tego, że człowiek znaczy, brat, z drugiej są to rodzeństwem. nie są rodzeństwem?
1: Oni są rodzeństwem. Rodzeństwo, małżeństwo, Ja sobie wypraszam, to jest wszystko związane z grami, bo w ich piosenka Seven Nation Army do, była wykorzystana w że Batista 1. Więcej
2: tapstepu w pierwszej wojnie światowej potrzebujemy. Ale to było niezłe, jakby w I wojnie światowej ktoś dubstep wymyślił, tylko jak te te, te no, peliny wybuchały, no. to wtedy, o kurwa, ale to tajemnicze brzmi, jakby zrobić taką muzykę. W tym momencie dostał kulkę w łeb i 30 lat później. A propos kulek w łeb i 30 lat później i walk w klatce z kiślem. W zeszłym tygodniu był dzień, w którym Maciek się zdenerwował. Nie. Bowiem...
0: Myślę, że to jest... Wszyscy jakby mam wrażenie, że roztrząsają tą sprawę.
1: Jaką sprawę o co chodzi?
0: mojego zawodu Rage'em, który najpierw jeden dzień. (ee) (tatta) (raznehmer). Dokładnie. Najpierw Walmart
2: wysłał się z milionem gier, które najprawdopodobniej zostaną zapowiedziane prędzej czy później. No i Bethesda wykorzystała ten motyw, robiąc śliczną, naprawdę bardzo ładny, absolutnie idealnie wyważony social media ninja real-time marketing, czy jakkolwiek to się nazywa. To znaczy. Pojawiło się, znaczy inaczej, istniało konto Rage na Twitterze, które skasowało wszystkie swoje posty, jakie były do tej pory, wkleili fragment tego wycieku z Walmartu i tam opisali, że nie, jest trzcionka, nie tak, to nie jest to pudełko, w ogóle do dupy, bez sensu i tak dalej. No i przez kilka dni było takie narastowa- na- narastające teaseowanie, że yy, tu jakieś kolorki się pojawiały, tu jakieś obrazki Big Ben pomazane cały na fioletowo, to był chyba fioletowo-różowy fioletowo- taki kolor bardziej, nie wiem ten kolor no ma jakąś takie nazwę, jebne, tam. jaskrawe, świecące w ciemnościach amarantowo-seledynowe taki ostry rave party no. dokładnie, ostry rave party no i w którymś momencie pojawił się teaser który był live action gdzie różni ludzie poprzebierani w klimat post-apo yy, oblewali się piwem, yy, rzucali różne rzeczy i krzyczeli. I klimat był taki... Wiesz, to, była, to był filmik z grilla u ciebie, Kuldan. Było... <grym> Powaliło im się, nie to wrzuciłem. Dokładnie tak. To był filmik z mojego grilla. Ewentualnie <grym> to było coś, co taki post-apo, ale w klimacie dużo bardziej Borderlandsów, czy jakiejś komedii niż yy, pierwszego Rage'a. No i wtedy padło, że kurde, pierwszy Rage był trochę zupełnie inny. No, a potem następnego dnia pojawił się zwiastun z rozgrywką i okazało się, że nie jest on aż tak absurdalnie rozrywkowy i, i e, zabawowy jak ten teaser, który się pojawił na samym początku, ale na pewno jest dużo mniej poważny niż był pierwszy Rage.
0: No i co? No tego? i co będzie? Avalanche Studios robić, czyli twórcy Mad Maxa, Just Coza, Otwarty Świat. Były też to, co na to na ty, ty, ty zwróciłeś uwagę, że są pary bohaterów jakby pokazane, dużo par mm. takich, więc możliwe, że będą jakieś kooperacje, jakieś coś tam.
2: Mi się wydaje, że te pary, które były pokazywane, to one tak z tego drugiego zwiastunu no, obstawiam, że tam będzieśmy miał po prostu frakcje, regiony mapy podzielone na frakcje i te pary to pewnie będą szefowie tych regionów. Nie? Tak,
1: bo tam widać nawet, że, że, że jak to auto jedzie pokazane z boku, to przejeżdża nagle przez las, potem przez pustynię, potem przez jakieś góry i to tak, mm-hmm. tak się zmieniają tło, tła, więc podejrzewam, że chodzi o to, że po prostu ta mapa w tym otwarcie w świecie będzie miała różnorodne regiony, zresztą tak już było w Mad Maxie, chociaż Mad Max no, ze względu na swoją specyfikę mm, opowiadanej przez siebie historii głównie dział się na pustyni, no ale to, to, to nie znaczy, że Rage musi mieć taki sam klimat postapo, jaki miał Mad Max, chociaż rzeczywiście w pierwszej części gry to była głównie pustynia i skały i zniszczone miasta, no ale za, za, zakładamy, że skoro będą chcieli zrobić z tego otwarty świat i dużo no. większą grę, no, no to muszą wprowadzić jakąś różnorodność, nie?
0: Mhm. No, ja wrzuciłem ten link, bo ja nie wiedziałem o tym, nie słyszałem w ogóle o tym przecieku z Walmartu. Dlatego strasznie się zdziwiłem i tak. Chciałem się upewnić, dlatego wrzuciłem tam na grupę. Było w co dzień. A akurat ten odcinek musiałem przegapić jakoś jeden. Ale, ale byłem mega zdziwiony i nie byłem pewien. Dlatego piszę do ludzi, że to naprawdę jest Strange 2. Wow, i tak się przez chwilę zajarałem, że jakieś zapowiedzi, nie wiadomo co, nie wiadomo co. No i się tak ucieszyłem, bo mi się pierwszy rzecz bardzo podobał, ale potem jednak się okazało, jak to wygląda i to jednak nie jest taki rejcz, o którym myślałem, jakby mi ktoś powiedział, że robią rejcza 2, a ja, o Jezus, ale mówiliście, ale będzie tak wyglądać. Aha, aha, aha. Tak znaczy,
1: powiem Ci, Maciej, że... <laughs> I zdaniem... dlatego,
0: dlatego tak jest, że wychodzę teraz na hejtera i że w ogóle się mnie wszyscy uczepili. Nie, ale ja to nie Cię wiem, nie co przejmuj. Co m- m-
1: mojej korony nie, za- nie zgarniesz tak <laughs> łatwo. <laughs> ale powiem Ci, Maciej, że generalnie rzecz biorąc... Y- i mi jest ciężko powiedzieć, czym ta gra będzie po tym trailerze i być może nie ma co się podniecać, ani też nie ma co się zniechęcać jeszcze. Bo moim zdaniem oni nic nie pokazali jeszcze w tym trailerze, poza nie, tym, że no, możemy się dużo spodziewać pokazali, frakcji. No, pokazali. open world, ogólny będzie się chyba
0: nie. Wątpię, żeby teraz po takim trailerze pokazali grę taką samo jak Rage 1 czyli szaroburą i poważną. Znaczy
2: na 100% będzie różniejszy klimat, na 100% będzie taki prawdziwy open world, bo znaczy, się tam ubierają trochę to jest dziwne, że rzeczywiście na tych zwiastunach były momenty,
0: kiedy ta gra wcale nie była taka kolorowa i bekowa, bo jest, są momenty, kiedy oni grają w Baseball karabinem i no. granatem, wszystko jest w tych jaskrawych kolorach, ale potem jest na przykład pokazana jakaś taka szaro-zielona dżungla, po której chodzą te mutanty podobne do tych z pierwszego Rage'a i to, wygląd- i to dosyć takie jakby no, różne Proszę. trochę gry pokazuje, nie? I tak Proszę, że, o, co? te mutanty są fajne, a tutaj te kolorowe robienie sobie i Ale pamiętajcie, o tym. Skojarzenie, no, skojarzenie. To jest takie kiemu... pomieszanie trochę jak w St. Saint Rose. Saint Rose na przykład że a nie 20, jak w, w Bulletstormie?
2: Który z jednej strony był jajcarski, kolorowy i tak dalej, a z drugiej strony e, miał wiesz, fragmenty, gdzie był no, prawie że straszny. Takie,
1: takie, no, nie, Bulletstorm był do samego końca. Nie, no ale był jajcarski, były etaby, ja gdzie
2: tam wiesz, nagle robiło się ciemno, coś tam, jakieś odgłosy po drugiej stronie ci mutanty na no, ciebie wyskakiwały.
0: horrorem nie był takim.
2: Pamiętajcie,
1: nie, że, że w nie, Rage'u pierwszym klikówany. już była beka i to dużo było tej beki w pierwszym Rage'u. Tylko, że oni tutaj.
0: Poczucie no, to jest humoru in, in, wynoszą... no właśnie, bo beka, a, 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 a jakiś humorystyczny element, bo jest to, że na przykład był ten mutant Bash, gdzie był, niby tyle w którym rozwalasz mutanty i tak dalej, ale to wciąż no. było osadzone w tym świecie takim jakimś, nie, nie, nie takim totalnie humorystycznym, nie? No zobaczymy, naprawdę ja uważam, że ciężko
1: powiedzieć cokolwiek w tej chwili, ja tylko liczę na to, że oni to wydadzą jeszcze w tym roku, tak jak w zeszłym roku zrobili z The Within 2, że Bethesda mówi, hej, mamy dla was grę, pach, zaraz ona wychodzi, nie? Z Falloutem 4 też tak było przecież, co było dosyć niespodziewane, nie? Bo, bo przecież pamiętam, pamiętam że wcześniej to, to się długo czekało.
0: A ciekawe, czy bo tam na zwiastunie też się logo IT, y, it pokazuje i jestem ciekawy, czy it tylko użycza im silnika, czy oni to robią na swoim silniku? I czy oni IT? to robią na swoim silniku.
2: Oni to robią na swoim to silniku, to jest, na którym... jeśli jest logo IT, to IT, i... arł, Myślę, no to, że oni it pomaga to też pomaga pomagają, nie? No
0: pomagają. No to no, niby dobrze, no. Cholera wie. Nie, Generalnie no, raz mówię, jest.
2: Maciek, nie czekasz, press, whatever. Ja czekam.
0: Nie, to
1: nie jest whatever z mojej strony. Ja znaczy po nie, to no ty jesteś twierdzę, letni. W
2: sensie może będzie fajny, może nie będzie fajny.
1: Ja twierdzę, że cholera, nic nie wiem jeszcze o tej grze, no po prostu. I ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć po dwóch filmikach, z czego jeden był z aktorami. Natomiast ja bardzo lubię Rage'a i ja się cieszę, że, 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 że przychodzi do nas sequel. Zwłaszcza po tym, co pokazali w Dumie. bo już ja wiem, że to jest inne studio deweloperskie, ale jest to ten sam wydawca, który jakby trzyma nad tym wszystkim piecze i
0: po prostu liczę na dobre strzelanie. ale nie masz, bo bo mówisz, że lubisz Rage'a, to nie masz wrażenia, że że to jest jakaś taka trochę inna gra niż Rage, że to nie jest Rage 2, tylko to jest, nie wiem, właśnie mutant, shooter. No ale znowu są samochody,
1: tym razem te samochody będą też jakby...
0: No, ale bardziej to na przykład może to, może to bardziej w stronę Mad Maxa przyciągnąć nie? Eee, jakby ogólnie czyli, że ta gra też odsuwa się od Rage'a, bo może ma samochody, ale to w takim razie jest bliżej Mad Maxowi na przykład. A, A czy wiesz, W pierwszym razie sam... też te samochody były, Ten... tylko
1: chodzi mi o to, że tutaj te samochody będą jakby integralną częścią całości ze względu na to podróżowanie, chociaż w cholera w też tak było, że trzeba było przejechać samochodem z miejsca w miejsce, nie chodziło się wcale na piechotę, tam były całe plansze przygotowane specjalnie pod samochody, no tak, nie? Tam, tam. Więc wiesz, samochody wracają, Mutanci starzy wracają, pojawią się jakieś nowe frakcje, nowe regiony. Nie wiem, Maciek. Ciężko powiedzieć, właśnie, co to no będzie. Nie,
0: to tak bardziej wygląda rzeczywiście na jakieś zmiksowanie y, otwartego świata tego Mad Maxa od Awalanczów z może jakimś takim właśnie Bulletstormem. Zobaczymy. Ale rzeczywiście, no, wyskoczyli jak królik z kapelusza i jeśli jeszcze premiera będzie w tym roku, no to mi się też takie coś podoba, że wiesz, mamy tutaj grę taką za kilka newsów, o której opowiemy, która pokazała się, że będzie i że nie będzie w najbliższym czasie. Jaka? No tu przedostatnia. Trzecia od tyłu. Dobra. Do, dojdziemy Ach, do tego. O,
2: jezu. Yy, prezentacja Black to może zanim o prezentacji Black Ops powiem, bo o tym będziemy mówić trochę więcej, to dzisiaj poszły plotki, dzisiaj jak to nagrywamy, że za rok, Dudi, które dostaniemy, to będzie Modern Warfare 4. I ja się pytam po chuj.
0: Jak to Modern Warfare 4? Ale że co, że kontynuacja tamtej Dzisiaj poszły też?
2: plotki tak, że Dudi, które teraz jest in the making, że się tak wyrażę i które pojawi się w roku 2019, to będzie Modern Warfare 4. No to zakładam, że jeżeli ono się będzie nazywało Modern Warfare... No czy... tak, no jeżeli... Znaczy ja tak zakładam, że jeżeli tak, się będzie Tak, ale nazywało... jest
1: prequelem piątki, Maciej.
2: <laughs> I sidequestem Blobsów? Przy czym <laughs> w, ogóle... Alter, w ogóle... Po co? Tak. Znaczy, znaczy ja ja rozumiem, to jest moje pytanie, bo dla historia widać, w trójce się no. Lidi, no. skończyła tak bez sensu. Ba... Znaczy w sensie po co to...
1: What? Historia w trójce zamyka całość. No Tam właśnie. nie ma czego kontynuować.
0: To się to kończy tym, co kolesia tak wieszają jakby za szyję na, na... Tak, 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 tak. tak. Coś. No tam kończy. Kapitan
1: Price rozdaje naleśniki. Natomiast faktycznie w trójce jest taki motyw, że jest historia tego oddziału. Zresztą mój, to jest mój ulubiony oddział z wszystkich gier w Call of Duty, bo tam sami znani aktorzy podkładali głosy tym gościom i świetnie się ich słuchało. Tam był nawet przecież Idris Elba, nie? który teraz jest mega hollywoodzkim aktorem. Był Timothy Olyphant i jeszcze dwóch innych ziomeczków. I tam w trójce jest taka akcja, że Price ich zostawia bo oni mu każą uciekać i zostają otoczeni przez wroga, on nie ma jakich zabrać, więc odlatuje sam. I, o, I Tylko obserwujemy ich, jak oni zostają w czwórkę otoczeni z każdej strony przez wrogów i to jest tyle, co, co o nich było słychać w trójce. Jakby zrobili jakąś kontynuację z nimi na przykład i ściągnęli znowu te wszystkie nazwiska do gry, to by był fajny taki hollywoodzki blockbuster, nie? Zwłaszcza, że czwórka Blobsów, która wychodzi w tym roku, ma nie mieć singla. Więc może pod tym kątem oni myślą, dobra to w tym roku sprzedamy multi, a w przyszłym roku znowu sprzedamy wszystkim. Nie wiem, cholera. W ogóle skąd ty masz ten news?
2: No, nawet ci wkleiłem. Z Game
0: intercom. To jest game, nawiązanie game do jakiegoś tam
2: innego innej ploty, która poszła tam wcześniej jeszcze.
0: A może a może to będzie na przykład zupełnie nowa historia, tylko że w tym samym uniwersum, powiedzmy, w tym no to samym po, okresie. A kto samym...
2: nazywają Model Warfare 4? Jest. A dlaczego Rage
0: 2 się nazywa Rage 2, a nie Mutant Slasher 2050?
2: No bo, to jest, yy, no,
1: bo to jest Marka Kuldan. no sam no, sobie okay. odpowiedziałeś właśnie znaczy, na to. A Markom
2: no. nie jest Samus Call of Duty?
1: Nie, już nie. Odkąd są Blobsy
2: i Modern Warfare, to teraz się mówi Teraz już są,
1: wiesz, dwie zupełnie inne bajki. Dużo ludzi mówi, że Treyarch robi lepsze, inni mówią, że to, co było kiedyś, czyli Modern Warfare, to już to nigdy nie wróci. I wiesz, jak wróciła druga wojna światowa i ludzie się rzucili po prostu, jak wiesz, jak głodni na to, to podejrzewam, że za rok, jak pokażą Modern Warfare, rzeczywiście to ludzie się znowu rzucą. No i dobrze, no niech to tam sobie kręcą.
2: Natomiast wracając do Call of Duty... No to, A to, to o czym była, przed chwilą mówiliśmy. Znaczy no będąc w temacie Call of Duty, <laughs> tylko idąc dalej z tematem o którym mówimy. Prezentacja Black Ops 4 została pokazana nam. Była to prawie godzinna taki ładny przedsmak przed E3. No i w skrócie dużo zombie, żadnego singla, zmieniony mutli i battle royale. I Grzegorzu, jako łączymy się z Grzegorzem, naszym ekspertem od Call of halo, Duty. Halo, Grzegorz. halo, halo Grzegorz. Grzegorz. Grzegorz, jesteś? Słyszymy się? Jak tam na jak tam w Los Angeles pogoda?
1: Cześć Piotrze, cześć Macieju, mówię do Was ze słonecznej Kalifornii, w której właśnie pokazano Black Ops 4, a więc najnowszą odsłonę serii Call of Duty, wydawnictwa Activision. Ale tak naprawdę to ty też, kurczę trochę, ostatnio się w tym interesujesz. Więc <grym> nie i zrzucaj na niego. Nie zrzucaj na mnie winy, bo potem znowu powiedzą, ten wojewoda to tylko o Call of Duty by rozmawiał. No
2: trochę trochę się interesuje, trochę gramy w to Call of Duty. Właściwie do mnie dotarło ostatnio, że, że przez ostatnie 4 lata to ja w każdy Duty gram i to zarówno przechodziłem single, jak i grałem hmm. kurde po sieci trochę. Z no. tego nowego to już w ogóle grasz, Z tego nowego to już w ogóle cukiereczkierę, nie uprzedajmy faktów na temat I tego, tego czym będziemy mówić. Ja
1: na rodzina nie chce go znać. <grym>
2: Call of Duty cztery razy z rzędu. Rzucił cztery pracę, przechodzi razy trzeci rzędu. raz Call of Duty. Bez sensu, jak tak można? W każdym razie, no ja powiem tak, bo oprócz tego, że była ta prezentacja, to do dzisiejszego momentu już się pojawiło trochę nieciętych gameplay i po prostu cały mecz, gdzie można sobie obejrzeć, jak to wygląda. I dla mnie to wygląda jak dwójka, która ma lekko zmienione system skilli. Jak Black Ops 2. Tak, jak Black Ops 2. To Ops przypomina mi na maksa Black Ops 2. To w
1: sumie, że dałem ci pierwszemu wejść w słowo, bo ty powtarzasz to, co ja ci pisałem na czacie dwa dni temu.
2: I struga cwaniaka, że się zna na grach. Nie, Wezgi, no bo to, to, to totalnie tak wygląda, no.
1: Nie, Podobnie no tak nie jest. Tak, no. No, jest to zwolnione tempo, zrezygnowali z, z jakiegoś tam podwójnego skoku. Nie ma biegania z, po palaczy. Właśnie
0: to, mi, to, to była jedyna rzecz, którą zobaczyłem na tym, bo włączyłem się na streama, bo dzisiaj akurat mi gnęło. Myślałem, a dobra, zobaczę, może leci. I kliknąłem i akurat leciało i bardzo mi się podobało to, jak sobie wyobraziłem, jak kilka lat temu wchodził ten Advanced Warfare i wyobrażam sobie tych zapowiedzi, że mamy jetpacki, jee! Yeah! Mamy bieganie po ścianach, jee! Yeah! Potem mija
2: parę lat, 2000 I co, czy są jetpacki? Nie ma! Jee!
3: Yeah! Czy bieganie po ścianach? Nie ma! Właśnie yeah! tak.
2: tak, Prost, tak. <laughs> No polega na tym, że ten zwiastun, który poszedł na tej prezentacji, zwiastun multi, on wyglądał tak, by był zmontowany dla mnie, i może to też wynika z moich ostatnich doświadczeń y, multiplayerowych, że wyglądał tak, jakby tam jakieś inspiracje Rainbow Sixem były. Znowu, że tu też sobie rozkłada, na czasie. Ale no, to nie Jak są jakieś oryginalne wnioski, nie? nie, nie jeszcze na no, ja nie, fakcie, ja nie nie rozkłada to tarcze. Tu się typ wychradza tarczy. po czym oglądam gameplay, <laughs> Game i widzę o Dudi.
0: I żadnego Nie, tam, kurde, ale, ale, klimatu
2: z ale... tym Rainbow Six'a. To, że raz na, tak, oni dwa razy na mecz możesz tym... skill odpalić, no to sorry.
1: Czy oni pokazali w, tym, w tej prezentacji głównej, to właśnie w taki sposób, zresztą ten, ten gościu, który o tym opowiadał, podkreślił to chyba dwukrotnie, że tutaj właśnie może są e, ci, ci specjaliści są dla siebie przeciwwagą. I właśnie, że jak jeden ma skok, to drugi może wyciągnąć tarczę, która zablokuje t- uderzenie od tego skoku i tak dalej. I rzeczywiście. W dwa razy prezentacji... w ciągu meczu. w w tej prezentacji rzeczywiście to pokazali. Absurdem
2: było to, że na tej prezentacji oni w którymś momencie przez jakieś dobre 7 minut rozpływali się na temat tego, w jaki sposób zmienili odrzut, recoil w broniach, że zupełnie przemodowali. I tak myślę, naprawdę to jest w Call of Duty istotne? Przepraszam, od kiedy? Okej, może dla ligi zawodowej jest, ale... Wiesz, To jest
1: ciekawe, że oni, słuchaj, przede wszystkim tracery w pełnym 3D, to znaczy, że teraz... Ten tracer, czyli ta smuga, którą ty widzisz, ona jest wymodelowana w pełnym 3D. No to jest do tej game pory changer, game, cool. changer. No to nie jest game changer. Call of duty ale... nigdy
0: nie będzie takie samo.
1: To nie jest game changer, ale widać, że oni się bardzo mocno przyłożyli do tych broni, do tego rozwoju. On tam opowiadał o modyfikacji tych pukawek, że tam będzie naprawdę dużo dużo różnych bajerów. To oczywiście prowadzi nas do wiadomego celu, nie? czyli do skrzynek, ale, ale tego ci nie powiedzą na prezentacji. Natomiast fajnie, że te bronie będą w ten sposób rozbudowane, że będzie taka ilość opcji. Fajnie, że ci operatorzy niby w jakimś założeniu mają na siebie wpływać tymi swoimi zdolnościami. Natomiast ostatecznie rzecz biorąc, to ja nie nie wiem po co ten Black Ops się pojawił, bo ja nie rozumiem tej gry trochę, bo z jednej strony to jest Black Ops 4, z drugiej strony cofamy się, jeżeli chodzi o rozwój mechaniki z Black Ops i rezygnujemy z biegania po ścianach, rezygnujemy z tych bajerów, spowalniamy tempo rozgrywki, ale znowuż mamy te kolorowe do pożygu mapy, bo to widać już na tych filmikach, które są na YouTubie z multiplayer, że to znowu są jakieś kurorty, jakieś dżungle, jakieś pierdoły. Do połowy pomalowany domek czy kościółek, i bo tam zawsze musi być jakiś kościółek, zawsze musi być jakiś kurort. Znowu mamy tych, tych wszystkich kolorowych operatorów, którzy są, taką są trochę odpowiedzią na Overwatcha, to to było to, co wprowadził Black Ops 3, yy, więc będzie ta modyfikacja, wszyscy będą mieli jakieś kolorowe skórki, ale ja naprawdę nie rozumiem dlaczego, bo nie widzę tu niczego nowego, ani te właśnie tracery w 3D, ani te specjalne zdolności operatorów, ani nic innego w tej grze nie powoduje, że, ja bym chciał w to, że to multi by mnie jakoś interesowało bardziej niż do tej pory. Zresztą to multi, które jest w WWE, które tak dobrze zostało przyjęte przez wszystkich, bo jest bar- bardziej casual friendly, ono jest moim zdaniem tak świetne że ja bym w ogóle nie dawał w tym roku y, następnej części, ja... tylko zrobił drugiego <grym> z
2: John Passa do WWI. Z przykrością to, to... powtórzę to, co napisałem na Twitterze, że właśnie, właśnie po t- teraz o tym ty powiedzieć. po
1: mnie ściągasz. Teraz ja po tobie ściągam, <grym> dokładnie. Specjaliści.
2: No było mm. dokładnie tak, że ja po, po tej prezentacji doszedłem że w sumie nie obraziłbym się, że był drugi rok w, w, w wwa A wiesz, że masz, odpowiadając na twoje pytanie, że... znaczy to nie odpowiadając na twoje pytanie, bo ja tego nie wiem, tylko mogę powiedzieć, co mi się wydaje, no. odnośnie tego, po co jest to Black Ops, to mam wrażenie, że oni bardzo chcieli zrobić Battle Royale, że oni chcieli zrobić zombie, 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 bo zombie są w chuj popularne. Była trylogia, przecież te zombie kroniki były w zeszłym roku, które no tak, wyszły tego w w poza częściami, jako takie duże, płatne DLC i tak dalej, więc zombie są potwornie popularne. A to multi to uznali, że musimy coś z tym multa, to zrobić. Dobra, wyjebmy jetpaki i zróbmy Zatem tak, jak Black
1: Oni się powinni rzeczywiście zacząć uczyć od Ubisoftu i zrobić gry jako usługi, a nie sprzedawać tam to samo co roku. Dlatego, że między Black Ops 3, znaczy Advanced Warfare, Black Ops 3 i Infinite Warfare to były w multiplayerze bardzo zbliżone do siebie gry. Ja nie mówię o kampaniach, ale to były naprawdę dosyć zbliżone do siebie gry. Black Ops 3 był najbardziej hardkorowy. Teraz mamy drugą wojnę światową, ale rok później znowu wychodzą futurystyczne Black Opsy, zresztą znowu najbardziej hardkorowy multiplayer w serii. I ja naprawdę t- trochę nie rozumiem po co, gdyby te gry wychodziły co dwa lata, co trzy lata, ale nie co roku. Natomiast oczywiście wszyscy znamy odpowiedź, one się tak piekielnie dobrze sprzedają, że oni mogą to jeszcze przez kolejne 15 lat produkować, zanim się ludziom znudzi to jest tak cholernie popularna marka. I tak samo te, te zombie, o których mówi Piotrek. Te zombie są... ludzie się pytali po co oni o tych zombie co za bzdura Ile, co... No ale to ludzie w Polsce się o to pytali. Ludzie na całym świecie grają w te zombie. Są... Te zombie są momentami mam wrażenie bardziej popularne od multika No i faktycznie takie... ja wiesz, Kudan, Ty mówisz trzy kampanie będą w tym Black. Nie, trzy to nie mapy, będą... trzy
2: tryby. To będą trzy mapy. No tak, to tak, są tak, trzy tak. mapy z... z innymi postaciami. No to jest ciekawe? Bo oni, znaczy oni centralnie nazywali tego nie trzy mapy, tylko oni nazywali że to są trzy tryby. I teraz moje pytanie brzmi, czy pierwsze DLC oznacza kolejne trzy mapy po nowej mapie do każdego z tych trybów? Bo oni mówią, że jeden to jest tryb, w którym będą postacie z poprzednich zombiaków, drugi to jest tryb, gdzie oni się przenieśli i walczą na miecze, niczym w jakimś Dainklajcie, a trzeci trzeci to jest klasyczny klasyczne na Titaniku, dlatego za to Titanic, spoiler. No i teraz moje pytanie brzmi, czy to oznacza, że w pierwszym DLC dostaniemy nowe trzy mapy, do, w sensie mapę do jednego, mapę do drugiego i mapę do trzeciego, mapę do Blackouta, czyli do tego Battle Royale i mapy do Multi? Wiesz, to jest ciekawe.
1: Ja nie wiem, ja
2: naprawdę nie wiem,
1: stary, też nie chcę wróżyć z fusów. Ten, ten Battle Royale, jedyne, co może być ratujące dla niego, to jest to, że to są A połączone mapy z wszystkich multiplayerów, które były do tej pory najbardziej najbardziej popularne. Oczywiście podejrzewam, że tylko z Black Opsów, ewentualnie z World at War, bo przecież nie z Modern Warfare, czy tam z Infinite Warfare. Natomiast to, co może być fajne w tym Battle Royale u nich, to to, że tam będzie cała masa pojazdów dodanych i mogą się z tego fajne rzeczy zrobić. Natomiast tak naprawdę to ten tryb mnie ani ziębi, ani grzeje. Zombiaków już mam troszeczkę dosyć. Wiadomo, że będę grał w multiplayer, bo gram co roku, ale... Ja nie nie rozumiem, no. Po prostu jakoś nie nie mam tutaj entuzjazmu. Na początku obejrzałem sobie tą prezentację, mówię fajnie, 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 ale potem zacząłem się nad tym zastanawiać i to w sumie wszystko jest bez sensu, no. Ja uważam, że oni powinni zrobić to, co zrobił Zen Pinball, czyli wydać jedną platformę, na której dokupujesz sobie dlc I wtedy dokupujesz sobie kolejne kampanie, kolejne zestawy map do multiplayera, albo nowe tryby gry, czy nowe tryby zombie.
2: Wiesz, ale nie zapominaj, że to jest dużo bardziej skomplikowane, dlatego, że to nie jest jedna firma, tylko masz tam Triarch, masz tam Infinity Ward, masz tam tych trzecich, o których zawsze zapominam. Eee,
1: Sledgehammer Games On, Sledgehammer. Oni i oni tak naprawdę, wiesz, robią.
2: każdy oni żyją tak naprawdę trochę sami sobie po to, żeby w momencie, w którym Activision dojdzie do wniosku, dobra, jebać to, robimy platformę Call of Duty i będziemy wydawać co rok nową mapak, ma- ma- to wtedy dwie z tych firm idą do domu. Tak, no n- tak, tak naprawdę. No,
1: znaczy podejrzewam, że tam to nie, nie jest kwestia tego, że Activision Blizzard martwi się o dobro tych ludzi, tylko po prostu to się im bardziej opłaca, no nie oszukujmy się i, i wiesz, i, i tak naprawdę to to faktycznie podejrzewam, że w tym modelu sprzedażowym, który ja zaproponowałem, to nie byłoby takie już dochodowe, dlatego że wtedy mógłbyś zrezygnować na przykład z multi i kupić sobie tylko zombiaki i wtedy płaciłbyś tylko część ceny. A w momencie, w którym jesteś fanem zombiaków i co roku są zombiaki dodawane do każdej kolejnej odsłony, to nawet jeżeli nie grasz w multi, to przejdziesz tego singla i zagrasz w zombiaki. No, w tym roku singla nie przejdziesz. Ups.
2: Nie, no możesz pograć w zombiaki w single, bo to też wielka, wielka zmiana.
1: Ale jaka to jest zmiana stanu? To
2: żart, no przecież się to ironicznie mówiłem. A, poproszę, rozumiem. no nie, bo nie już któryś
1: raz słyszę o tym, że zombiaki będą z botami, no, no bo to jest nie,
2: dla mnie to jest tak samo duża zmiana, jak to, że Rico zmienili, albo że będą smutry wymiarowe, nie? To jest ta sama, ta sama no, kategoria. To bo... rewelacja, po, podejrzewam, bo...
1: że z zombiakami będzie trudniej niż samemu w pojedynczkę, znaczy... bo ci się będą, znaczy twór z, z botami. botami, bo ci się będą blokować w drzwiach i tyle
2: będziesz miał z tego. Ja powiem tak, e... absolutnie nie podejrzewałbym, że powiem to przed tą Prezentacją, ale z tego wszystkiego, co oni pokazali, najbardziej jestem ciekawy tego Battle Royale, którego właściwie nie pokazali. Bo z Battle Royale pokazali to, że będzie zajbiście wielka mapa, bo jeśli dobrze pamiętam, to będzie, że to będzie wielkość. tam tylko, że razy 150. Tak. Czyli będzie faktycznie duża, będą tam pojazdy wodne, powietrzne po- i samochody. Połączą
0: 150 Newtownów Taka e, Ale
2: to jest na nasi... Maciek, nie jesteś <śmiech> to daleki. same domy, od... co? Długa ulica taka. Pod...
1: Nie, nie, ale oni, nie, nie, Maciek, no, szanujmy się. no Przecież oni by klienta nie oszukiwali. Oni połączą trzy wersje Newtownów, bo jest Newtown ten z lat 60., z zimnej a, no wojny. Tak, Macie, ale wy 2025, sobie. co ten najnowszy. A nie, nie? A gdyby uwaga, no?
2: bezpośrednio interpretować to, co on powiedział, bo tam padły hasło na temat tego, i nawet jak był taki przełom od wizualizacji przez tę mapę, że tu siedzi tam gość z drugiego Black Opsa, tam tak, mapa leczy dalej, tam walczy gość z czwartego będą Black Opsa. Tak, połączone różne mapy. Różne znane mapy, czyli będą tam ulubione miejscówki z różnych ale nie, ale, map ale z Black Opsów wepchnięte tak, to... w jedną? No Element, ja, to, to, to ja bym robił te mapy i, map, tam i tam takie będą. teleport,
0: jak w Quake'u jedynce było, że nawet nie ma, wiesz, jakiegoś fajnego połączenia, tylko wchodzisz tak. z teleportem, jesteś na innej mapie. Ale to mamy
1: Najlepsze jest to, że oni wybrali najmniejszą mapę, jaką mają, bo to jest tak, jakby oni powiedzieliśmy, 150 razy shipment, nie? Czyli ten, co jest w Modern Warfare i w WW2, czyli będzie... najmniejsza mapa, jaka jest. Najmniejszą mapą, którą zrobił Treja, jest właśnie e, jest właśnie Newtown, I, I wiesz, oni tak mówili, ty a jak powiemy tą kar- ten cargo, nie, to będzie tylko razy 100. No a to właśnie. 130 będzie razy. To powiedzcie Nuketown. o, Raz... Będzie 150 razy Newtown, ten uuu! najmniejszy
0: pokój w Newtown to 6000 razy. Dokładnie.
1: <laughs> no, ale faktycznie może być to ciekawe. Natomiast ja widziałem, słuchajcie urywki tej tej azjatyckiej wersji Call of Duty, Call of Duty online, które jest darmowe zresztą na tamtym rynku. My nie mamy do niego dostępu. I tam Battle Royale już jest. I to od jakiegoś czasu. Już się zmydził wszystkim. Nie, To nie wygląda szczególnie. nie. To naprawdę nie wygląda szczególnie. To jest jest takie w ogóle dla mnie Call of of Duty z płynnością poruszania się dosyć dynamiczną, z z, z taką walką, jaka jest gunplayem, jaki jest w Call of Duty, to dla mnie to Battle Royale to już kompletnie nie ma sensu, nie? No bo w tym, w tym PUBG to się gdzieś tam schowasz, tam jest w miarę realistyczny tor lotu pocisku i fizyka broni i możesz się za masz, parkurkiem schować. Możesz się tracery teraz z kolegą, by. a tu masz trójwymiarowe tracery, więc będziesz macie, szat 10 minut po mapie i szukał apteczki i nagle jakiś tuber wyskoczy ci z tym, wiesz. I dostanę z, trójwymiarowym, bohle,
2: trójwymiarowym
0: tracerem, dostanę strzelicie. i będzie koniec gry. Z dwóch rakiet naraz?
2: Ale to jest tak zajebiście ciekawe pytanie, czy to będzie tak, że... No bo w dudzie ginie się śmierć niczym kromka chleba. I teraz pytanie brzmi, czy, czy to Battle Royale... Chociaż no nie no, w sumie w PUBG, jak wylądujesz w środku mapy, to też giniesz, kurde, kwotre minuty giniesz. po na pewno, no nie, Będziesz po prostu
1: do kolejnej mapy wchodził, nie? Ja no. tylko się boję, że, że, to, że, ten, że ten podział y, dodatkowy teraz y, na jeszcze Battle Royale spowoduje, że rzeczywiście na serwerach... Sz- Trudniej będzie po jakimś czasie znaleźć grę, bo będziesz miał rozbitych ludzi na granie na zombie, na multi i na battle royale. Tak mi się wydaje, bo tam to, że ludzie komentują w internecie, że po dwóch i pół tygodnia spadają gracze z Call of Duty i nikt już to nie gra. Mają dupę
2: w mózgu, a nie komentują. No, to jest
1: bzdura. Natomiast rzeczywiście ten rozstrzał teraz może być trochę większy i ostatecznie na takiej platformie jak PC rzeczywiście to jest od wielu lat problem, nie? A wiesz,
2: Grzegorz, gdzie był bardzo duży problem ze znalezieniem graczy?
1: Gdzie? Lowbreakers.
2: jejku, no flawless przejście. No i w Radical Heights też raczej za dobrze w tej kwestii nie było i dlatego pan Cliff Blaszyński powiedział, że jego firma, znaczy firma, na której czele stoi, Sky Productions, zostaje zamknięta. Będą jeszcze wspierali przez jakiś czas Radical Heights, ale generalnie... Dzięki Bogu! Bo już się bałem, że zamknął. <śled> Radical Heights, no. A pan Cliff przechodzi na emeryturę i na razie nie ma zamiaru wracać do branży. I jeśli, to? jeśli go
0: stać na emeryturę, że
2: nie no. będzie głodować, to na zdrowie, super. Sam bym sobie przyszedł na emeryturę,
0: bym się zamknął z indykami, Nie, już.
2: Którzy nie odnoszą sukcesu i potem jedzą gruz przez najbliższe pół roku i sprzedają w McDonaldzie. Wiesz, na e, wiesz
1: no, pan Klif Brzesiński to jest jedna osoba i ciekawe jak jego pracownicy sobie poradzą, natomiast... E... On
2: już ich zjadł tam, jak była
0: bieda.
1: Lowbreakers bardzo żałuję, bo to jest dobra gra. I znowu jakieś mądre głowy w internecie ostatnio pisały, że to była słaba gra i dlatego nie wyszło. Pewnie, nie, to nie jest prawda. nie zagrali. To nie jest prawda, bo to nie była słaba gra. Co, co więcej, to była gra, która miała jeden z lepszych kodów sieciowych w strzelankach ostatnich, ostatniego dziesięciolecia. I to jest po prostu jakiś mega niefart, że to nie Wiesz, wyszło.
2: po czasie, jak ja tak sobie myślę o tym, yy, odnośnie yy, tego całego Lo Breakers, no. że tam było kilka debilnych decyzji biznesowych, które tą grę zabiły. Bo tak jak ty mówisz, ty w to grałeś, ta gra była spoko. Ta gra była okej, okay, była fajna. Fajny, kod sieciowy, fajnie się strzelało. Generalnie to nie był krap. Natomiast no. yy, po pierwsze, to, że ta gra nie była darmowa, to najbardziej pokazuje przykład Fortnite'a, który tak, tak, tak. niesamowicie zrobił sukces na tym, że, że kiedy wszyscy chcieli grać w PUBG, to on był darmowy, więc grali w niego. I to, że ona nie wyszła z założenia na wszystkich platformach. Bo skoro ona wyszła na pc i na ps 4 to mogłoby bez żadnego problemu wyjść na Xboxie, i gdyby była free-to-play'em na wszystkich trzech platformach, to wszyscy ci ludzie, którzy nie chcieliby wydawać 250 zł na Overwatcha, który miał być darmowy, ale okazało się, że będzie premium, by z chęcią grali w lowbreakers. Tak, wiem, że lowbreakers i Overwatch nie mają za sobą za dużo wspólnego, ale bardzo dużo ludzi tak uważało. Dokładnie tak no samo, bardzo dużo ludzi uważało, oczywiście. że Battleborn to był taki Overwatch. To też
1: tak, tak, było, tak, To też było gówno prawdą. No tak, oczywiście, natomiast yy, ja nie rozumiem, czemu oni dalej, skoro już tak bardzo się sytuacja pogorszyła, że zamykają studio, czemu oni dalej nie zrobią z tego free-to-play'a. No bo oni już bo...
2: wyłączałem serwery, już wyciągają, już w ogóle nie zagrasz w Blue
1: A, no to super. No, ale a propos jakby drugiej gry tego studia, to to był taki paździerz... To był taki paździerz, że myśmy z Deuszem na którymś ostatnim odcinku powiedzieli też w sekcji newsów, że obaj graliśmy w to, natomiast to jest tak kiepskie, że nawet nie będziemy tracić czasu na omawianie tej produkcji. I... <tosłuch> czyli to przez was studio? <tosłuch>
2: Wiesz, wyszek- wyglądało- wyglądała praca na Radical Heights? Jest taki mem internetowy, popularny, taki pies, który siedzi w płonącym pokoju z tak, szklanką tak. wody i mówi, It's this fine. is fine. To It's dokładnie fine. tak wyglądały prace przy Radical Heights.
0: Nie, no, te Radical Heights to było Chyba jakieś tak. takie ostate rzucenie jakiejś resztki asetów na jakiś koncept tylko. i Nie, nie wiem, to,
1: był, to był czysty skok na kasę. Tam widać było, Maciek, nawet po stylistycznych założeniach wizualnych, po grafice, po y, gunplayu w tej grze, że to jest po prostu kopia, y, kopia Fortnite'a, zróbmy coś, postarajmy się być bardziej śmieszni, dorzućmy BMX-y, na pewno się uda. No, także tak.
2: Przykre no. to. Odnośnie zapowiedzi Rage'a drugiego, o której mówiliśmy wcześniej, to yy, stało się coś, co jest moim zdaniem najbardziej absurdalną zapowiedzią, jaka w ogóle może istnieć. To jest tak wielkie what the fuck, że ja tego nie pojmuję. Nagle jest standardowa praktyka Sony, na przykład. <laughs> Nie Mój no co te Sony na E3 by wyszło i o tym powiedziało. Aha, Sony no by dobra. na E3 zrobiły słuchajcie, okay, no tak. będzie Stalker 2, tylko na naszą konsolę, a tak naprawdę to na Kickstarterze i na wszystkie sprzęty, ale nieważne. No więc pojawiła się strona internetowa, która się nazywa stalker2, na której jest napisane sy.t.a.lykery2.0.2.1. Czyli można do mnie domniemywać, że pojawi się, albo może więcej informacji się o nim pojawi, w 2021 roku. No i jak jesteś CD Projekt RED? to możesz sobie pozwalać na takie robienie, że pokazałeś teaser i potem przez 5 lat się nie odzywasz w ogóle. Mm. Natomiast no nie wiem.
0: Znaczy jestem ciekawy, czy to nie jest na przykład tak, bo Metro ma wyjść w przyszłym roku bodajże, tak? Czy pod koniec tego roku albo na początku przyszłego, jakoś tak. W przyszłym, sody, w przyszłym roku, oni to przerzucili. No, no, a twórcy Metra, czyli bodajże A4, czy tam 4A Studios, to są też, byli pracownicy, którzy przy Stalkerze robili, więc to są takie pokrewne teamy trochę, można powiedzieć. I gry też pokrewne, bo takie postapokaliptyczne w klimacie wschodnim. I jestem ciekawy, czy to nie jest tak, że teraz się klepnęli tego stalkera stronę, która wygląda totalnie jak scam i ja na początku myślałem, że to jest jakiś fake bo nawet podejrzałem sobie kod, kod tej strony HTML, czy tam coś, tam nie ma żadnych informacji wartościowych, no ale Stalkerem. się potwierdziło się, że, że to jednak rzeczywiście nie jest scam, mimo A, że bo tak bo tam wygląda. dyrektor
2: tej firmy się na Twitterze wypowiedział, czy na Facebooku, że tak, tak, robimy stalkera, ja wiem.
0: Tak, więc teraz jestem ciekawy, to nie jest tak, że tak, klepnęli sobie tylko tak, że Stalker 2, bądźcie nastrojeni, e, a patrzą, jak się sprzeda metro na przykład i czy będzie jakiś sukces i czy na przykład jest okazja, żeby
2: wrócić, czy ludzie chcą... Czyli to myślę, że oni wcale nie, coś. nie robią, tylko tak woleli, żeby znaczy, zamieszczać. Ja nie wiem
0: w ogóle, co oni robią. O co to studio, to jest jakieś tam CSG Games czy tam coś, nie? Nie mam pojęcia, y- mówiąc. Czy oni coś, co, no bo co kiedy Stalker ostatni wyszedł? W
2: cholerę dawno U. temu. Kurde, z 10 Co lat temu robili.
0: jak najlepiej. z 3 zrobili. O, to teraz recenzowo pamiętam, tam był hit. <głos> no i przed Kosakami to był Zew 2009, czyli dodatek, praktycznie tak? 9 lat temu. no czy to Nie, no to taki. Taka, nie, to nie był dodatek.
2: To nie był właśnie jakiś tam To dodatek, była taka niby to... trzecia
0: część, no bo był Shadow w Czernobyl, Clear Sky i kolor. To, to nie były dodatki? No jeśli już to samodzielne, bo na pewno grałem Aha, ten Zew grałem, to był oddzielny. Więc od ostatniego Stalkera 9 lat temu zrobili trzecich Kosaków. I co w międzyczasie robili? Nie wiadomo, czy teraz robią tego Stalkera. Pamiętam, że kiedyś miał powstać Stalker i skończyło się na tym Survivorum, które okazało się nie być Stalkerem, tylko PVP multi na małych mapkach. i Nie wiem nawet, czy to jeszcze żyje, czy nie. Ale chyba też to jakiś inny team. A nie, jest tutaj Survivorum, coś, coś tam. Survarium. Coś tam sur, sur, sur... Jakoś tam. Tak, Survarium. Tak, Wie, no, może im to surwarium nie wyszło. Nie wiem, jakieś to jest dziwne. W każdym razie, to no rzeczywiście trochę śmieszne jest, że Stark 2 już w 2047. Zaklep sobie miejsce, preorder. Jak
2: powiedziałeś o tych kozakach 3, to. Co, dobra gra podobno, nie? Lepsza. Sześćdziesiąt może... widzę nawet no, takie. więcej. No, może oni się nie powinni brać za tego stalkera. Pewne legendy, wiesz, powinny zostać w pamięć. pamięci. A może oni
0: potrzebują naprawdę, powiedzmy, że już jest 5 lat w developingu i jeszcze potrzebują czterech. Wiesz, może to być jak GTA 5 nagle jak pierdyknie stalker, to wiesz, o, tak. zatrzęsi światem. Na bardzo pewno. możliwe,
2: bardzo możliwe. A czy światem, waszym zdaniem, zatrzęsła możliwość grania na telefonach marki Android oraz iOS, czy iPhone Apple marki właściwie, kurwa, nie wiem, kto jest marką. Apple jest marką, czy iPhone jest marką, to jak wszystko jest marką teraz w czasach. No w każdym razie apka Steamowa, która jest na komórkach, dostała funkcję Simlinku, czyli można sobie odpalić grę na komputerze, a można się jebnąć w łóżku i grać sobie na telefonie, jeśli podepniemy do tego pada. Pada?
0: A nie no ma bo... sterowania paluchem?
2: No, wydaje mi się, że nie ma. Z I CD-ROM ja jeszcze musisz. <laughs> klawiaturę. I potem, I potem możesz na w łóżku grać. Zakładasz
0: tutaj. gogle VR. Masz znaczy... do tego wiel... taki, taki wielki
2: mikser, do którego musisz te wszystkie kable wpinać. Ten w mikser ma jestem... z wiatrakiem. Nie jestem pewien, czy na przykład że nie masz czegoś bezprzewodowego podłączyć tego bezpośrednio do komputera, to może to wystarczy. Bo to jednak jest tak, że to po prostu streamuje tobie obraz z twojego komputera na telefon, nie? Tak samo jak działa na przykład Steam Link. Bezprzewodowy ten... monitor po prostu. Tak, tak. tak Musisz tak. słuchawki na kabel sieci, ciągnąć. W zasięgu wi po prostu.
1: Zasięgu Kurde, wi-fi. u mnie w kawalerce to się przyda. <laughs> ale ale a, to, wiesz, a propos grania przenośnego to, to anegdotkę z Witą już, już znacie, nie? Że ja witę jeszcze do dzisiaj nie odebrałem, bo jest cały no, czas na w naprawie to, okay. i kupiłem ją na te dwa wyjazdy, które już mam za sobą. <laughs> Wziąłem na wyjazdy <laughs> książkę i generalnie teraz Taki tak old-school. naprawdę... Ta wita już mi do niczego nie jest potrzebna, tak naprawdę. A to sprzedaż z
0: zyskiem macana przez preza, nie? Na pewno.
1: No. Zepsuta przez preza. <grym> Także nie, no granie na komórce w gry ze Steama to już za duża abstrakcja Ale, nie, znaczy, ale
2: ciekawe, tak, ciekawe czy jest, pomysł przykład... sobie, Jednie się w taki Switch. Ludzie z Switchem mówią, że najlepsza rzecz grać w Ale w Switch ma
1: te dwa boczne Joy-Cony, które się podpina do monitora. I to jest granie, a naciskanie no, ale ekranu... ostatnio
0: gadaliśmy na propospanka, czy by się nie sp- sprawdził na tabletach. I teraz, kurde, jakbym wiedział, jakbym, chociaż nie chciałoby, mi się mi tam, będzie się chciało jakieś ustawiać Steam Linki. No więc właśnie, no. By sprawdzić, draki. ale. Masz konsolę, kompa podpięte w wiara, ty draki. będziesz no, wiesz, Steam Linka jak, robił na komórce. Jak, jak kurwa. ja pamiętam jak byłem w liceum, to nawet Linuxa sam próbowałem pięć razy w życiu zainstalować, więc niektórzy mają dużo czasu, dużo chęci i lubią nie, próbować się. No, szanuję, oczywiście. <laughs>
2: Czyli to jest, innymi słowy, dla tych hmm. dzieciaków, którym mama zamyka komputer na kłódkę tak. i wypędza ich z pokoju, wtedy może w drugim pokoju przez ścianę grać na komórce i mama nawet nie wie. Stało się, czyli to wszystko jest... No, to wiadomo, o co chodzi. A tak właściwie jak jesteśmy w tym streamowaniu i tak dalej, to okazało się, że na Switchu pojawi się Resident Evil 7 i będzie to streamowany Resident Evil 7 i mi trochę przy tym mózg wybuchł. Oczywiście to będzie chyba tylko w Japonii.
0: Tak, na razie
2: Ale, kurde, na Switchu to może, nie wiem nowe gry też się będą tam pojawiać. No właśnie, ciekawe. To Kaskad pisał u siebie na Lewokado, to
0: przeczytałem u niego, że to prawdopodobnie dlatego, żeby taka grafika była ładna, bo normalnie to by nie ruszyła taka jakaś tam ładna grafika. Jeszcze nie grałem w Residenta 7, więc nie wiem. Bardzo ale, ładna grafika. Ale No właśnie, więc może to jest jakiś sposób. Może ta gra też nie jest taka dynamiczna, więc ten nie będzie przeszkadzały jakieś tam nie małe no, lagi albo coś. Jeżeli Były
1: takie problemy na Switchu z innymi grami, że że, że te gry lagowały i po prostu tak sobie chodziły, przynajmniej z tego co ja słyszałem, bo ja akurat grałem w Zelda, to nie miałem jakichś większych z nią problemów, to Resident Evil 7 po prostu by nie nie ruszył na Switchu, nie? No. To nie jest gra na Switcha, on nie ma takich mocy przerobowych. Musieliby zrobić z
0: niego duma, tylko tak jak z dumem zrobili, nie? No.
1: A ponieważ, a ponieważ w Japonii internet jest wszędzie i jest bardzo szybki, zresztą nie tylko w Japonii, w całej Azji tak jest, to, yy, to nie jest głupi pomysł, że jeżeli będziesz chciał sobie w domu zagrać, bo tam jest powiedziane w tym newsie, że konsola musi być podpięta normalnie do zasilania nie i, yy, i wtedy ona ma tą większą moc przerobową i musisz mieć stały dostęp do internetu, no to jak sobie podepniesz takiego switcha pod telewizor i odpalisz sobie rezydenta, to jeżeli masz dobry internet, to spokojnie w to ograsz, nie?
0: Hmm. Znaczy, to, to najśmieszniejsze w tej sytuacji jest to, że teoretycznie najsłabsza konsola teoretycznie najbardziej zacofanej w nowościach firmy Yy, growej, teraz będzie miała coś, co właśnie obiecywał Microsoft przy Xboxie One, że będzie streaming i w ogóle, i taka technologia no. przyszłości. I nagle Microsoft nie trafił i, i tam się sparzył strasznie na tym swoim wiecznym Always PlayStation Online. PlayStation
2: Now działa, jakby chciało, nie mogło.
0: Tak, PlayStation Now, nie wiem, nic o tym nie słyszę w sumie, nie, nie szukam informacji, ale nie przebija się to też do jakiejś takiej masowej... No to w Europie pay. nie działa,
2: to w Stanach czy tam w Anglii, znaczy w Polsce na pewno to nie działa, nie wiem, czy w Anglii działa, ale generalnie to działa i oni tam mniej więcej raz na dwa miesiące, uuu, nowe tytuły dodawane do PlayStation Now, zajebiście.
0: Ale ktoś tego używa.
2: Czy, Nie wiem, to po jest prostu działa. I... drogie, i... wiesz, to jest tak, że, że płaci za ten abonament takie, jakbyś sobie kupił konsolę i w ogóle wszystkie gry na nią. Ale z ale w ogóle ten, z to, to, tego, co czy... kojarzę, to w Stanach jest w ogóle słabsza infrastruktura sieciowa mhm. też. Tak, jest, tak. to jest poza,
1: prawda. Poza miastami ale zwłaszcza. no teraz, jak byłem we Francji, to jak odpaliłem telewizor i tam y, były, było video on demand i można było sobie odpalić film, ale były też, też gry nie, ale były też gry na żądanie, kumasz. I to nie były jakieś gówno gierki, tak jak w samolotach. Tylko Tomb Raidera mogłeś tego no tak, z 2013 tak, tak. chyba roku odpalić. A ja nawet nie wiem, jak w to się gra, bo ja tego nie uruchomiłem oczywiście, bo za to się płaci. Natomiast nie wiem, co, grasz na pilocie? Bo, bo już
0: grałem w Tomb Raidera, to nie będę o, drugi raz grał.
1: Dokładnie. W euro jeszcze bym musiał płacić. Nie, ale to co, na pilocie grasz, czy podpinasz pada do tego telewizora? Czy o co? Mówisz jej
0: lala, lala, lala. Lala w lewo.
1: W lewo lala. No może tak być. Ola, Ola, w prawo, w lewo. Ola, Ola, kumesta. Ola. jest ole, ole, tam, tam. Don, ta biblioteka. I ona wtedy mu pokazuje ci palcem na tym, na ekranie, że w tam w lewo musisz iść. Głupoty no, gadają. We już. Francji, nie? No, tak to ładnie, się... ładnie, no ładnie. To właśnie we Francji.
3: Ja
0: tak... szybko to języki łapię, wiesz Maciek tam, nie? Ja wiem. Taki czy taki, jeden chuj.
2: Jakiś film ostatnio oglądałem, gdzie właściwie był motyw, że tam bohaterowie się strasznie szybko, nie, nie pamiętam, nieważne. Ale ja wam Ale chciałem powiedzieć po...
1: jedną rzecz do newsów. Bo nie będę no, o tym oh. mówił w sekcji gry, omawiania gier Zagrałem w otwartą betę Onrush i Oh boy Chciałem was przestrzec bardzo serdecznie <grym> Jako, że jestem oh fanem Gier ściganych od, akti- od Fu! Od Codemasters Fu! Activision! Fu! fu pu, nie. Nie. <grym> <Znepiszne>. Od Masters <grym> <grym> I bardzo sobie cenię wiele ich produkcji Natomiast to brakowało kodów w mi takiej Jakiejś fajnej offroadowej ścigałki A to tak
2: średnio ścigałka jest, nie? No z eee, jest podobno karby.
1: Nie, to jest, to jest, to jest jeszcze co innego. To jest Overwatch.
2: Na kołach. Twoja to ulubiona Overwatch gra.
0: Na kołach. Ale patrz, Maciek, jaki, to trzeba mieć, jaki to trzeba mieć umysł, żeby coś wymyślić nowego. To trzeba Maciek... docenić przynajmniej to. Patrz na no moje oni... usta, Maciek. Patrz.
1: Overwatch na kołach. Nie otwieraj tak dużo. Ja słuchałem,
2: ja słuchałem kiedyś jakiejś e, wywiadu z tymi ludźmi, którzy za tą siedzą, za tą grą odpowiadają i oni właśnie powiedzieli, że zastanowili się, co można nowego zrobić w wyścigach, tak żeby to było fun i jeszcze tego nie było. No, i wymyślili. Znaczy, nie, nie wiem, że czy to... nikt
1: w to nie grał. Nie wiem.
2: <laughs> nie wiem.
1: Powiem Wam tak, w dużym skrócie. Ten tryb, który ogrywałem w Becie, polega na tym, że są dwie drużyny, one stają naprzeciwko siebie, każdy ma inny samochód. Każdy samochód ma swoje zdolności specjalne i swojego ultika ma. Każdy samochód, na przykład, może wygenerować shielda, a może może? mieć mocniejsze turbo, ale szybciej zużywa się to turbo i takie tam różne rozwiązania. I oczywiście jest wszystko stylizowane na gry typu Overwatch w tej chwili, czyli pojawiają się wszystkie ikonki graczy z lewej strony, wszystkie ikonki graczy z prawej strony w drugiej drużynie, są jakieś tam malowania tych samochodzików. A tak, bo jest drużyna na drużynę, nie? Tak. I spadasz na trasę, po której się ścigasz. Model jazdy jest beznadziejny. Naprawdę, uwierzcie mi, on jest słaby. I... I tam nie ma wyścigów takich, stricte wyścigów na czas czy na na okrążenia. Tam jedziesz na punkty i punkty dostajesz za to, że używasz turbo, za to, że niszczysz samochody przeciwników i za to, że niszczysz samochody komputera, które są po prostu jadą razem z wami na tej trasie w ilościach hurtowych i są tylko po to, żebyś ty je niszczył i w ten sposób podawał sobie turbo. I jak naładujesz całkiem turbo, to włączasz wtedy ten tryb on kiedy jedziesz dwa razy szybciej niż na zwykłym turbo i za to lecą ci punkciki i która drużyna na końcu ma więcej punktów, ta wygrywa. No więc ja wysiadłem z... Który. Ale widzisz,
0: właśnie to ja też na początku ten onarz mnie w ogóle nie zainteresował, a potem gdzieś widziałem filmik z prezentacją, na czym właśnie to polega i tu muszę przynajmniej docenić, że jest to próba stworzenia czegoś nowego i ciekawego, bo rzeczywiście to w ogóle nie jest gra ścigowa, ona nie polega na ściganiu, to jest walka dwóch drużyn, w, akurat, że w pojazdach, no to w pojazdach, na jakieś punkty, gdzie tak naprawdę nie chodzi o to, żebyś ty dobrze umiał wchodzić w zakręty, tylko musisz jakoś gospodarować tą energią z, z zabijania tych mobów i jeszcze coś tam, coś tam, więc jest to coś, przynajmniej co kombinują i nie wiem, czy to się sprawdzi, to się okaże dopiero, może tak jak Low Lowbreakers tak samo się sprawdzi. Znaczy, wiesz co, ja myślę, że w dzisiejszych czasach młodzież
1: robią tyle tego, typu gier, że młodzież to musi
0: chwytać. A czy mi się wydaje, że tak, że, że te takie elementy typu właśnie kolorowe awatary, to jest twój samochód, który prowadzi jakiś tam ktoś tam, rycerz, średniowieczny kupu nową zbroję i wygra i punkciki Co? i tabelki, i coś tam, no cokolwiek, nie, no wszystko, wrzucasz takie pixarowo-disneyowskie estetykę, no, wszystko no. upychasz kolanem i dużo wyskakujących napisów i... i naprawdę do tego, ja nie czułem
1: emocji w tych, w tych wyścigach tam jest, Bo wiesz, jesteś
0: starym grzybem. To też, ale,
1: ale wiesz, co mi chodzi. Ja mówię, o, trochę burn trochę destruction derby. Mówię, kurczę, hmm, ale totalnie, tam nie ma żadnych emocji. Ani zniszczenia przeciwników, ani zniszczenia, kurczę, tych botów, które tam jeżdżą, ani z wyskoków, ani z tego turbo. Naprawdę, ja przejechałem parę wyścigów, no i oczywiście jeszcze to jest specyfika gry online, czyli czekasz w lobby 3 minuty, zanim się zacznie wyścig, nie?" W becie nie było żadnego singla, ja podejrzewam, że tam w ogóle nie będzie singla, ani zwykłych wyścigów, w związku z czym spędzasz czas w lobby i patrzysz, jakie awatarki mają twoi koledzy z drużyny, nie? No to wiesz, no to sorry, ale ja wolę sobie odpalić e, dirt.
2: W jaką my grę graliśmy kiedyś, profesor? Nie pamiętam, czy to była beta, czy to była pełna wersja, gdzie więcej czasu siedzieliśmy w lobby niż w bezpośrednio w grze. Lobby
0: the game.
1: W, w Drive Clubie tak było na początku, jak ta infrastruktura się dobrażała.
2: Ale sieciowała. nie, było coś... Nie, w Micro Machines przypadkiem? Właśnie teraz patrzę, bo byłem Boże. ciekawy, co
0: Mistrzowie Kodu robili ostatnio. I poza F1 i dirtami, to jest Micro Machines World Series, to to był ten krapiszą straszny. Wspaniała gra,
1: świetnie się bawiliśmy z kodu. zeszły rok
0: no wcześniej robili to i Box Turbo, czyli dokładnie to samo, tylko że to dobre. Tylko, że dobre. <gry> Inna, tylko że dobre. No, tylko to dobre. No i tu się generalnie przeprata F1 z tymi gridami, no i tak dalej. Więc... Słuchajcie, a co ostatnio wyszło za gra?
1: Ja grałem w demo, na edwem opowiadałem. Też takie wyścigi offroadowe, ale. <gryd>? To my, my tobie powiemy. Ale zwykłe. Gravel. Gravel na pewno. Gravel. Gravel. Gravel Beznadziejny też był. było. No słabo. Był no. Faureli, w nadziejach w
2: Faureli. W no, czekamy na Faureli. I w nowej Forze Horizon 4, bo to będzie offroad. road Horizon 4. co, offroad w trójce mi się to tak to bardzo okio. nie podobało. Nie potesko. potesko.
0: <grywa> grałbym, to jest dopiero nowość. Walić onrasz,
2: offroad potesko. <grywa> e, czyli lipa, czyli generalnie nie ma okajki ja tą grę wykreślę z mojej listy zainteresowań.
0: No nie, no może chociaż jakiś triala sprawdzisz. Wiem. Nie, no
2: wrzucimy do. W co A grać? Jak będzie, w na, pewno bę- na pewno będzie weekend wiesz. Poczwórne XP,
0: grajcie już teraz. Zdobo i ekstra awatar dla wszystkich, którzy biorą udział w evencie.
2: Ja mam w ogóle ten problem, że dla mnie te gry teraz jak są Maciek, jakieś Maciek, ty nie robisz w pijarze. Pu, pu, pu Jakby macie robił w pr to byłby jak taki, wiesz, zakonnik, morderca z y, wszystkich filmów Czyli Maciek by przez cały dzień siedział przy komputerze byłby najlepszy PR, kurwa, na świecie A potem wieczorem napierdalał się deską po plecach O Jezus Maria, o jak się mnie nie da widzieć, o <śmiech> Żyłbym we własnych
1: wymiocinach <śmiech> Ale łzy byś ocierał dolarami, wiesz No
2: i ja Ewolina ja tak, Maciek, wiesz co, ale zostań w tej pracy jednak, nie jest tak źle, to plecy całe Zorady. nie, słuchaj, wiesz co, fajnie tutaj. tutaj no promeczka przyszła, trzeba ten,
0: napisać jakiegoś tego. To. Ale no. ty w
1: pr to ty Ech. promeczki wysyłasz, mój drogi. Aha, no to, ale nie, no to by przyszła. Musisz chujom dawać za darmo. O, jeszcze gorzej. Nie, żeby nie dawać, muszę wpychać kolanem, wiesz. Żeby potem się mogli, wypo- wiesz, wymądrzać na jakichś podcastach.
2: Na Chciałbym... przykład tak jak teraz Grzegorz będzie się wymądrzał o State of DK2. Ja tak. Dlaczego pominięliście
0: najważniejszy A, news teraz w ogóle nie, ostatniej dekady i najbliższych nie no, proszę, 20 lat? Czy naprawdę? Pewnie. Myślałem, że to jest żart. No dobra, nie oglądałeś ślubu Harego i Megan? Nie, naprawdę nie, nie Ja oglądałem.
2: oglądałem dzisiaj memy z tym ślubem i widziałem dwa, które mnie rozbawiły. Jeden, to było na tym samym z zdjęciu, Deadpoolem gdzie byłem. królowa... Nie, zdecydowanie nie widziałem. A, jest gdzie królowa lepsze. patrzy na, 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 na państwo młodych z takim wyraźnym na twarzy... Z, znaczy ona ma zawsze na twarzy zniesmaczenie, <laughs> albo, albo odraza, albo coś w tym stylu. To jest generalnie ten, ten typ emocji na twarzy. Nie, patrzy to, jest tak na nich.
1: Prostu, to jest po prostu wysokie urodzenie, Kuldan. <laughs> Możliwe, że ona Wszystko tak na
2: w, w każdym razie patrzy tak na nich z takim zniesmaczeniem albo z zawiedzeniem. albo czymś. I w jednym e, żarcik był taki, że najpierw zabrali tobie kolonię, a teraz zabierają tobie wnuków, e, a drugi, e, troszeczkę bardziej hardkorowy, e, o tym, że. E, kiedy już planowałaś motyw z samochodem i reporterami, ale przypominasz sobie, że zagrałaś już kiedyś tą kartą.
1: Tak, to, oh, yeah. to widziałem. No. A mi się najbardziej podoba, jak ten cały książę Harry, tak? Tak. Książę Harry podnosi Welo na tam pod spodu do niego się uśmiecha Elton John.
2: To. A, to ja widziałem takie z
0: Deadpoolem właśnie
2: też. A w ogóle tak na, na dosłownie dwa zdania poważnie. To, co mnie fascynuje, to to, że mi się generalnie Anglia, Wielka Brytania kojarzy z klimatami, taki, wiecie, stereotypowo, stereotypowo patrząc dość tak, może nie radykalnie, tylko tak wszystko ułożone i z Konserwatywnie. o tego słuchasz. Okay, no. dziękuję. Jeśli mówimy o rodzinie królewskiej, to ta konserwatywność razy siedem A czytałem jakiś tekst, że w ogóle to, co się działo na tym ślubie, to 10 lat temu to absolutnie w ogóle nikomu by nie przyszło przez głowę, że coś takiego mogłoby się stać. Jak na przykład to, że ten cały młody książę miał ułożony strój galowy, mundur galowy i miał do tego brodę że podobno to jest złamanie konwenansów tak bardzo, że prawie, że jakby naczył na ten swój czy wiesz, przy czym
0: nie jest w czynnej służbie, czy tam coś, no ja no. też się tego nasłuchałem w zasadzie. Nie wiem czemu się tak wkręciłem, bo poprzedni <laughs> ślub Williama i Kate to jakoś tak mi przyjaciół, że nawet nie wiem w ogóle co tam się działo, a tu wydaje mi się, że to dlatego, że się sprawdziłem z ciekawości ile oni mają lat. I słuchajcie, okazało się, że William, czyli tam, nie wiem, on jest drugi chyba w Pan kolejce młody? do tronu. Nie, Harry znaczy, to był nie, teraz. Teraz nie... był Harry, a mi chodzi o Williama, jego starszego Aha? brata. Okay. William jest w moim wieku, bo jest z 82. No, <laughs> I jego, dziad, no. jego żona tak samo, Kate, więc kurde, to jest mój rocznik i się tak zastanowiłem, że to tak jakby mój kolega z liceum, z którym się rzucałem śnieżkami jeździliśmy na rowerach, był teraz tam w telewizji i na... czekałem do tronu, nie? Albo coś. To sprawdziłem wtedy Harego i się okazało, że Harry jest 84 rok. O, proszę. No to w ogóle też nieźle, nie? Przy okazji sprawdziłem no i się że 81. Z generalnie to jest tak się poczułem... Taką jakby... starą sobie wziął? No, trzy lata starsze od niego, nie? Bez sensu. I Jak tak... ja byłem był księciem Wielkiej Brytanii... Byłem sobie wziął szóstkę. Góra pierwsza klasa podstawówki. No to... Myślałem, że mówisz, żebym sobie wziął 6 rząd. Po chwili dopiero skumałem, co mówisz. 6 rząd to tam w Emiratach Arabskich. Raczej. A kurde. Ale generalnie sprawia, się to właśnie zdaje sprawę, że to jest takie nasze pokolenie, nie? No tak, ale localnie. i dlatego spędziłeś całą sobotę oglądając ślub? Spędziłem też dlatego, bo podoba mi się angielska architektura i tam były takie widoki a. na ten zamek w Windsorze i ten, i to takie było fajne. Jakoś tak się zapatrzyłem. Piotrek, tam,
1: że rzeczywiście... teraz tak nam mówi,
0: a tak naprawdę chusteczki miały tylko... O, chary, chary. O, stary. Nie!
3: Jestem taki wzruszony.
1: Mój Nasze rówieśnik... kolonie brytyjskie.
0: Ale, ale rzeczywiście było to wydarzenie całkiem niezłe, bo patrząc na to, ile było, że tak powiem, kolorowych ludzi tam i ci wszyscy angielscy lordowie musieli A co, to, 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 to tej pole, tylko przez... białych się zapraszało? U... Słyszałem gdzieś tam, gdzieś też mi się przyleciało, że właśnie u Williama i Kate byli tam sami biali na tym takim najbliższym w czy tam coś, czy nie wiem, no ale generalnie to tak. A, a tutaj no patrzysz na, 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 na ten kościół, a tam wiesz, yy, no po, pomieszanie z, z poplądaniem. Ludzie Czyli, z ludzie, całego ludzie, świata. Nawet najbardziej był milany podoba... dzisiaj Idris Elba, nie, którego też... Na, mi patrzę, najbardziej mi się nie? podobał... Bogu zabili
2: w... Ani. Nie, nie, Spoiler, spoiler! <laughs> spoiler.
1: Ten. Yy, nawet widziałem, że pojawił się Tom Hardy i był ogolony na łyso, miał bez żadnego się Wyglądał się ja w ogóle. Wyglądał jak taki patol totalny i jeszcze miał tą swoją minę taką na zasadzie chyba chce kupę. Wiesz, <laughs> po prostu to jest dokładnie ta mina. Wyglądał strasznie, nie? To ja mówię zaparcie. kurwa, co to za patol? A to Tom, tom Hardy, nie? O Jezus, ja ja ale... ja...
0: Wygląda jak kaskad. <laughs>
1: No mówię, że patol przecież. Arek,
0: pozdrawiam.
3: Byłeś ja na widziałem... ślubiarek, czemu nic nie mówiłeś?
1: Ej, słuchajcie, a nie proszę o tym i... ślubie.
2: Ja widziałem jeszcze jedną rzecz, że podobno ten cały, jak mu tam, kto, ksiądz, proboszcz, kto tam udziela ślubu?
0: No u nich ksiądz, ale był też taki ten, taki, taki właśnie czarnoskóry jakiś... ten.
2: Generalnie ten koleś jakieś takie teksty rzucał, że w ogóle królowa musiała być jeszcze bardziej oburzona. Że
0: mega hecha szkujący. No, by, no bo pewnie. był pastor taki czarnoskóry, A, no. który po prostu wygłaszał kazanie. Ja myślałem, że to będzie Blues Brothers, że zaraz wiesz. wpadnie Elton, z, znaczy Elwood z tym powiedział: Can you see the light? I zaraz wszyscy wstaną i zaczną tańczyć tam Beckham, wiesz, kluny. Jesus! Praise the Lord! Jesus. Praise the JC! Jesus, man! Motherfucker! Say you believe! Nie? I takie... To było piękne, naprawdę. Warto było to obejrzeć. Coś niesamowitego. I ta właśnie... Aż ta... szarnie wystąpiła przypadkiem? Karol Czerwony, nie? Królowa gdzieś tam w tym swoim kanarkowym stroju ten, a tamten się rzuca po prostu i takie kazanie. Więc to, wow, naprawdę nie dziwię się, że tak jest to komentowane, że po prostu, wiesz, zderzenie kultur i otwarcie tych właśnie Angolii yy, na, na... Czyli na ro- Royal
2: Wedding Nikfoka działo kolesa, się nie od no bo wiesz bo no, to jest mezalians
1: ja to... że oni z, z amerykanką on że on z amerykanką się hajta no przecież to jest mega mezalians tam ale on ma.
0: jest szósty w kolejce nikogo to nie obchodzi
2: no, no, ja no, no i no, mają to taką bibę no A co... <laughs> dokładnie ja wiesz, ja mam teorię, oczywiście może jest absolutnie nieprawdziwe, ale może to było w ten sposób, że on to powiedział, na co królową powiedziała, że chyba cię pojebało, nic takiego nie będzie. Powiedział, no to wyjebane, pojadę sobie i gdzieś się wezmę. Więc oni po prostu wyboru nie mieli, bo zobacz, on tam był mega, ten, ten książę był mega zajarany i taki o, hu, ale ja, ale troll, ale troll, ale troll,
0: <śmiech> ta królowa tam. <śmiech> ale właśnie sobie wyobraź w ogóle, że twoja babcia jest królową Anglii, czai? Jak on idzie, na <śmiech> <po> przykład, babciu. <śmiech> babciu, ja. A chcę z się ślub. I idzie do Kratato, bo babcia mi zadała z Megan się spotykać. W ogóle jaki odpał. Jakby moja babcia była królową Anglii. No absurd. Jak tak Ale to jest pomyśle. niesamowite,
1: że... To jest niesamowite, mamy że... Mamy
2: 2018 rok i gdzieś jest król i królowa, nie?
1: Nie, nie, nie. Co innego, że na podcaście o grach rozmawiamy o ślubie rodziny królewskiej i tak jakby cały świat przy takich wydarzeniach dostaje pierdolca I wszyscy o tym mówią, nie? I są koszulki, i są, wiesz, całe całe maratony. Masz koszulki? Nie mówiłeś, że przyszły promki. I w telewizji, wiesz, maratony dziennikarzy, którzy sterczą od trzech dni tam już, iż pierdolą, jakie będą sztuczce, kurwa. Jakie będą serwetki, ty. Kurwa, jakie światło będzie w korytarzu zapalone. Przepraszam,
2: ty się śmiesz, ale my mamy znajomego... Zresztą poznałeś Richarda chyba. No tak, ja miałem przyjemność. Poznałeś Richarda. Macie w niedzielę rano... To było w niedzielę? w sobotę sobotę. sobotę to było. To Richard w sobotę od rana u siebie piknik robi, wiesz, kanapeczki, ciasteczka, wspólne oglądanie Royal Wedding, tam wiesz, machanie flagami brytyjskimi i tak dalej, więc to to jest jest real deal dla dla wielu ludzi. No oczywiście, że tak, no na na obczyźnie, no jakby u nas, jakby u nas... Wałęsa się żeniu. No... (głos) Jaki kraj, taka (głos) monarchia! Syny Kaczyńskiego!
1: Dobra, nieważne. (głos) nasz Skaczyński ze swoim kotem by się..
2: Ale, Oglądałbym po ale ale, ale, taka, ale I Idris Elba z Tomem Hardim Fatole dwa takie! I tą Hardy, jaki wkurwiony, bo mi się no. podobał ten kot zawsze.
0: Onye, dobra. Ale, ale, ten, ale muszę przyznać, że taka jakby reprezentatywna monarchia, która nie rządzi to było tak naprawdę i nie każe ci płacić dziesięciny i w polu, tylko po prostu jest tylko taka, żeby ładnie wyglądać, to mi się bardzo podoba super. Ale ja
1: nie wiem, czy to jest tak, że ty tam nie płacisz grubych podatków na tą monarchię, nie. No, z jednej
0: strony płacisz, a z drugiej strony zarabiasz też na tym. To też w telewizji
2: dziennie włączysz, to ci opowiadają, a ile to kosztowało, ale ile zarobił? Ale ile kosztowało, ale ile, ile zarabiał! To przez te koszulki wszystkie. <śmiech> Dobrze, teraz przejdziemy do poważnych tematów. W końcu, co tam <laughs> czyli śluby? Nie, bo kurczę, wcześniej miałem cztery razy przejściówkę, jak, jak Grzegorz mówił o tym, o, o tej Oli, mówił, to chciałem się zapytać, czy jakaś Ola y, w ekipie jego... Y, właśnie, jakie jest polskie słowo na Survivor? Przetrwaniec. Eee. Nie, no, ale nie, nie, nie. nie, ma nie, nie, słówki, nie, nie. Stan ocalały. rozkładu 2? Ocalały. ocalały. Ale ocalały, ocalały to brzmi jak z katastrofy, nie? Na przykład...
1: Tak, bo tu jest problem w języku polskim, to jest dobre pytanie, które zadałeś, bo Survivor to nie jest... To jest
0: ocalały też, ale to taki jest, no... Ja jestem za przetrwańcem. Kto jest za przetrwańcem, ręka do góry. Przetrwaniec
2: <gry> jest
1: dobry, ale też niedobitek.
2: A przetrwańc to no. jest neologizm chyba, nie? No nie ma nie, takiego nie, słowa nie, przecież. Ale Maciek. właśnie
1: wymyśliłem. Maciek wymyślił właśnie.
2: Dlatego mówię, że neologizm.
0: Chcesz, żeby moje nazwisko było przy przetrwańcu w encyklopedii. I <grym> zdjęcie w surducie galowym. I,
2: i link do tego odcinka rozgrywki. <grym> <Ta. grym>
1: Czyli I dzisiaj mi... mówimy o stanie rozkładu 2. Staycation 2,
2: które pojawiło się na Xbox One i Windows 10, jest dostępne w sposób Game Pass za 40 zł, albo co było Stakuje się. No no. Masz Ole w, w tymie czy nie? nie Bo jak Oli nie, to krótka piłka będzie. Słuchaj,
1: nie mam Oli w tymie. No, i tak, jak gram od dwóch tygodni w to. Już, jutro jest premiera u nas, wszędzie jest premiera tego samego dnia. Czyli
2: była trzy dni temu.
1: No,
0: czyli jak wy tego słuchacie, to premiera była we wtorek. A prezes już pięć razy skończył, więc jesteście przegrywami.
1: Nie, nie, to nie jest to gra, się która się kończy. To jest gra, która się nie kończy. To jest ciekawostka, bo. Jedynka? Ja bardzo lubiłem jedynkę. I ja jako taki niezbyt duży zwolennik dużych, fu, otwartych światów, ale, ale jednak osoba, która lubi tam sobie pograć w te gierki z zombiakami, to się bardzo miło zaskoczyłem na pierwszym State of Decay, bo on był średniakiem, ale był średniakiem, który się opierał na dobrym pomyśle i b- byłeś w stanie wybaczyć bardzo dużo rzeczy tej grze przez to, że ona cholernie wciągała, bo State of Decay to jest taki symulator właśnie przetrwańca, w świecie apokalipsy zombie i jakby najważniejszym elementem zabawy jest zarządzanie drużyną i bazą, a zarządzanie to odbywa się w ten sposób, że naszą bazę rozbudowywujemy, ale żeby to robić potrzebujemy surowców, więc po surowce wysyłamy swoich członków ekipy, z którymi sami sterujemy i ich w ten sposób rozwijamy. Trochę jak w Skyrimie, to znaczy... że to jest, jeżeli. Czy
2: tam jest jakiś taki sens o stricte tryb fabularny?
1: No to słuchaj, no to słuchaj, jakby tylko do końca, że, że jakby ci bohaterowie nasi się rozwijają przez te działania, które wykonują. I teraz w pierwszej grze, w State of Decay był tryb fabularny, bo cała kampania opierała się o eksplorację mapy, natomiast... Złodzie
2: pojechało na ryby, i jak wrócili po tygodniu na jeziorze, to okazało się, że po apokolipsa zombie i chce tak. chcą zjeść. Po czym oni nie ten jeden z tych ziomeczków zginął przez pierwsze pięć minut gry. Spoilne. Ja już nie
1: pamiętam, jak to było u mnie, bo to było bardzo dawno temu, natomiast pamiętam, że tam były misje fabularne, które pchały główną fabułę do przodu. Bo między innymi kontaktowaliśmy się z wojskiem, dostawaliśmy od nich wytyczne, co zrobić dalej, a naszym ostatecznym celem było wydostanie się w ogóle z tej mapy. Ponieważ był to teren zamknięty, objęty kwarantanną i ci ludzie, którzy tam przeżyli radzili sobie w środku, natomiast jakby te fabularne działania pchały nas do tego, żeby znaleźć wyjście z sytuacji. I tam rzeczywiście była kampania single player taka z questami, chociaż te questy i tak nie były jakoś szczególnie mocno najważniejsze w tej grze, bo jednak 80% czasu spędzaliśmy na na tym symulowaniu przeżycia w świecie po apokalipsie zombie. I dwójka stawia tylko i wyłącznie na to, rezygnując z takiej typowej, konwencjonalnej fabuły i oferuje nam trzy trzy różne mapy. I startujemy wybierając właśnie dwójkę ocalałych spośród chyba pięciu park, z których możemy sobie wybrać, którymi chcemy zacząć grę. I następnie uruchamia nam się gra na jednej z tych trzech losowych map. Eee...
2: Jeszcze, co jest istotne, zarówno tak było w jedynce i domyślam się, że tak samo jest w dwójce, to e, po pierwsze ciosła tak jak mówili mają różne skille i tam umiejętności, jeden jest lepszym kierowcą, drugi lepiej strzela, czwarty umie gotować za, za, załóżmy no. e, i tam jest permadat. to znaczy jeżeli któryś z bohaterów zginie, no to już to zginął, tak. zginął i już dupa
1: Tak samo było dokładnie w jedynce, więc trzeba o tych, o tych swoich bohaterów dbać możemy wychodzić para, parami na misję, w tym, w tym momencie drugi bohater to jest bot no i oczywiście W trakcie eksploracji świata poznajemy nowych ludzi, którym możemy pomóc, możemy ich zaprosić do swojej społeczności, oni do nas wtedy mogą dołączyć, nie wszyscy będą chcieli, ale na początku te kilka osób dołącza, żebyśmy mieli jakąś taką grupkę ocalałych i bardzo ważne jest to, żeby grać wszystkimi naprzemiennie, ponieważ ci bohaterowie się męczą i oni potrzebują snu i odpoczynku, więc nie możemy bez końca eksplorować mapy jednym ziomkiem i wymaksować go do wszystkiego, nie? Bo na przykład... I też jest tak, że jak te osoby dołączają do naszej społeczności, to każda jest lepsza w czymś innym, tak jak ty powiedziałeś. Jeden koleś jest dobry w budowaniu, drugi koleś jest dobry w skradaniu się, a trzeci jest dobry w walce wręcz. I tutaj jest, mamy fajny. z jest
2: zajebistym stand-upowcem i on super poprawia nastroj.
1: Tak, tak. Mo- morale jest bardzo ważne w tej grze. To jest gra, która jest symulatorem I i taką grą o zarządzaniu, takim menadżerem społeczności w apokalipsie zombie, więc dla fanów komiksu i serialu The Walking Dead, czy dla fanów zombiaków w ogóle, to jest naprawdę smakowity konsek, bo on bardzo fajnie pokazuje, jak to wszystko działa, kiedy większość czasu spędzamy na eksploracji i poszukiwaniu zasobów, bo na przykład potrzebujemy rozbudować magazyn. I brakuje nam zasobów, więc przez walki toki dowiadujemy się, że zasoby budowlane bo mamy tutaj amunicję, paliwo, zasoby budowlane jedzenie, wodę i, i jeszcze coś teraz już nie pamiętam. I generalnie rzecz biorąc dowiadujemy się, że tu, tu i tu mogą być zasoby budowlane i wyruszamy po te zasoby, ale przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Więc bierzemy drugiego oziomka, uzbrajamy go, uzbrajamy siebie, bierzemy dla każdego po dwa, po dwa energetyki, bo jak wypijesz energetyk to możesz dłużej biegać i się nie męczysz i możesz dłużej walczyć przede wszystkim się nie męczysz. Bierzemy amunicję, ale patrzysz, że masz w składziku tyle i tyle amunicji, więc nie bierzesz wszystkiego, bo... Jeżeli byś zginął, to szkoda by było, żeby cała ta amunicja przepadła. A zazwyczaj 20-30 naboi to jest max, co potrzebujesz, bo większość czasu i tak walczy się wręcz, dlatego że naboi jest mało, a strzały są głośne, więc zwołują kolejne zombiaki. Więc przygotowujesz sobie wszystko, co musisz wziąć na wyprawę, bierzesz oczywiście paliwo, tankujesz samochód, wyruszacie. Jedziecie po te surowce budowlane, po te materiały budowlane, ale po drodze słyszycie przez CB Radio, że ktoś potrzebuje pomocy dosłownie w domku, który jest na skraju drogi, więc jedziecie tamtej osobie pomóc, wdajecie się w walkę, yy, tracicie jakieś zasoby, samochodem potem próbujecie uciekać na przykład w panice zjeżdżacie do rowu, więc samochód jest zepsuty i teraz musimy znaleźć do niego narzędzia, którymi naprawimy samochód, żeby jechać dalej, więc tutaj bardzo mocno Świat gry kreuje to twoją historię, to, co się dzieje.
2: Właśnie to jest też bardzo istotne, to to, że tutaj, jeżeli ktoś nigdy nie widział State of Decay, to tutaj ta walka z zombimi to nie jest Dead Rising, czyli zabijasz 745 zombiaków jednym kliknięciem guzika, tylko generalnie to, jak wyskoczy na ciebie trzech zombiaków, to już możesz mieć problem.
1: Tak, przede wszystkim dlatego, że się męczysz, broń się zużywa, pistolety i karabiny się zacinają i naprawdę potrafią się dziać różne dziwne rzeczy. Ja nawet dzisiaj miałem taką akcję, że w środku nocy wyjechałem i e, naprawiłem samochód, bo znalazłem... Mądry gdzieś... człowiek,
2: w nocy jedzie w z zombie. Tak, wyjdzie... bo jest w ogóle... Bo jest Dlatego w ogóle, się nie wyspałeś.
1: Jest w ogóle real time tak jakby. i jest. jest Jeszcze podział... sam pojechałeś pewnie, ale tak.
2: laskę z cytatą zostawiłeś za domem. O,
1: pojechałem sam. No tak. Jest, generalnie rzecz biorąc chodzi o to, że jest, jest dzień i noc i one trwają bardzo długo i mu- musiałbyś siedzieć w bazie całą noc i w real-time patrzeć, tu w tej grze nie ma pauzy, nie możesz nawet zapauzować gry, bo ona jest na online, zaraz do tego przejdziemy. Wszystko, co budujesz w bazie, typu na przykład chcesz zrobić ogród, albo zbiornik, który będzie zbierał deszczówkę, albo chcesz rozbudować kuchnię, to wszystko trwa i to potrafi trwać na przykład 60 minut, jeżeli coś jest naprawdę bardzo mocno...
2: No to jak e... w klikarach jakichś takich online No właśnie
1: nie, bo jednak tutaj tak dużo czasu spędzasz na tej eksploracji, tyle rzeczy robisz na tej mapie, że, że to w bazie tam się buduje i ty nie, nie siedzisz z zegarkiem w ręku, nie patrzysz na to. Natomiast musisz wziąć pod uwagę, że to wszystko pod, wiesz, wymaga czasu.
2: A to jest real time'owe, 60 minut? Tak, to jest tak, że tam jest napisane tak. 60 minut? które Nie, jak, pisze,
1: jak jest 15 minut, 30 minut, 60 minut, to dokładnie tyle będzie się coś robić, nie? Czyli
2: gra jest na długie granie.
1: Gra jest na długie granie, tak. Są trzy mapy. Jeszcze najśmieszniejsze jest to, że między tymi mapami można podróżować w trakcie jednej sesji. To nie jest tak, że tylko na jednej mapie grasz. Bo jesteś w stanie przenieść się na inne rejony, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Natomiast... Ty masz ogólnie główne cele, masz główny cel społeczności i masz cele poszczególnych postaci, więc to nie jest tak, że tutaj w ogóle nie ma fabuły. Natomiast ta fabuła jest szczątkowa i ona służy tylko jako wymówka, bo na przykład jeden z twoich kompanów, którego wziąłeś do swojej społeczności, miał syna i ten syn zginął, ale miał jakąś broń, która jest pamiątką po tym synu i ten gość cię prosi, czy nie pojedziesz z nim poszukać tej broni, bo on chyba wie, gdzie ona mogła przepaść. A drugi koleś mówi, że jego starszy brat był policjantem. Jak wybuchła epidemia zombie, to on na tym e, posterunku pracował. Czy możecie tam pojechać, zobaczyć, może są jakieś papiery, może są jakieś namiary na niego, może on jeszcze żyje. Czyli takie match subquesty dla poszczególnych członków swojej społeczności... Można być chujem? Można, na przykład po, w, sama gra sugeruje w jednym z pierwszych questów, że jedziesz że do... Nie, że jedziesz do grupy innych ocalałych, którzy handlują bronią i oni strasznie duże ceny biorą za te, za te karabiny.
2: O, no to zab, zabić wszystkich próbujesz z nimi,
1: tak, i próbujesz z nimi pretraktować i oni mówią, w ogóle spadaj, albo nam płacisz tyle, co chcemy, albo spierdalasz. I w tym momencie nasza koleżanka przy radio mówi, no musisz podjąć... No decyzję. spierdalaj pres! No nie... Można ich zabić i zabrać tą bronią? Tak, tak, i tak zrobiłem właśnie. A, tak no. żeśmy zrobili zresztą z Piotrem z Xboxa, bo myśmy dużo bardzo grali razem właśnie na początku. Przechodziliśmy to we dwójkę i to jest bardzo ważny motyw tej gry, że State of Decay pierwszy miał wszystko, ale nie miał żadnego koopa. Koop z samym sobą. Tak. I to było, znaczy, ja mówię, ja bardzo, bardzo lubię State of Decay, mimo tego, że był zabagowanym mocno średnim tytułem, tak naprawdę i pod względem grafiki, i pod względem mechaniki, ale miał w sobie to coś, co mnie wciągnęło. Ja kupiłem jeden dodatek, drugi dodatek, grałem w to dużo. Dlatego na dwójkę sporo czekałem i obietnica tej kooperacji to jest coś niesamowitego, bo, bo ta kooperacja jest tutaj na cztery osoby. I rzeczywiście to czuć. Jedziemy z Piotrkiem przez miasto. Ja mówię, słuchaj, skończy nam się paliwo. Musimy jeszcze wrócić. Tutaj nie ma w ogóle fast-travela w tej grze. Tutaj oj, nie ma żadnych oj, teleportów, oj, ty musisz oj. wrócić do bazy. Ojej, ja sobie, oj, oj. Przepraszam,
2: ale jak powiedziałeś ten tym braku to mam, mam taki, wiesz, miks z, z Godoworem, gdzie też nie ma astrowela i tak jedziecie tym samochodem i tam ty do Piotrka mówisz, boj! No, boj po paliwo.
3: No.
1: Nie, ale generalnie rzecz biorąc, To jest bardzo fajne. To jest właśnie najfajniejsze w tej grze, bo ty musisz zaplanować całą podróż i musimy przejechać do drugiego miasteczka. i mówię, stary, tu będzie stacja benzynowa po drodze, ale ją żeśmy czyścili. Druga jest trochę w górę. Dalej musimy sprawdzić. Jedziemy tam. Coś się wydarza. Tracimy część zapasów. Naprawdę niesamowite to jest. I i to jest bardzo fajne, że że sobie pomagamy nawzajem. Też jest fajnie to przemyślane, bo Host oczywiście gra na swojej mapie i ma swoją, ma swoją społeczność, dba o morale, o rozwój bazy i tak dalej. W tym czasie gracze, którzy do niego dołączają, mają swoją bazę zastopowaną, żeby nie było tak, że po pięciu godzinach wracasz do singla i okazuje się, że wszyscy u Ciebie już mają depresję, nie? Albo poumierali. Ale jednocześnie ta postać, którą grasz, cały czas wbija ekspas, zbiera doświadczenie, bierze towar, i te wszystkie surowce, które zbieracie, są dzielone na pół między ciebie i jego, czy między waszą czwórkę, bo koło dwóch a, a osób.
2: Wtedy baz- każdy ma swoją, czy wtedy on. Do ciebie? Nie, host, tylko Aha, jest tylko baza host, hosta okay. wtedy. I wtedy, a co się dzieje w bazie, nie hosta? Coś się dzieje? czy... No mówię, właśnie...
1: że jest zapauzowana jest wtedy akcja. A, i bez gra czeka na ciebie, aż wrócisz. Toalizm. Natomiast. No, nie, ale to jest naprawdę fajnie rozwiązane, bo dużo dużo możesz zebrać, dużo możesz poekspić, po prostu gra się dużo lepiej z kimś. Dlatego, że niestety, i to jest nie największy zarzut, właśnie nie ma tej fabuły, ale też. Mocno ograniczone są boty, bo twórcy chyba założyli z góry, że wszyscy będą grali razem. Natomiast z tego, co ja pamiętam w jedynce, to już było parę lat temu, jak grałem, to na przykład jak trafiałem na jakiś domek, gdzie znalazłem masę zasobów i ja nie byłem wszystkiego w stanie dźwignąć, ani nie mieściło mi się w samochodzie, to ja byłem w stanie przez łoki toki zadzwonić do któregoś z moich ziomków w bazie i powiedzieć, słuchaj, tu są towary, musi się przynieść. Tego w dwójce nie ma i to jest bardzo upierdliwe, bo... Jak jadę z botem, to ten bot mi się do niczego nie przydaje, poza tym, że mi się blokuje w drzwiach, albo muszę go ratować, bo go zaraz zjedzą. I ja muszę, na przykład jak mam pięć plecaków w bagażniku, to z każdym tym plecakiem muszę wejść do bazy, zostawić plecak, wrócić po kolejny i tak dalej. Jak gram z kumplem, to sobie pomagamy nawzajem, nosimy rzeczy we dwójkę. Ale ograniczenie tych botów, moim zdaniem, jest bardzo słabe. I to jest jest jedna rzecz, a druga rzecz to, że niestety, że ta fabuła w w tym momencie jakby się roz... rozmemułała nie jest najważniejsza i tak naprawdę najważniejszy jest ten to wieczne szukanie surowców, wieczne naprawianie rzeczy, wieczne dbanie... (coughs)
2: Crafting, survival, twoje ulubione gry. Tak, ale ale
1: właśnie jest to to symulator symulator apokalipsy zombie i jest on na tyle zrobiony dobrze w tych aspektach, w tym męczeniu się z walką, w tym dbaniu o surowce, w eksploracji, że, że cholernie mocno wciąga. Niestety to nie będzie hit bo to nie jest taka gra, że wszyscy przy tym powiedzą o, Microsoft dostał Exa i teraz wszyscy będą grali, bo to jest super hitor. bo to nie jest ani Gears of War ani to nie jest Halo i w ogóle to jest małe studio, które po raz drugi robi tę samą grę, bo nie oszukujmy się State of Decay 2 bazuje w 95% na tych samych mechanikach, na których bazowała jedynka i nie wiem czemu Microsoft nie dał im drugiego studia do pomocy nie wiem, kogoś z Coalition może, chociażby... A
2: Powiedz mi taką rzecz, która jest dosyć istotna, bo ja grałem... W... Ty grałeś na pacacie w jedynkę, prawda? Tak. Ja grałem na je, w jedynkę na Xboxie One, no. na którym się pojawiła jakieś tam Ultimate Edition albo coś w tym stylu. Właśnie po jakimś czasie od, od premiery jedynki. Tak,
1: tam był jakiś remaster wydany chyba tak, rok po premierze, tak, co w ogóle było stylu. absurdem.
2: I e, ta gra miała potworne, ale to dosłownie potworne problemy techniczne tam były jakieś glicze graficzne, jakieś jazdy typu, że ja jadę samochodem i nagle samochód staje do góry nogami i nawet ja pamiętam, że jak ja chyba pięciominutówkę robiłem za State to Decay, to nawet udało mi się do niej nagrać w trakcie grania kilka jakichś takich totalnie absurdalnych gliczy i o tyle, jak to było po prostu glicze graficzne, czy coś tam się szeniło, to jeszcze pół biedy, ale raz czy dwa zdarzyło się, że zginąłem przez to, że postać mi się zablokowała na ścianie, nie mogłem uciec i ząbiek mi zjadł. No A. i teraz pytanie, czy, czy udało im się w dwójce naprawić? Mega no problem techniczny ja jakiś mieli? Czy?
1: Dlatego mówię właśnie, że jestem zawiedziony tym, że oni nie dostali żadnej większej pomocy od Microsoftu A, okay. i dalej dubali sami, bo to jest nadal małe studio i ta gra nadal jest niestety niezoptymalizowana i cholernie zabagowana. I tutaj do no nie, nie ma co się oszukiwać. Ja dzisiaj miałem sytuację, w której nagrałem taki krótki filmik, nawet w której Zombiak jakby wszedł pod samochód i już potem nie reagował na ten samochód, można było przejeżdżać po nim w każdą stronę i on w ogóle wisiał w powietrzu, jakieś absurdy siedziały albo ziomek mój, który wszedł mi centralnie w drzwi i walczył z całą hordą zombiaków a ja nie byłem w stanie nic zrobić, bo on mnie blokował zdarzyły mi się też jakieś takie motywy, że zombie na przykład nie idzie, tylko lewituje nad jezdnią, nie? On tak sunie bez ruszania się, wieś.
2: Może takiego skila
1: ma, słuchaj. Może to był był poltergeist zombie, jest taka szansa. Natomiast rzeczywiście widać gołym okiem, że to jest produkcja, która nie miała dużego budżetu, że ci ludzie nie mieli dużych zasobów i graficznie szału nie ma, mimo tego, że jest oczywiście postęp względem jedynki, no ale parę lat minęło. Na Xboxie One X wersja przedpremierowa, w którą ja grałem, chodziła naprawdę tak sobie, i nie wyglądała jakoś zachwycająco. Dlatego mam nadzieję, że w momencie premiery pojawi się day one patch, który to poprawi. Na PC-cie wygląda bardzo ładnie, ma dużo więcej różnych graficznych bajerów i przede wszystkim chodzi płynnie w 60 klatkach, więc nie narzekam. Natomiast to jest na PC-cie. Ja nie mam pojęcia, jak ta gra będzie chodziła na konsolach e, jutro, jak, na jak ona, tak, jak ona hmm. się oficjalnie pojawi. Ja podejrzewam, że na zwykłym Xboxie może być problem z tą grą.
2: No to ja Ci powiem, bo ja będę grał na zwykłym Xboxie. No to
1: koniecznie. E, na Natomiast ja mówię, to nie jest gra, która się spodoba wszystkim. I mi się to podoba przez te zombiaki. Jest bardzo dużo mechanik, które mnie tam, które mnie tam yy, wciągają, chociaż te same mechaniki potrafią męczyć, bo na przykład cały czas dostajesz komunikaty o tym, że trzeba komuś pomóc. Co chwilę brakuje jakichś sorowców, więc musisz gdzieś tam zapierdzielać, coś robić.
0: To nie jest gra dla ludzi, którzy nie lubią pomagać na przykład.
1: <śmiech> tak. Ale, ale powiem wam, co to jest za gra. To jest to... Czym chciało być Daisy, ale nigdy się nie stało. To jest A, ale właśnie. Ale Daisy
0: jest massive multi.
1: Tak, ale w Daisy nie ma niczego innego, nie? A ty masz to zarządzanie bazą, zarządzanie poszczególnymi jednostkami, masz eksplorację, masz cele główne, mniejsze zadania typu oczyszczanie siedlisk ząbiaków albo zabijanie hord, które chodzą po po całej tej mapie i one się przesuwają z punktu w punkt i co podnosi morale, więc jest bardzo dużo czynności do roboty. Faktycznie trochę mi brakuje tej fabuły z jedynki. Jednak tamten nacisk na prowadzenie cię za rączkę trochę chociaż był, tutaj go już nie ma, natomiast tutaj są bardziej krótkoterminowe cele. Na przykład najbardziej doświadczony z moich ocalałych został teraz przywódcą, a ponieważ jego najlepsza zdolność to było strzelanie, to on został warlordem. I z automatu, kiedy ja mianowałem go na przywódce bazy, pojawił mi się główny cel dla całej społeczności, czyli stworzyć taką bazę, w której będzie można składować broń, czyli która będzie miała po prostu armory. I w ten sposób gra generuje ci cele. I wtedy pojawia się coś takiego, że pojawia się nowy quest i i się okazuje, słuchajcie, mamy trzy bardzo duże miejsca, które mogą posłużyć nam za nową bazę, Jedno z tych trzech miejsc musimy wybrać i wtedy na przykład możesz się wcielić w kogoś innego z ocalałych, jeżeli nie chcesz robić tego questa i podejść zagadać do Warlorda i powiedzieć mu słuchaj stary, wiesz co, nie podoba nam się do końca ten pomysł i wtedy ten quest zostaje zniwelowany i zaczynacie szukać innej bazy, ale jeżeli na przykład będziesz chciał to zrobić, to zrobisz sobie taką bazę, gdzie będziesz miał ogromny skład broni nie wiem co dalej, bo nie ma tutaj Multiplayera, jest tylko kooperacja, więc Te społeczności inne, które są czy ta, Na przykład, którą zaatakowałem i zabiłem Albo byli wojskowi Którzy się kręcą po terenie i proszą Czasami o pomoc, a czasami z tobą handlują i tak dalej To są wszystko NPC I nie spodziewałbym się, żeby tam był Jakiś większy rozwój potem zależności Między tymi społecznościami, no bo ja już mam jakieś 15 godzin wbite I tego nie było do tej pory, nie? Ale na przykład fajna rzecz się stała Pojechałem sam Wybrałem tego warlorda i mówię, ja pojadę sam, bo jest noc, znajdę tą, ten magazyn, który chcemy przejąć, oczyszczę go, będzie super. Zatankowałem wachę, wziąłem rzeczy, wziąłem paliwko, wrzuciłem sobie do bagażnika paliwko, wziąłem sobie jakieś energetyki, że mógł dłużej biegać, pojechałem tam sam. No bo rzeczywiście te boty nie są jakoś szczególnie pomocne, a nie miałem w tym wtedy kompana żywego do grania. I wbiłem w środku nocy do takiego magazynu, gdzie było dwóch krzykaczy bo tutaj jest cała masa różnych zombiaków, które robią różne rzeczy, nie? Są grubasy, które wybuchają kwasem, są krzykacze, którzy nie dość, że ciebie ogłuszają, to jeszcze zwołują inne zombiaki. Są takie wielkie juggernauty, na które trzeba naprawdę dużo amunicji wyładować. Także jest kilka różnych takich...
2: Będę że jak na jednym z filmików promocyjnych, znaczy nie promocyjnych, tylko takich fragmenty gameplayów, było widać, jak Juggernaut rozkurwia czterech grających razem ludzi w kompie. To bez większych problemów. Jestem w stanie
1: w to uwierzyć, tak. Bo to one są naprawdę, naprawdę trudne. No i słuchajcie, już kończę, bo to jakby... Chcę wam tylko pokazać, że ta gra fajnie generuje historię, że ty grając w tej grze sam tworzysz sobie historię. Miałeś właśnie jakieś
2: takie, w cudzysłowie, Battlefield moment, tylko że State of Decay 2 moment, Że że coś się stało takiego, że... No właśnie, teraz
1: miałem tą eksplorację tego magazynu i tam było dwóch krzykaczy, którzy byli... Była była ciemna noc, ja mam jedną latarkę, oni są w tym magazynie gdzieś w głębi i i drą pizdę, a z tego magazynu wybiega na mnie... (grym) Horda prawie jak w Days Gone. nie, oczywiście przesadzam, ale horda ogromna. A ja tym macham. Mam gościa, który już jest nie dość, dobry w strzelaniu, to jeszcze jest dobry w walce bronią sieczną. I więc macham tym toporkiem, zabijam ich, zabijam, no ale się męczę. No to zaczynam do nich strzelać. Ale jest ich tak dużo, że mnie ranią, więc muszę się odsunąć. Biorę jakieś życie sobie szybko, ale ci krzykacze zwołują mi cały czas kolejnych, kolejnych. W tym czasie mi się środki wszystkie na staminę i na życie zużywają siekierka już ledwo działa, bo się zrobiła pomarańczowa, a ja jeszcze do tej pory nie odkryłem, jak zrobić um, workshop, żeby naprawiać broń. I mówię, no ale jest ta, całe szczęście jest pistolet, no to zsyłam na- z tego pistoletu. I w tym momencie pistolet mi się zaciął. O, a na mnie biegnie jeszcze drugie tyle, które już powaliłem. I musiałem się wycofać do samochodu, ledwo żywy. Można
2: popełnić i... samobójstwo? Nie. I musiałem
1: ledwo żywy wrócić z powrotem do bazy i Już wiem teraz, już mam w głowie, my sobie nagrywamy podcast, ale ja już myślę, kogo wezmę i jak się przygotować, żeby jednak zdobyć ten magazyn. Także naprawdę, gra z mojej perspektywy jest bardzo wciągająca, kooperacja... To jest mega mega plus dla tej gry. Na pewno to jest fajna zajawka. Te losowe scenariusze też będą fajne, bo dzięki temu jest replayability. No ale cudów, wy się nie spodziewajcie, nie. Tylko
2: też jest tak, że jeżeli komuś jedynka nie siadło kompletnie, to tutaj. To nie dwójka ma w ogóle szukać. nie ma nie ma to co. To jest, to jest jedynka to sama tylko gra. bardziej, tak? To mhm. jest to w Decay półtorej tak naprawdę.
1: Jest tak plus jest taki, że w game pasie będzie za cztery dyski, a graf na premierę ale... kosztuje 99,90, więc no wiadomo, Trzeba też brać przez pryzmat tego. No tak, oczywiście tego. masz rację.
2: Trzeba na to patrzeć się na indyka, nie jak na a. I jeżeli no tak. zaczniemy patrzenie na to jak na indyka za stówkę, to już nam trochę perspektywa się zmniejsza, bo chyba jedynka była droższa, jedynka tam była prawie full price. No, jak już tak to było. Czyli no tak za stówkę kosztuje, nie, to w ogóle nie ma o czym mówić. Faktycznie. Czyli no. liczmy na patrze i żeby licze było teraz mniej. Otóż to. A teraz przejdźmy, teraz zmienimy trochę otoczenie, bo z post klimatów świata w bliższej teraźniejszości, przyszłości, czy czegokolwiek innego, przeniesiemy się do roku 3035 bodajże, czy jakoś 3000, coś tam. Bowiem miałem okazję pobawić się dużo z wypiekami na twarzy i uśmiechem i radością w Battletecha na którego, jak zapewne wiecie, nasi skłacze również wyczekiwałem od bardzo dawna, Maciek przeszedł tutorial w nim, a pres chyba troszeczkę pograł.
1: Ja nie, ja pograłem dwie misje, stary. Okay, ja może... Czyli też przeszedłeś tutorial. Nie, tutorial i
2: dwie misje potem, ale okay. nie za dużo. To ja teraz zacznę od... Był taki film kiedyś, Western, nie? The Bad, The Good i The Ugly. No to zaczniemy od The Ugly, czyli tego, że Battletech niestety... Widać, że jest grom robioną przez małe studio, a nie grom robioną przez wielkie studio, wielkiego wydawcę za wielkie pieniądze, bowiem mówiąc wprost wygląda brzydko animacje, no wygląda pięknie, brzydko. No. No, 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 pięknie. pięknie na pewno nie wygląda, a w momencie, w, którym, niż średnio, w trakcie niestety. jakiejś efektownej Aha. akcji kamera postanawia pokazywać te wnętrze góry, albo na przykład pokazuje tobie drzewa, <grym> albo, albo pokazuje tobie cokolwiek, bylebyś tylko nie widział tego, co faktycznie Aha, się dzieje no, no na to ekranie, okay. to jest trochę słabo. Znaczy, bo to jest tak, że kamera zawsze ustawia kąt taki, żeby według niej było najbardziej efektownie, to widoczne, tylko nie bierze pod uwagę tego, że są przeszkody terenowe. I myślę, że na przykład gdyby znikła góra, to naprawdę zajebiście by to wyglądało z tego kąta. Ale w tym przypadku widzisz wnętrze góry, albo na przykład widzisz tylko górę. Albo widzisz takie wielkie, brzydkie drzewo. No i to jest pewien problem. Generalnie są miejscówki i lokacje, i planety, księżyce, które wyglądają super klimatycznie. Tak, że w ogóle patrzysz, wow, jak w Wolfer... Kiedy tak, Pokazywałem tam jakieś screen, że sam powiedziałeś, że jak w tym... na, na,
0: na tym... Na księżycu. Baza księżycowa.
2: Tak, baza księżycowa. Czy, czy właśnie jakieś oryginalne planety, gdzie na przykład misje się się dzieje w nocy, jest wszystko w śniegu i ty tak, kurde, czujesz się niby, niby te jakieś Alpy, nie Alpy, cholery o co chodzi, ale jest też bardzo sporo miejscówek, które są wszystko w jakichś takich brązach i pomarańczach i tak właściwie ani się nie ma czym zachwycać, ani to jakoś za szczególnie nie wyglądają. Te mechy na, w trakcie misji też jakoś nie powalają swoją, swoją ślicznością, a kiedy zaczyna się walka i właśnie kamera zaczyna tutaj pokazywać wszystko, tylko nie to, co cię interesuje, to jest trochę gorzej. Więc to jest rzecz, która, zwłaszcza, że, że gra zaczyna się banalnym tutorialem, który mówi, że teraz musisz kliknąć tu, żeby pójść tam, a teraz właściwie tutorial w tej grze to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie nauczenie cię sterowania mechami bo ten tutorial nic nie mówi o tym, jak potem ta gra wygląda. Trochę e... tak ten tutorial zniechęca, co? Tak, bo on wręcz... jest tak prosty tak. I tak nudny. Dokładnie, ten tutorial jest wręcz nudny. Natomiast hmm. kiedy przejdzie się tutorial, kiedy przejdzie się te pierwsze dwie misje, to nagle historia, która jest przedstawiona w grze robi skok trzy lata do przodu, i ta gra się przed tobą otwiera i pokazuje tobie coś zupełnie innego, czym jest tak naprawdę, niż to, co ci się wydawało w tych pierwszych dwóch misjach. Po pierwszych dwóch misjach można uznać, że to jest gra, w której będziesz miał jakieś liniowe story mode, gdzie po prostu sobie chodzisz mechami i się bijesz. A tak naprawdę gra wrzuca ciebie w buty szefa, dowódcy, przewodnika, jak ich zwał, takich zwał, brygady z najemników. I jest to związane z wszystkimi blaskami i cieniami tej sytuacji. To znaczy, musisz dbać o budżet, dlatego że skoro to są najemnice, to każdy z nich chce pensję. Oprócz tego ty masz tam jeszcze inny opłatek na głowie, które musisz się zastanawiać. Wyposażenie mechów, amunicja, samo to, że one są utrzymywane na chodzie i tak dalej. Więc co miesiąc z twojej kieszeni wyla- wylatuje konkretna dawka Kulia, pieniędzy. to tak jak u ciebie w pracy, to czujesz się no. w domu po prostu. No dokładnie tak. Oprócz tego musisz dobierać sobie i właśnie przez to, że tutaj dbasz o budżet i myślisz o budżecie, to w momencie w którym pójdziesz na misję i uda ci się przejść tą misję, ale wrócisz połową jednego mecha, to generalnie nie można uznać, że to jest jakikolwiek sukces, bo wydasz na naprawy tych mechów, które ci zostały rozwolone, sześć razy więcej niż za tą misję w ogóle zarobiłeś. Czy, czy nawet to, że twoi bohaterowie, ci najemnicy, którymi, którymi dowodzisz, czyli mech warriorzy, którzy siedzą w właśnie w battle techach, mają, mogą umrzeć w trakcie pojedynku. Co więcej, przez to, że gra na poziomie tym strategiczno-taktycznym jest momentami dosyć losowa, znaczy inaczej, e, czy można powiedzieć, że szachy są losowe? Nie za bardzo, więc tutaj też jest trochę tak, że jeżeli coś się dzieje nie tak, to zazwyczaj dzieje się to z naszej winy, bo źle coś wymyśliliśmy albo źle coś zrealizowaliśmy albo mieliśmy trochę pecha. Tak to jak to jak w jednej misji, w której było trzeba zniszczyć jedną z pierwszych misji dodatkową, którą może sobie tam właśnie wziąć kontrakt i się nim zająć, trzeba rozwalić uciekający konwój samochodów strzelających w nas rakietami. No i ja najpierw uznałem, że skoro jedzie sobie jakiś konwój, no to ja po prostu zaczaję się na nich na drodze, którą oni jadą i będzie wyjebany na nich. Niestety nie wpadłem na to, że wśród tych pięciu samochodów z zamontowanymi na dachu wyrzutniami rakiet, kiedy one zobaczą moje mechy stojące na drodze, to po prostu doprowadzą do zbombardowania mnie wszystkimi rakietami, jakie tylko mają. No i w połowie misji, kiedy już dwa moje mechy zostały zniszczone doszczętnie, a trzeci ledwo żył, z czterech, które były na tej misji, to uznałem, że escape, load game, auto-checkpoint, start mission. Więc w drugie moje podejście do misji polegało na tym, że najpierw rozwaliłem obstawę całej tej ekipy, a potem goniłem ich strzelając po kolei do każdego z samochodów, który był ostatni w całej kolejce tego kamwaju, dzięki czemu pozostałe nie mogły mnie wziąć na celownik i... Też, yy, w ost- bo tam trzeba roz- rozwalić te auto, zanim one uciekną. I w momencie, w którym były ostatnie dwie czy trzy tury, został jeden ten pojazd, więc nie mógł mi nic zrobić, ale mógł uciec. Więc musiałem użyć swojego mecha, który był um, najlżejszy i był czymś na zasadzie zwiadowcem i pobiec nim przed ten samochód, zanim on ucieknie i w ostatniej chwili udało mi się go rozwalić. W ogóle takich, takich sytuacji, gdzie to moje, mój ulubiony przymiotnik Battlefield Moment, tak jak pytaliśmy preza o to, czy był jakiś State of Decay moment takich sytuacji, mini momentów, jakichś takich smaczków, czy, czy właśnie malutkich historii, które się dzieją, jest tutaj całym multum. No bo ta tak gra... właśnie w,
1: w grach turowych często jest, nie, że takie mini
2: scenariusze się tworzą, które, które są historiami samymi w sobie. To jest super w tego typu grach. Dokładnie tak, bo trzymając się the good, the bad and the ugly, to the bad jest troszkę to, że ta gra po pierwsze jest potwornie skomplikowana i to jest tak skomplikowane, że tutorial pokazuje tobie, jak sterować mechami, ale tutorial prawie nic tobie nie tłumaczy odnośnie bardzo dużej ilości zróżnicowanych mechanik, które tam są. Czyli na przykład, jeżeli jesteśmy sobie w naszym garażu, gdzie możemy sobie uzbroić naszego mecha, to okazuje się, że konkretne elementy pancerza mają konkretne zaczepy, na które możemy montować konkretne bronie. Czyli nie tak łatwo możesz sobie zrobić mecha, który ma na sobie same wyrzutnie rakiet, bo okazuje się, że w tym konkretnym modelu pancerza, który zdobyłeś albo kupiłeś, masz tylko dwie zaczepy na wyrzutnie rakiet, a tak naprawdę cztery lasery i jedną broń poboczną. Oprócz tego każdy mech ma maksymalny ciężar, który może nosić na plecach. Oprócz tego, kiedy mechy wchodzą, strzelają, no to rzecz naturalna grzeją się. Jeżeli mech zacznie się przegrzewać, to wtedy zacznie dostawać damage i po prostu zacznie dostawać tracić energię, czy tam Zdrowie. Możemy na przykład wejść do płynącej rzeki, jeżeli jakaś jest pod ręką, więc tego naturalnie schodzi, ale możemy też montować na nich radiatory, które będą co turę te, trochę tego ciepła z mecha odprowadzały. Jeżeli chcemy, żeby nasz mech był szybszy, to musimy namontować na nich jakieś tam silniki, jetpacki, albo żeby mógł skakać i tak dalej, i tak dalej. Jest tam tego całe po prostu multum i gra za bardzo tego nie tłumaczy. Trzeba samemu powolutku metodą prób i błędów. Co się stanie, jak to zamontuje? O, jestem genialny, zapro- zapomniałem dać amunicję do tej broni, więc mogę już robić loada. Czy tam... O, okazało się, że wybieganie mechem, który jest bardzo szybki, ale ma jeden karabin prosto na czterech przeciwników nie jest dobrym pomysłem, bo go zgankowali, tak, że goś już zginął, więc mogę zrobić loada. Właśnie co jest też istotne to to, że oprócz tego, że gra jest bardzo skomplikowana, to też jest dosyć trudna i zdarzały mi się misje, które powtarzałem po dwa, po trzy Razy, czasami z czystej głupoty, czasami, bo miałem wyjątkowego pecha, na przykład raz miałem taką misję, gdzie udało mi się zrobić wszystko zajebiście, bo w ogóle zero zniszczeń, bo to też jak dostajemy, to nasi bohaterowie komentują, że o to nawet tego nie poczułem, o, to jakieś lekkie draśnięcie. Więc gram misję, trwa to mniej więcej godzinę, dochodzę do ostatniego fragmentu, kiedy wiem, że wyjdzie dowódca osób, z którymi walczę i będzie na pewno w mocnym, dużym, potężnym mechu, bo te mechy też te mają klasy są lekkie, średnie, duże, jeszcze cięższe i tak dalej. No i ja gotowy czy tą swoją ekipą czterech osób, idę prosto na konfrontację. Typ wychodzi, no to ja raz do niego strzelam, drugi raz do niego strzelam, trzecie, tu wy, już jestem z siebie super zadowolony. W tym momencie on pierdolną centralnie w jednego z moich, rozwalił go w drobiazgi, bo okazało się, że jak debil ustawiłem się tym, który był najlżejszy na froncie, więc właśnie w niego poszła cała salwa rakiet, laserów <śmiech> i tam nie wiadomo czego. I było takie. Okej, okay, escape, load, game. No ale to
1: brzmi jak typowy Mac Warrior, tak jak opowiadasz i to jest akurat wielka zaleta tej serii. Natomiast... Tak,
2: oprócz tego, tam, czego też można nie zauważyć w ogóle na początku tej gry, dzieje się fabuła. Fabuła dzieje się niczym w jakichś RPG-ach czy w jakichś FTR-ach, to znaczy regularnie pojawiają się mniejsze lub większe decyzje, które musimy podejmować. Jedna z takich pierwszych, która jest najbardziej oczywista, to pojawia się, się, się opis, że e, przechadzałeś się korytarzem swojego statku i nagle usłyszałeś jakieś walenie z tam pokoju Dextera, załóżmy. Zaglądasz do Dextera, patrzysz, on właśnie wymontowywuje panele ścienne, <głos> dlatego że mówisz, że chce mieć więcej miejsca na nogi. No i ty teraz możesz obijawać Dextera i powiedzieć, żeby na tych przestał, bo nas obciążą karami za niszczenie statku. Możesz powiedzieć Dexterowi, nie no, spoko, w sumie będzie okej. Okay. Dzięki czemu morale twojej ekipy pójdzie w górę, a ty będziesz tylko musiał zapłacić za jakieś tam kary za, za przerwę nie statku. Albo możesz zrobić coś tam jeszcze innego. Co ty na jesteś... przykład jest zależne od twoich skilli jako postaci. Jesteś bardzo niekulturalny, bo jak się słyszy walenie, to się nie wchodzi do pokoju. <głos> Ach,
0: Ale to jest tak, to, to, to. Ci
1: goście zrobili Shadow Rany i tak. Shadow Rany były świetnie napisane, miały bardzo fajne dialogi i niesamowicie wciągały, mimo tego, że one nawet nie były udźwiękowione i to wszystko trzeba było czytać. Teraz też jest to nieudźwiękowione, bo im zabrakło pieniędzy na to. I ja też
2: to wszystko trzeba czytać?
1: Wycięli w ogóle animacje podczas dialogów, bo się nie wyrobili z nimi, więc siedzi pan, a my czytamy i wybieramy jakieś opcje. Natomiast po tym, co mówisz, to widzę, że ten ich zwyczaj fajnego pisania nawet o pierdołach jest dalej, w, że tak powiem, u nich w produkcjach widoczny. No, tak, to jest bardzo tam, fajne. To, tam, to wiesz, jest w bardzo dialogach fajne. między
2: postaciami czasem jest tak, że ci, ci twoi, bo to, to, to jest śmieszna sytuacja, bo z jednej strony to są twoi koledzy, a z drugiej strony oni wybrali sobie ciebie na dowódcę. Więc ty jesteś dowódcą, ale z drugiej strony każdy na ciebie tak patrzy, że no spoko, komander, co tam chcesz. Więc to, to momentami w dialogach też zabawnie wynika? Czy właśnie jak dochodzi do jakiejś kłótni, na co to może stwierdzić? OK, dobra, to już wiem, czemu wybraliście mnie na wódce po to, żebym mógł rozdzielać wasze bzdurne kłótnie, tak? To o to chodziło. Czy, czy właśnie jakieś tam dyskusje związane z fabułą, która tam się dzieje? Bo gra zaczyna się w Inszy, dowiadujemy się. To widzieliście, jak to pani, która jest królową? tutaj nawiązanie do ślubu Harego i Megan, mówi, że to dzięki tobie wróciłam na tron i dzięki tobie to wszystko osiągnęłam. Nie wiem, czy robiłeś to dla pieniędzy, czy dla jakiś innych pobudek. I w tym momencie gra się cofa ileś tam lat wstecz, bo okazuje się, że w początku w intrze ta pani ginie. Kiedy w pierwszej misji tam próbujemy jej uciec, to ona ginie, czyli można się domyślić, że ta kamera nie zginęła i na pewno później story będzie dotyczyło jej ustanowienia na tron. Taki mindfuck. Więc tak, mówiłem już, co jest the ugly, mówiłem już, co jest the bad i teraz powiem, co jest the good, czyli wszystko inne. W tą grę się gra tak zajebiście. Jeżeli tylko i wyłącznie przejdzie się przez początek, który jest dosyć ślamazarny, i poczuje się ten klimat, to po prostu ja siadałem codziennie do komputera z bananem na ryju, bo to poczucie takiego, plus od razu odpalały mi się wszystkie seriale science fiction, czy jakieś klimaty science fiction, które kojarzy właśnie, jest tu statek z najemnikami, oni latają od planety do planety, okej, okay, może te animacje nie wyglądają jakoś przepięknie, ale masz ten, jak twój statek leci do statku, który służy do skoków między między poszczególnymi stacjami i potem dolatujesz na inną, to tam jest tak, kurde, to wciągające i tak rozbudowane, jest to gra absolutnie na długie, długie, długie godziny. Tu misje potrafią trwać od nie wiem, 40 minut, na przykład do półtorej godziny, z czego po tej półtorej godziny uznacie, że no, to jednak robi Oczywiście ja, może sobie się w trakcie misji, bo, ale, bo, bo ale bo czasem. Tak tutaj słychać zachwyt i to
1: dobrze, bo pamiętam, że opowiadałeś o tym dużo, jak grałeś, ale ja z tego, co ja widziałem, a widziałem niewiele, to jednak animacje walki tych robotów i sama wymiana ognia tych robotów jest dla mnie y, tak mało dynamiczna i tak mało ciekawa, że te walki są takie, hmm, wiesz, to nie są walki z X-coma. To
2: jest y, gra planszowa, znaczy figurkowa. No, no, tutaj, wiesz, tutaj masz figurki przeniesione na y, ekran monitora. Wiesz,
1: bo y, w w nawet jak się grało w te stare odsłony, gdzie siedziałeś ze sterami robota sam i miałeś, no bo to były symulatory, nie? I miałeś tam masę laserków, wybierałeś, w które, w które laserki chcesz dać moc i na przykład strzelałeś czterema laserkami i one robiły bzzzup, koniec. I za chwilę one musiały się ochodzić, za chwilę znowu było bz Koniec. Jak miałeś rakiety, to przynajmniej coś się działo na tym ekranie i to było bardzo spoko, ale specyfika meklora jest taka, że one jednak są już kiedyś w tych takich podstawowych wersjach, które poznawaliśmy ze dzieciaka, że one są mało dynamiczne mimo wszystko. Znaczy, to, to nie jest Pacific Ring,
2: tak? To nie jest Pacific Ring, gdzie te roboty biegają po planszy, w ogóle rzucają się mieczami, walczą i tak dalej. To są wielkie, 60-80-tonowe, potężne machiny, które majestatycznie kroczą także przy każdym walnięciu pewnie ta szklanka z Jurassic Park od razu się przewraca z tą wodą w środku. I wiesz i one, one nawet nawet jak tam używasz takich skilli, dzięki którym się poruszasz dużo szybciej, czy na przykład dzięki czemu, to też, znowu, tak gra nigdzie tego nie pokazuje, ja się samemu to jakoś tam odkryłem, że jeżeli bardzo szybko poruszasz się po planszy, to wtedy rośnie twój współczynnik unikania strzałów, nie? Na przykład, tam, tam mówię, tych, tych, tych systemowych zasad jest absolutnie cała masa. czy na przykład to, jak atakując wroga, albo jeżeli ktoś ciebie atakuje, rośnie szansa, że zostaniesz wywrócony na plecy i będziesz bezbronny niż żółw na skorupie. Aha. N- ale absolutnie masz rację, że ta gra nie jest. Ona. ona no to jest walki figurkami, które są bardzo statyczne i jeszcze nawet gdyby ta kamera mogła jakoś dać radę i pokazać to w sposób dynamiczny, to zazwyczaj pokazuje tobie nie to, co chcesz zrobić. No właśnie, nie? to jest
0: słabe, bo jak gadaliśmy na czacie o tym Askuldanem, to sobie przypomniałem Front Mission, które było ostatnią grą taką mechowo-strategiczną, w którą ja grałem i bardzo mi się podobała, to jeszcze były czasy PlayStation 2 i we Front Mission to było tak rozwiązane, że poruszało się na takiej powiedzmy, aksonometrycznej mapce tymi jednostkami, a kiedy dochodziło do walki, to kamera niczym w filmach anime zjeżdżała do poziomu tych mechów i pokazywała jakieś fajne ujęcie, gdzie one się tłukły albo strzelały i to było właśnie pokazanie, że można zrobić grę Turową, idzie, ruszasz się punktami akcji i coś tam i strzelasz, i tam też te dobieranie broni, celowanie i tak dalej. Ale jednak, kiedy już miała być pokazana ta walka, to to było pokazane bardzo fajnie i tak, właśnie dynamicznie, wciągająco. A tutaj w tym tutorialu MechWarriera, ja właśnie no, przysypiałem po prostu. I znaczy, to jest jakoś wyjątkowo, ja nie wiem, to trzeba umieć zrobić, to jest kompletnie nieatrakcyjnie zrobione. To tak, tak, właśnie, to jest
2: tak bezsztuciowo. Że ta kamera tak robi dokładnie do mówisz. Tylko to w ogóle w żaden sposób to mi nie sprawia no, satysfakcji, nie? No, to, to tak. jest fenomen, bo tu jest czuć, tak, że nie te Nie czuć tej się... mocy, Totalnie. nie czuć jakiejś właśnie
0: w ogóle to jest takie jakoś tak bezpłciowo zrobione, że w ogóle nie wywołuje żadnych emocji, aż tak dziwnie no wiadomo jak to i ja po Cały myk po, po polega na tym, po tym, tym, że kiedy
2: realu... się wkręcisz potem w tę grę e, i kiedy każdy strzał, który ci się udaje, albo każdy strzał, kiedy ci się nie udaje, albo kiedy ty dostajesz jakiś mocny wpierdol, to wtedy emocjonujesz się tym, ale nie ze względu na to, jak to wygląda, tylko ze względu na konsekwencje, które ty widzisz na ekranie. W momencie, w którym je ja widziałem, że mój ulubiony mech właśnie odstrzelił mu rękę, ja już w głowie liczyłem, to będzie kosztowało 50 tysięcy kredytów na prawa, a ja za tą misję dostanę 80, kurwa, to niedobrze jest, że jednak mu odstrzeli tą rękę. Albo autentycznie zdarzało mi się kilkukrotnie w trakcie misji wręcz cichutko zakrzyknąć pod nosem, Yy, okrzyk radości, albo wręcz przeciwnie, na przykład w jednej misji, w której dostawałem straszny łomot, i to właśnie nie od mechów, co było żałosne, tylko od jakichś takich jeżdżących małych dziadostw, to kiedy udało mi się je wszystkie zniwelować i z radością ostatni z czołgów został z kopa miażdżony przez mojego mecha, to mimo, że to wcale nie wyglądało jakoś wizualnie atrakcyjnie, to ja radość czułem, jak widziałem, jak ten mech tego kopa robi i ten czołg wybucha, ogromną. Tylko to masz rację, że te emocje są niezwiązane z tym, co widzisz, a z tym, co czujesz i niestety to, co widzisz, jest słabe, jest the ugly z tej trójki filmowej.
1: No niestety ja przez to Przez to się od tej gry odbiłem, bo yy, Te wizualia szaro Szaroburę, ta praca kamery Animacje tych mechów To takie wszystko było No takie Będzie ja ci ta ja strasznie zrobione ruch,
2: Wprowadzenie, wiesz Gdybyś się, Gdyby ktoś tobie dał ją już na etapie Po tutorialach, po wprowadzeniu tym, gdzie masz Swoją ekipę najemników, wiesz Jakbyś zaczął już od czegoś, save'a po tych pierwszych dwóch czy trzech godzinach gry To nagle mogłoby ci się okazać że ci to bardzo mocno siadło ja nie wiem, kto tam, kto tam wymyślił takie... W ogóle nawet nie, nie umiem powiedzieć, czemu to wprowadzenie jest takie słabe, ale jest absolutnie ewidentnie słabe. Natomiast my polega na tym, że jak się to wprowadzenie przejdzie, zagryzie się w cudzysłowie zęby na ten moment, to potem nagle otwiera się absolutnie wybornie przyjemna i satysfakcjonująca zabawa na długie, długie godziny, bo nawet mi się wydawało, że w to długo gram, a jak zacząłem sobie patrzeć na How Long To Beat, to tam się pojawiało jakieś 60 godzin, żeby tę grę przejść tak tam i porobić misje poboczne i tak dalej no, więc oczywiście jest jeszcze jedno że ona nie sprzedaje się jakoś bardzo źle więc na 100% oni będą przy niej dubać, będą pojawiały się pacze, będą pojawiały się jakieś tam podpudrowania różnych rzeczy w ogóle z tego co ja wiem nazwijmy to z z, tak zwanego zaplecza to to, że ta gra jest na rynku jest grywalna i zbiera recenzje rzędu 8 na 10, bo ona na na Metacriticu tam chyba z bardzo dużej ilości recenzji ma 79 punktów, czyli całkiem niezłe. Na Steamie ma mostly positive z z prawie 4000 ludzi, więc więc ma recenzje jak najbardziej pozytywne, no to samo w sobie to, że tak jest, Jest no, super. o czymś świadczy, no wiesz, w sensie, i... że, że bardzo tak mogło się nie stać, patrząc po tym, co tam się działo na etapie de- developingu. No, tego, oni na naprawdę tego, że... dobrze
1: zrobili te shadow rany, ja bardzo sobie cenię te ich gry i kibicowałem battle Techowi. Natomiast po tym, co zobaczyłem, no chyba nie, nie przysiądę szybko do niej, może jak trochę patrzy, wiedzie. Bo f- faktycznie, Maciek Bierze mówi... ci na słowo, bierze ci na słowo, stary, ale te kilka, nie wiem, tam misji, które ja zrobiłem, absolutnie nawet przez moment nie spowodowały, że ja bym chciał więcej, nie?
2: Znaczy właśnie to jest problem, że to wprowadzenie jest takie sobie i dopiero jak się te systemy w pełni otwierają i zaczynasz widzieć i czuć to, co tam się dzieje. I właśnie, wiesz, możesz sobie dowolnie tam echo uzbierać. I możesz sobie, co więcej, są różnego rodzaju y, taktyki, czyli wiesz, możesz, ja na przykład grałem tak, że ja miałem dwóch artylerzystów, którzy zawsze trzymali się z odległości i nawalali właśnie tymi rakietami. Wiem, że są ludzie, którzy grają tak bardzo szybko na konfrontację taką bezpośrednią. Jest też... w późniejszych etapach, kiedy tych skill postaci dostajemy coraz więcej, to te, te strategie, które możemy stosować, jak na przykład strzelanie w konkretny punkt, że jeżeli masz dobrego, w cudzysłowie, snajpera, to jesteś w stanie w konfrontacji komuś walnąć w kabinę, także rozwalić od razu wrogiego mecha, znaczy zabić pilota bez dużej żadnej konfrontacji z mechem, który jest potwornie ciężki i go rozwalać bardzo trudno. Albo właśnie na przykład to, że można próbować robić przewracanie wrogów, bo jak tam się odpowiednio do tego podejdzie, to można właśnie kogoś wywalić, a jak w mech leży na plecach, to po pierwsze traci rundę na to, żeby się podnieść, a po drugie jak leży, to jest absolutnie bezbronny i można niego walić jak do kaczek. Tam tych, tych no, no nie oszukujmy się, tam klu tej gry to jest po prostu to, co się dzieje na misjach. I, i jeżeli ten element taktyczno-strategiczny to by nie siądzie, później jak zaczniesz grać, no to niestety ta gra niczym innym ciebie, ani tą fabułą, która jest, ale to nie jest tak, że będziesz z wypiekami na twarzy patrzył co tam się dzieje, ani tymi bardzo oszczędnymi animacjami między poszczególnymi wydarzeniami, czy tymi takimi, tam historię jest przedstawiona takimi kadrami jakby z komiksu, takie wiecie, że, że jest statyczny kadr, który ma lekką animację, tak, że mhm. na przykład kamera przejeżdża, albo że jest w stoi mech, który się dymi, tak, No, ale to wszystko nie zmienia faktu, że ten element strategiczny jest absolutnie wyborny. Szkoda, że ta gra nie jest ładna. Ja, ja naprawdę, gdyby ta gra była robiona przez jakieś duże studio z dużym budżetem i była prześliczna, to po prostu orgazmy o- oczowe by działy się non-stop. A to jest
0: takie trochę smutne, bo to tak przypomina tylko bardzo fajną, interesującą dziewczynę, którą trzeba poznać, ale tak patrzysz na nią i mówisz, szkoda, że nie jesteś ładna, wiesz, nara.
2: No, tak. Coś w tym jest. No, Ola.
0: Najważniejsze,
1: najważniejsze że... Yy... Ja polecam, żeby podobało, nie było. Ja,
2: ja polecam absolutnie. Zwłaszcza, że co jest jeszcze bardzo istotne, to gier o mechach strategicznych jest bardzo mało. No, Tak naprawdę nie ma takich gier w ogóle. Po,
0: poza tym rzeczywiście ona jest jakby dla fanów całego świata Battle idealna, bo to odwzorowanie tych wszystkich szczegółów jest rzeczywiście no, takie pieczołowite. No to, to jest z tego co wszędzie słyszałem, to jest dokładnie to, co było w planszówce mm-hmm. właśnie tej kiedyś wydanej. Górą znaczy czy jest w na, na przykład machorze
2: online nowym? Bo to jest ten sam świat, te same mechy, mm-hmm. te same pojazdy, no tak, te tak, same bronie, tak. to wszystko jest dokładnie absolutnie to samo. Ja lory nie ogarniam, jak to się ma jedno do drugiego, ale... No, bo tam jest lory,
0: wiesz, klany, no. jak w klanie no, po prostu.
2: Tak, tak, tam w ogóle też jest śmieszne, bo na przykład widać, że ci, ci ludzie, którzy robili tę grę, mieli bardzo dużo pomysłów i ambicji, bo jak tworzymy, jak zaczynamy grać, to tworzymy sobie tak jakby historię naszego bohatera, czyli mówimy, że coś się z nim zdziało, skąd on pochodzi i tak dalej. I później w samej, to nie jest tak, że tylko i wyłącznie wybieramy rzeczy, żeby sobie skillę utworzyć nam na, 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 na w karcie postaci, tylko później te rzeczy mają przełożenie na, na rozmowę, czyli na przykład dajmy na to, jeżeli wybraliśmy sobie, że nasza przeszłość polegała na tym, że nasza rodzina została zdrodzona i my zostaliśmy wygnani przez to, że zabili to całą naszą rodzinę i musieliśmy uciekać, to później w jakiejś zupełnie innej, randomowej rozmowie może pojawić się wątek, że masz do wyboru jako jedną z odpowiedzi, że tak, ja wiem, co to znaczy być zdrodzonym. Moi przyjaciele wbili mi już w plecy. Tak, w pełni to. Rozumie". I dzięki temu tajem, temu wyborowi w rozmowie teoretycznie dostaniesz jakiś tam inny, inną odpowiedź z osób, z którymi rozmawiasz. Nie? I tak dalej. Hmm. Więc takie to ciekawostki. Więc mówię, ja Battletech absolutnie polecam Dzisiaj będzie ten dzień, kiedy będę razem poleciał gry, które, które grywałem ostatni dużej ilości czasu I, i no tylko nie spodziewajcie się tu kieraczka wizualnego. Spodziewajcie się bardzo smaczne zdanie, które wygląda niezbyt apetycznie, Żeby nie trzymać się tego porównania do dziewczyny, kobiety, która jest inteligentna, miła i urocza, ale niekoniecznie urokliwa. A co urychliwy jest Total War Saga, Trance of Britannia, czyli pomysł na podejście do gry Total War, tylko że troszeczkę inny, bo zamiast robić grę, gdzie działamy się przez setki tysięcy lat, i możemy, znaczy przesadzam z tym, setki tysięcy lat, ale jeśli ja dobrze rozumiem z materiałów marketingowych, które czytałem i widziałem na temat tejże gry, czyli Total, of War, Total War Saga, Trance of Britannia, tutaj zamiast... Yy, dziać się przez na przykład cały okres średniowiecza, jak w Total War Medieval, tak? Tak się nazywało, jak się nazywało? Y-y-y. Czy tam Total Medieval, War... Medieval
1: Total War, bo tutaj coś to coś tam zawsze coś tam przestawią eee, tam w tym czołgu. na
2: przykład był jeszcze, czy tam w ogóle ty w Rome, tam Empire Total był, War. Rome był, to zawsze to się działo Była przez, masa przez Total Warów. setki lat, Było nawet już Total War Warhammer. Warhammer. Warhammer, dwa części było Warhammera. A Trons, Trons of Britannia miało dotyczyć bardzo krótkiego okresu czasu z historii Britannii. Czy tak jest faktycznie? No, Czy podbiłeś ta... trony w Wielkiej Brytanii?
1: Tak jest, podbiłem trony i wychodki w Wielkiej Brytanii. Oboj. Oh yy, generalnie rzecz biorąc, to jest jedna z tego typu gier, które ja sobie wyobrażałem w mojej głowie, a nie czytałem zapowiedzi, bo mi się upzdurało, że ponieważ to są teraz spin-offy i dlatego jest ten podtytuł A Total War To Będzie bietyka. Nie, że to będzie nastawione bardziej na fabułę i na liniowość. I generalnie rzecz biorąc, ten nacisk na tą erę, kiedy wikingowie osiedlają się na wyspach, kiedy te dwie strony konfliktu się zwalczają na, nawzajem, Ragnar niedawno zmarł, czyli ten pan, którego wszyscy znają z serialu o wikingach i jego synowie teraz tutaj rządzą i dzielą, są też inne nacje wikingów i w ogóle i w szczególe I ładnie to wszystko wygląda. Natomiast... Trochę mnie dziwi takie mówienie, że o, teraz robimy spin-offy Total War'a i w ogóle będzie super, pokażemy wam mniejsze rejony, krótsze okresy historyczne i to będzie mega ciekawe. To jest takie gadanie dla gadania, bo Total War już jest tak rozlazły i ma tyle części, że jest trochę jak Call of Duty. I są, tak jak mówiłeś, jest Rzym, i jest Japonia, i jest Średniowiecze, i jest Napoleon, i coś tam, i coś tam, i Atyla, i wszyscy... Tylko problem polega na tym, że nic się nie zmienia w głównym podejściu do rozgrywki. Czyli to samo co w Call of Duty, możecie mi teraz powiedzieć, ale jakby ja bym jednak chciał troszeczkę czegoś innego od tego Total Wara niż to co dostałem. Bo tam możemy wchodzić w szczegóły, tak? Że teraz na przykład masz tylko jedno główne miasto i je rozwijasz, a wszyscy, nie rozwijasz innych miast tak samo mocno, tylko tą swoją stolicę. Um, że, 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 że ekonomiczną dyplomację teraz się załatwia z automatu, że sam, samemu na to nie mamy wpływu. Natomiast jakby cała ta warstwa Total War'a dalej tu jest. Jest skomplikowanie, jest dużo statystyk, dużo cyferek, na mapie świata się załatwia dużo rzeczy, a poza tym jest też mapa taktyczna, czyli ta, na której prowadzimy starcia bitewne. I Tutaj nie ma się do czego przyczepić, bo. Bo wszystko działa jak należy. Jest skomplikowane, więc to nie jest tak, że każdy sobie usiądzie i pogra w to, bo, bo naprawdę trzeba się w to wgryźć i trzeba Wiesz, mieć co ja i słyszę czas. między
2: twoimi słowami? No. Nuda.
1: Nie, nie nuda.
2: Nie nudziłeś się? No tak różniłeś.
1: Tak czy tak, trochę się nudziłem, na pewno. Ale. No. Przyznam szczerze, ja sobie zrobiłem przerwę od od Total War'ów już dawno temu, dlatego że te wszystkie gry były dla mnie na jedno kopyto w pewnym momencie już. One się niewiele od siebie różniły i jak wszedł Warhammer, to ja się bardzo cieszyłem na tego Warhammera, natomiast okazało się, że dostałem po prostu mapę świata, różne frakcje, wybierz jedną, realizuj cele i sobie walcz. Tak jak, nie wiem, kurczę, w State of Decay 2 i powiedziałem basta. Ja mówię, to ja wolę wrócić do, do Dark Omen albo Mark of Chaos, gdzie miałem jakąś fabułę i ten Warhammer oczekał Warhammerem. Natomiast ten Warhammer od Total War to był dla mnie taki mod, że oni tam dali jednostki z Warhammera i baw się. I jakoś totalnie zaniechałem prób kontaktowania się z tą serią przez, na kolejne kilka lat, ale patrzę na tą Brytanię i mówię, kurde, to wygląda jak taki, faktycznie może to będą jakieś fabularne kampanie, Takie krótsze, może poznam trochę historii, będzie super. Natomiast to jest po prostu mniejsza mapa świata, jest 10 frakcji, spośród których wybierasz i po prostu bierzesz jedną z nich i walczysz o te wyspy i cała reszta jest tak sama, jak zawsze była. Starcia te taktyczne są świetne, naprawdę są świetne, ja zawsze lubiłem te starcia od... od od czasów jak jeszcze na LAN party z ziomkami graliśmy w pierwszego Rome i siedzieliśmy na dwie dwa zespoły, po trzech albo dwóch graczy w każdym zespole i prowadziło się walki, wysyłało się słonie i tutaj nadal jest ten sam fan. nadal można sobie łuczników schować w lesie, podpalić strzały, przeczekać aż mgła przejdzie, spróbować w ogóle wroga, jak to się mówi, zagłodzić zanim podejdziemy do walki, tylko że właśnie to znowu jest to samo i bez zagłębiania się w takie niuanse ekonomiczno-jakieś takie strategiczne, to ta gra
2: niczym mnie nie zaskoczyła. No i faktycznie to kosztuje. w ogóle, nie? To kosztuje tam, kurde, pełną cenę.
1: No, więc wiesz, tutaj t- taki PR, ci pr są najgorsi, co nie Maciek? Ja oni tam dobra. wiesz. Opowiadają te bajeczki tobie, a potem gra wychodzi, pach, znowu total War, Tylko m- mm. numer 26, pach, pach, pach przy pieczątkę, pach, nie? I no niestety, no. są walki fajne na morzu, bo, bo oni tymi drakarami wikingowie, jak się zderzają, to, to robią abordaże i tam się między sobą tłuką. I tutaj, oczywiście, z tym fajne, to, to była ironia z mojej strony, to oznacza, bo nie wiem pojęcia co się dzieje. Nie? Że
2: y, Total War doszedł do takiego momentu, że przez to, że to jest mniej lub bardziej ta sama gra, oparta o te same mechaniki, przynajmniej przy kilkuset kilku części. To tak naprawdę, y, Twoje zainteresowanie powinno być związane z tym, czy interesujecie ten konkretny okres historyczny? Bo no, oni też jeżeli jesteś wiesz? fanem, właśnie Wikingów i okresu walki o, o to, jak się Brytania czy tam Anglia tworzyła i tam były te księstewka i tam się napiadała i wszyscy anglosasi i tak dalej to wtedy sięgasz sobie po, po Trons z Britannia, a jeżeli na przykład tak naprawdę zawsze chciałeś być Juliuszem Cezarem i każesz swojej żonie mówić do Ciebie o Juliuszu i chodzić w szlafroku po domu, to wtedy kupujesz sobie któregoś tam Roma, Ale a Rome, Rome jeszcze były jeżeli jesteś wielki, burze, zielony, o pierdzisz o i śmierdzisz i pijesz piwo, to wtedy kupujesz sobie Warhammera. Albo Call of Duty. No to wiadomo, nie? To już kupiłeś. <grymne> Wiesz co, no, chyba tak to wygląda. Ja też mam
1: wrażenie, że Total Wory nigdy nie były zbyt prostymi grami, ale przez te wszystkie lata zrobiły się troszkę bardziej skomplikowane niż ja bym sobie tego życzył. I, i po prostu przez to trochę mnie to nudzi. Ja zawsze lubiłem bardzo mapę świata yy, i granie na niej. W, w poprzednich częściach, to w pewnym momencie człowiek się już nudził tą taktyczną warstwą, gdzie trzeba było robić kolejne bitwy i klikałem auto rozwiązanie przez komputer, jak miałem pewność, że moja armia jest na tyle dobra, że sobie poradzi. I Friday mi sprawiało zarządzanie tym wszystkim, ale albo mi się to przejadło, albo coś po drodze się zmieniło i e, niestety, ale. Zastarzałeś w, w Brytanii, no, no to też oczywiście, ale w Brytanii po prostu się na tej mapie świata nudziłem i konieczność robienia tego wszystkiego na mapie świata była na tyle żmudna, że, że, że walki, walki taktyczne, te bitwy, które się rozgrywa, nie, rekupe- nie rekompensowały mi tego. Natomiast. Słuchaj, dla mnie brzmi jakbyś się nudził. No właśnie o to chodzi. No, ja się po prostu nudziłem. I to nie jest tak, że to jest zła gra, tylko to jest po prostu kolejna taka sama gra i i nie zaciekowałem niczym ona ma piękną oprawę, fajną tą mapę świata oczywiście grafika bitew jest nieziemska animacje tych żołnierzy, którzy walczą są super ale poza tym tam nie ma żadnej do- wartości dodanej, która by mnie chciała przy tym, wiesz, trzymać za jajca i kazać mi ogrywać wszystkie frakcje po kolei ja bym po prostu chciał, żeby oni zrobili fabularną kampanię z jedną frakcją pokazali mi kawałek historii wrzucili parę filmików w międzyczasie do tego wszystkiego i byłoby spoko
2: ale to chyba musiałbyś do innej gry pójść. No, chyba na to wychodzi. A teraz ja Wam powiem o grze, która ma już w samej nazwie bardzo interesującą grę słów. Bowiem gra nazywa się Machia Villan. Bowiem Uuu. jest to tytuł, w którym wcielamy się w postać machiawilicznego miniona, który chce stać się jednym z najwspanialszych i najbardziej przerażających władców domów zła? Ja wiem, jak to nazwać. W każdym razie, co jest pierwsze pierwsze bardzo ważne i istotne pytanie, Mach-Jawilan, czy też Mach-Jawilan, czy tam jakkolwiek to się powinno wymawiać.
1: Mach-Jawilan.
2: mach-ja-wilan jest grą, która kosztuje około 60 zł na ten moment. Więc musimy już na początku sobie w głowie wiedzieć, że mówimy o tym, o tym pułapie cenowym. Więc wiemy, czego się oczekiwać. Teraz dalej. Jeżeli spojrzecie na to, jak mach wygląda, to Adek całkiem trafnie, chyba tak był, zauważył, że ona ma styl graficzny, który mu przypomina y, Władców Much. No. Tą polską animację, taką y, kreskówkę, serial. Czyli A takie, no. no, nie za ładne to, ani nie za piękne, no, ale wszystko jest robione w tym jednym konkretnym stylu. I faktycznie ta gra tak wygląda. Natomiast to, co jest najciekawsze, to, to y, czym to jest gameplayowo? bowiem jest to połączenie y, Dungeon Keepera Takiego absolutnie w pełni Dungeon Keepera z Prison Architectem, bowiem w grze stajemy się, właśnie wcielamy się w postać nieprzedstawionej żadnego materialnie na ekranie, ale tak przedstawiony kursorem, miniona, który uciekł po wielu latach pomocy jakiemuś tam władcy zła od niego z domu, odłożył sobie kasę, poszedł do ligi machiawilejskich demonów i dostał licencję na założenie swojej własnej siedziby zła, czy tam Mansion of Evil, czy jakkolwiek to się nazywa. No i polega na tym, że dostajemy sobie kilku naszych minionów, którzy mogą być na przykład mumiami, mogą być wampirami, mogą być psychopatami. Jest kilka typów, czy wilkołakiem, czy każdy z nich charakteryzuje się innymi rzeczami. Każdy z nich potrzebuje innego rodzaju żywności, czyli no logiczne, że wampir potrzebuje pić krew. Na przykład zombieak potrzebuje jeść mózgi. A dajmy na to, mumie lubią chrupać kości. No i kiedy mamy sobie tą naszą radosną ekipę to z ich wykorzystaniem naszym zadaniem jest zbudować jak największym, jak najbardziej przerażającym, jak najbardziej skuteczną w zabijaniu ludzi willę zła. Cały mok polega na tym, że tym, co nas napędza bardzo szybko do tego, żeby ludzi zabijać i wabić do naszej wille, o czym zaraz powiem, jest to, że potrzebujemy jedzenia dla naszych minionów, bo przez to, że każdy minion chce jeść, a nie ma innej formy zdobywania jedzenia, aniżeli właśnie z zabijania ludzi. No i myk polega na tym, że musimy wykorzystując znalezione naokoło naszego miejsca, gdzie startujemy surowce, zbieramy sobie drewno, zbieramy sobie kamyczki, zbieramy sobie złoto, tam zbieramy sobie różne rzeczy i z jego pomocą budujemy tą naszą willę, budując ściany, podłogę, a tu postawimy łóżko, a tam postawimy biurko, a tam postawimy coś jeszcze. No i kiedy już nam się uda troszkę naszą willę zbudować, to wykorzystujemy minionów do tego, żeby napisały listy, też potrzebują surowcem te listy. Yy, I zapraszały ludzi po świecie, czyli na przykład wybieramy sobie kampanię reklamową mówiącą, że tu jest darmowe piwo. I ponieważ wysyłamy listy z informacją, że tu jest darmowe piwo wszystkim bractwom studenckim, które tylko są możliwe, no to wtedy prędzej czy później ja też tutaj. Break. Jest to dokładnie, dokładnie tak. Jest to dokładnie zrobione w ten sposób, że mamy, każda gra siedzie tak jakby w czasie rzeczywistym, znaczy mija, mija czas cały czas. Znaczy, nie, że tam jedna minuta to jedna minuta, tylko po prostu cały czas w real time. O. No i o konkretnej godzinie przychodzi listonosz, który zabiera listy, które zrobiliśmy i jeżeli udało nam się spełnić ten rodzaj kampanii marketingowej, których sobie wybraliśmy, no to wtedy o konkretnej godzinie przychodzą do nas turyści. No i w momencie, w którym turyści zostaną zabici, to potem trzeba ich obrobić, czyli musimy mieć kuchnię, gdzie pan rzeźnik bierze takie ciało turysty do siebie, obrabia oddzielnie tam mózg, obrabia oddzielnie kości itd. No i tak sobie mamy więcej jedzonka, więc możemy robić kolejne, zobaczyć kolejne syrowce, rozbudowywać naszą fabrykę zła jeszcze bardziej itd. itd. Oczywiście tutaj jest dużo więcej, jak to powiedzieć, dużo bardziej są urozmaicone, dlatego że im bardziej zabijamy ludzi, to tym, większe, tym większą uwagę opinii publicznej się przyciągamy. Więc na przykład jeżeli uda nam się zabić tylko kilku, a jeden ucieknie, no to wtedy już w ogóle zła sława o naszej wili idzie coraz bardziej. No i jeżeli przekroczymy ten wskaźnik złej sławy za bardzo, to wtedy po prostu angry mob przychodzi nas zajebać. No i jeżeli tak się stanie, to albo musimy mieć już naprawdę bardzo solidną willę zła, dzięki której sobie poradzimy i obronimy się, no albo po prostu to będzie game over. Kolejna rzecz, która jest istotna, to to, że cała gra jest rozbita o system przydzielania zadań. To znaczy, nie klikamy sobie na naszego miniona i nie mówimy mu ty idź teraz ciąć drewno, tylko na oddzielnej tabelce przydzielamy konkretnych minionów do konkretnych prac. Czyli na przykład mówimy, że ten minion będzie zajmował się będzie drwalem, będzie sprzątaczem, będzie rzeźnikiem i będzie roznoszącym surowce. I w momencie, w którym gdzieś na ekranie jest oznaczone jakieś drzewo do cięcia, to ten minion, który jest drwalem, w pierwszej kolejności pójdzie zciąć to drzewo. Potem w drugiej kolejności pójdzie posprzątać, jeżeli gdzieś jest na przykład krew, flaki i tego typu rzeczy. Po czym w trzeciej kuchni pójdzie do kuchni w trzeciej kuchni. W trzecim kroku pójdzie do kuchni i te surowce, które ktoś inny mu tam przyniósł, on obrobi tak, żeby było jedzenie, a dopiero w czwartym kroku będzie chodził po całej planszy i zbierał rzeczy, które gdzieś zostały porzucone, żeby zanieść je na na miejsce wyznaczone do przechowywania surowców, do magazynu. O, to jest chyba dobre słowo. Widzę, że jesteście zafascynowani moją powieścią. Właśnie chciałem powiedzieć,
1: żebyś skończył. (laughs) O... Jestem bardziej ciekaw, bo opowiadasz dużo szczegółów. Yy, ja, i bo generalnie... ta gra ma
2: rozbudowaną mechanikę, wiesz, i to jest istotne, jak, jak, bo, bo to jest połączenie, mówię, masz prison architekta, czyli budowanie tych, tych twoich domków i tego, że musisz każdą ścianę wyznaczyć i że pomieszczenia, to jest pomieszczenie biurowe, więc... No to dobra, ale to instytut. samo
1: robiłeś w Dungeon Keeperze, więc nie wiem, tak. czemu mówisz, że to jest prison architekt, bo jak no i mówisz, że to architekt, to ja sobie wyobrażam, że idę tym małym ludzikiem, co tak nóżkami tam skacze, Przebiera. jak w tym prawie... Ty myślisz
2: o eskepiście, panie kolega. Tak, ja wiem. Nie bo one wszystkie dla mnie a, tak no, samo tak, wyglądają. Ale no. no. ten Architekt to była ta gra właśnie, gdzie byłeś też kurfarem tylko.
1: Wiem, wiem, wiem. I tam się budowało te, te domki. A nie, faktycznie, dobra, już wszystko wiem, masz ja, ja myślę o escapeeście. Yy, natomiast no Dungeon Keeper tak? to jest gra, którą wszyscy tak. znamy, pamiętamy wszyscy, trzy nasza nie. trójka. nie, jeżeli
2: masz mniej niż 30 no, lat, to pewnie nie pamiętasz. Dlatego mówię
1: nasza trójka, nie? No tak, wszyscy tak. Wszyscy się dobrze przy tym bawiliśmy i teraz jakby widzę po tym, co mówisz, że to jest sprytny pomysł na wyjaśnienie fabuły, ale nie robienie z tego Dungeons 16, nie?
2: Tak, tak. To Tylko jest, to jest, to zupełnie to jest, inny klimat. Zajmiście dobrze się bawiłem przy tej takiej małej, sympatycznej giereczce. Ale całkiem... to jest losowe, to ma jakąś kampanię fabularną? Nie, nie, no to kampania to fabularna jest taka, że musisz być najbardziej sławnym posiadaczem złej willi i po prostu jest zadanie, czyli zabij 35 ofiar, wybuduj pomieszczenie z łóżkiem specjalnym dla wilkołaka i zbierz cztery czarne wstęgi.
1: No tak. czym uda
2: ci się zrobić? To, to teraz zabij 55 ofiar, wybuduj pomieszczenie, w której będzie dildo na stole i oprócz tego zbierz 12 różowego czegoś tam. Nie, Czyli ta, ta fabuła, czy też tam zadanie polegające na tym, że, że coraz bardziej rozbudowywujesz sobie tą swoją willę i to jest... Ale już... wiecie
1: co? Pa, tak jak teraz zastanawiam się nad tym State of Decay 2, o którym mówiłem e, i o tym, o czym mówi teraz Kuldan, czyli o Machia Villan, to e, mam wrażenie, że coraz więcej gier i mamy też wszystkie rogaliki jeszcze e, takie, w, w których tam jest perma śmierci, potem się tylko powtarza te dungeony jeszcze raz, aż się dojdzie do tego ostatniego bossa, że strasznie bardzo dużo gier, zwłaszcza indyczych, i to jest, to wynika z tego, że te studia mają mniej pieniędzy, odchodzi od fabuły właśnie na rzecz takich e, no niekończących tak, się zadań. Nie? W sumie to tak naprawdę nie odkryłem Ameryki teraz, nie? Na tym no. polegają te wszystkie losowo generowane gierki świata. no bo może State of Decay nie jest losowo generowany, ma trzy mapy, ale tak naprawdę samo założenie tego, że jak znudzisz się na tej mapie już, to możesz się przetransportować do innej i tam sobie zakładać nową osadę i robić od nowa zbieranie tych rzeczy, sugeruje, że to replayability jest najważniejsze w tym wszystkim. I
2: ja no mus... tak, tak, tak. Bra- Zaczynam
1: brakować fabuły w grach.
2: No, <gry> od fabuły to są wiesz, inne gry.
1: No tak. Maciek, a ty co myślisz o tym? Widziałeś w ogóle, jak to graficznie wygląda?
0: No. No. No
2: jak to wygląda? No wygląda, no. Jest słabo to wygląda. Zero nie, no, emocji no, się. z mojej strony. To, no. jest gra, którą, to jest gra, która wygląda bardzo słabo i, i szczerze mówiąc nie zachęca tym, jak wygląda, natomiast jest gameplayowo bardzo zaskakująco przyjemne. Ja naprawdę byłem, ja ją odpaliłem i kurde, nagle okazało się, że jest trzecia w nocy, bo takie, wow! to mi się jakim jest?
1: Trzecia graficznie? w nocy. Bardziej ze z tym, z. Don't ja, starve. Don't starve,
0: dokładnie. No to podobne też no takie kartony animowane. Don't starve,
2: To, to właśnie tutaj jest jeszcze istotne, o czym chyba nie powiedziałem, to, że tutaj w którymś momencie dochodzimy do takiego etapu, że samo w sobie y, y, zwabianie i zabijanie ludzi jest już zbyt ryzykowne, więc raz na jakiś czas warto zrobić taką ścieżkę zdrowia, gdzie na przykład oni mają telewizory, jakieś sofy gdzie oni przychodzą, powypoczywają sobie i odchodzą, nie? żeby zmniejszyć ten stopień zagrożenia i żeby uznać, że faktycznie u nas jest jakiś resort, a nie kurde Ej, to, ciekawe. No to jest ciekawe. Jest też na przykład akurat. to, że możemy robić i możemy ich zabijać nie samemu, to znaczy robić właśnie jakieś pułapki, noże wyskakujące ze ścian itd. Tak dalej. Jest też myk polegający na tym, że w ogóle te nasze postacie, te miniony awansują i rozbudowują swoje skille walczące, bo oprócz ludzi, którzy przychodzą, z których trzeba pozabijać, to też na przykład nagle przychodzi wielki pająk. Tak z dupy nagle pojawia się, a wielki pająk cię atakuje i musisz go zabić, żeby, żeby nic się nie działo czy, czy... No, no mówię, tych systemów tam jest całkiem sporo i im bardziej rozbudowujemy sobie ten nasz, naszą willę, siedzibę z łacokolwiek, to tym więcej rzeczy trzeba, no, jak to w takich grach, musisz mieć więcej surowców, żeby więcej rozbudować, że dzięki czemu więcej się rozbudujesz, to wtedy będziesz mógł zabić więcej ludzi, dzięki czemu będziesz mógł zdobyć więcej surowców, mieć więcej minionów i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Tam się też pojawiają na przykład takie mini kłaściki, że przyjeżdża facet z cmentarza i mówi, że słuchaj, ja tu wykopałem czterech zombiaków i mógłbym ci ich tajno sprzedać, to ty na to. Albo przychodzi wampir i mówi, że on by chciał trochę świeżej krwi, czy mógłbym mu sprzedać trochę świeżej krwi. Albo na przykład... A weź
1: y... spróbuj powiedzieć to z takim akcentem transylwańskim.
2: Nie umiem, to ja nie mam konekcji czy tych z Rumunów, a jak no jest to jest o... ten akcent? A to ty
0: powinieneś przesumieć tych akcenty i ten...
2: <laughs> ten, jak to ten... W,
0: w, w, Wszyszka map.
1: W, nie, w mapetach, on ten... Ten, co liczył. A,
0: a, a, blood. uno. No. Uno. Uno. <laughs> No, to <laughs> там по no, no, no.
2: Nie, więc to już nie, nie ma co dłużej gadać o tym, bo już chyba wszyscy dokładnie wiedzą, czym jest. Generalnie jak traficie kiedyś, jak, bo wiecie, z takimi gierkami to nie jest taki tytuł, którego się wyczekujesz. O, och, kurwa, dziś premiera lecę kupić, <laughs> yeah. tylko ty raczej, raczej przeglądasz znudzonym... No to,
1: przecież w... dlatego dzisiaj nie ma Deusza, Atka i Kaza, bo, bo wszyscy grają.
2: Wiesz, to jest motyw, gdzie, gdzie rozjebany na fetelu przeglądasz sobie listę promocji na Steamie, która właśnie wskaczyła i tak nagle ten Machia Wielan 40, co ten tytuł mówi, a kul, cool, no to polecam. E, to se wezmę, klik na klik. I se, to jest ten, mówię... to cool, A to polecał. Nope, next. <laughs> <laughs> Dokładnie. Mm, więc ja, ja generalnie mówię: to jest gra, która teraz kosztuje 60 zł, więc, więc mówimy o, o jakiej półce cenowej. Mówimy. Mi się bardzo dobrze w nią grało. Bardzo jestem pozytywnie zaskoczony. Bo to wiecie taki tytuł, którego kompletnie w ogóle nic o nim nie ten. Yy, I z tego miejsca chciałem serdecznie pozdrowić Karolinę. Pam, pam, pam. Pozdrawiamy. Jak y- a teraz przechodzimy do... No, teraz przechodzimy do zajebistej gry. Nowość. No, no żeby się wykreślić z obawiających ją. N-
1: nie miałeś okazji zagrać. No. Nie miałem
2: okazji. Znaczy miałem okazję zagrać w latach 90
1: Poczekaj, bo psujesz mi w intro. To jest nowość, bo tak. pojawiła, się, pojawiła się cyfrowo <laughs> e, wreszcie na platformie GOG i to jest jedyna platforma, na której to jest dostępne cyfrowo. Exclusive. To jest nie da nic zdobyć, ale Właśnie. bez beki. Ja po prostu miałem banana na buzi, jak zobaczyłem, że to się pojawiło. I to tak nagle zniknął. W, zowo- w spodniach też. spodniach też. To konewka, tak? Czy konewka, czy cieszysz się na mój widok? W każdym razie, Star Wars Episode 1, czyli nowość. Racer.
0: <grym> Episode 1 to jest ten nie najgorszy Gwiezdny Wojny. <grym> dokładnie. A, dokładnie a, dokładnie tak.
3: No i y,
1: jedną z najlepszych rzeczy, które dały nam y, te Gwiezdne Wojny Phantom Menace, to była właśnie gra Racer, która w 99 czy tam 2000 roku jak wyszła to zrywała czapki z głów i my jako nastolatkowie zagrywaliśmy się w nią wszyscy z wypiekami na twarzy. I zaskakujące było to, że udało im się zrobić grę wyścigową, która mogła konkurować z najlepszymi na rynku wtedy, czyli te, głównie z wipeoutem. I nie była to wypluta na szybko gierka na licencji filmu, tylko naprawdę dobra ścigałka, która była bardzo przemyślana i całkiem rozbudowana. Tylko oczywiście tak zapamiętałem ją z tamtych lat. I teraz kiedy <gry> Racer wylądował ponownie na moim komputerze, to miałem okazję zweryfikować te wspomnienia. I z wielkim zaskoczeniem myślę i entuzjazmem i radością jestem w stanie wam kochani oznajmić, że ta gra nadal jest taka sama dobra.
2: What? What?
1: Serio.
0: To by się spodziewał?
1: Jest po prostu... Siadasz do niej i cię nie ma. Graficznie to jest ten przełom wieków, kiedy wszyscy wchodzili w 3D i to 3D bardzo szybko się po- postarzało, nie? Wiecie, te pierwsze gry takie trójwymiarowe, wtedy ten racer to była taka jakość, jak dzisiaj myślimy o nowym God of War, nie? Wtedy jak się widziało tego racera, to wszyscy mieli... To pójdzie na moim komputerze? Mm. I... I tam była muzyka na licencji i filmiki w CGI przedstawiające każdą kolejną planetę, na której się ścigało. Te
0: filmiki są chyba w rozdzielczości 80 na 40. Tak, o to też. <laughs> Avi,
1: na płycie. Nie możesz tak. się zgrać na pulpit, jak chcesz. I wiesz, y, i wtedy to było coś niesamowitego. I ja teraz, y, parę lat temu kupiłem sobie na PS4 wyszły te gry z ery PS2 i tam się pojawił Racer 2. Ja nigdy w niego wcześniej nie miałem no, ja okazji nie. zagrać. Bo Racer 2 nigdy nie wyszedł na pecety mm. i on wylądował na konsoli, ja go kupiłem, pograłem w niego, mi się bardzo, bardzo podobał mi się. Natomiast szybko mi się znudził. I to już nie było to. To nie było to, co ja pamiętałem ze wspomnień. I teraz oczywiście mamy miks uczuć, bo przede wszystkim dlatego mi się jedynka bardziej podoba po latach, bo ja grając z nią teraz, pamiętam te l- trasy, nie, ten klimat, tę muzykę. Mm. I wiesz, i od razu tam mi trochę chemia skacze w górę, bo to jest dla mnie nostalgia. Ale jednocześnie wydaje mi się, że jednak jedynka mimo wszystko jest ciekawiej zrobiona, bo tak jak dwójka, pograłem, pograłem, mówię, no spoko, tam były zupełnie inne mapy, już takie powymyślane, jakieś planety, na których w ogóle były posągi niemalże ktulu Anakin tam był dorosły, te pojazdy były takie udziwnione już, a tutaj jest to, co widzieliśmy... E... Ale
0: oceny zbierał podobne, może ciut tam o oczko niż... No bo ale ja mówię, on nie był zły, był zły. No, no, no.
1: on nie był zły, ale no, to, Racer już, to była jedynka. No, Racer Revenge, dokładnie. Jedynka natomiast, ta pierwsza misja otwierająca, czyli dokładnie ta trasa z filmu, gdzie się ścigasz na Tatooine.
0: na Tatooine. Na, U, na, na, na
1: buu, nie, na Tatooine. Hmm. I ta muzyka, i ten dzieciak, bo jeszcze możesz rzucać tam tonty, nie? I on wtedy mówi, a Frajerze, prześcignąłem cię, coś tam, coś tam. Do tego jest w ogóle specjalny klawisz, prawym kontrolem się to wciska, Aha. i to jest mega. I jedziesz tym Anakinem. No, i jedziesz sobie w wyścig i mówisz:
2: wow, w ogóle gwiezdne wojny. To, 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 to.
1: I i on kurde, ale to jest fajne. Pierdzące silniki tych podów, tak. I ten tłum tam krzyczy, ten komentator coś mówi: Jabba no, no, się no, pojawia, o, to, to, to. I mówisz: kurwa, zajebiste. Jedziesz kocham ten, gwiezdne wojny. Kurwa, kocham, kocham Phantom <laughs> Menes, w ogóle wieś. I jedziesz sobie tymi
0: podami, ale po paru wyścigach mówisz, cholera, ale to jest łatwe, ale to jest proste. O co I chodzi? To jest właśnie... To mi się skojarzyło też, jak pograłem, przeszedłem tu pierwszą ligę, to było tam, nie wiem, ile tam siedem wyścigów czy coś. No, no. I, i ta gra jest właśnie taka pusta... I taka prosta, że mi się skojarzyła z jakąś taką gierką na komórki. Teraz na, na komórki takie gry wychodzą. Tak, ale... tam, tu sobie troszkę dokupisz ślizków, tu, tak tu tak dalej, ale generalnie to tylko przelatujesz tą trasę jakby ze... ona nie ma głębi żadnej. Nie ma Ale zagrałeś w pierwszą ligę tylko, nie? No, tylko tak. No.
1: Mówiłem ci, zacznij od drugiej. To, A... jest właśnie, to jest właśnie moc tej gry, bo wielokrotnie już wspominaliśmy na, na rozgrywce o tym, że jeżeli gra jest w stanie dopasować się do wymagań różnych graczy i jest w stanie być, możesz tak sobie dostosować opcję, że może być wymagająca, ale może być prosta, tak jak, nie wiem, chociażby Uncharted 4, to, to to jest zaleta. I wyobraź sobie, że ja po trzech czy czterech wyścigach w pierwszej lidze totalnie ją odpuściłem i od razu uruchomiłem drugą ligę. I w drugiej, w drugiej lidze Okazuje się, że wszystkie te mechaniki, które są w grze, czyli sterowaniem lewym i prawym silnikiem osobno, podnoszenie silników, opadanie, używanie turba i pilnowanie, żeby te silniki się nie przegrzały, podnoszenie tych silników, wiesz, tak, że kładziesz się bokiem jakby, nie? To wszystko zaczynam mieć ręce nogi, bo nagle się okazuje, że przeciwnicy jadą szybciej, ty jedziesz szybciej, przeciwnicy są już wymagający i nie ma tak jak w pierwszej lidze, że cały czas jesteś pierwszy i się nudzisz, no. tylko jesteś zazwyczaj w środku gdzieś tego wyścigu i naprawdę musisz się nastarać, żeby zdobyć lepsze pozycje i trasy, mój drogi przyjacielu, są większe są rozbudowane, mają skróty i te same mapy mają dużo większe trasy. A no właśnie, są... jak
0: ko- kojarzyłem, że pamiętam, że tam te trasy były wykręcone i teraz tak grałem, myślę, kurde, jakieś te trasy, takie dlatego ci kurde, mówiłem, nie graj w pierwszą ligę. A... Ja jakoś nie zapamiętam. Nie Dzisiaj przed snem,
1: Maciek, jeden mecz karniak. karniak, szybko, jedna runda na, na średniej. Średnia już jest tak wymagająca, że jak nie opanujesz całej tej mechaniki sterowania tym podrejserem,
0: to sobie nie poradzisz. Bo tam są te I takie jest... mechaniki, żeby na przykład naładować turbo, trzeba się przykleić do ziemi, żeby on jakby tak nie wiem, jakiś pędu zyskał, czy coś i wtedy się ładuje pasek i dopiero jak się pasek naładuje można to turbo odpalić.
1: Tak. I tam wtedy już każdy zakręt się liczy i po to te silniki się podnosi w górę. Trzeba uważać, żeby się nie zniszczyć, bo jak się będziesz zderzał z z otoczeniem albo z przeciwnikami, to te silniki ci w końcu się rozpadną. Masa mechanik w bardzo prostej ścigałce tak naprawdę. I fakt, że ona na, na dzisiejsze czasy graficznie to wygląda tak, że te trasy się wydają bardzo puste. Natomiast Jak zagrasz na średnim i na najwyższym poziomie prędkości, to jest zupełnie inna prędkość, zupełnie inne zachowanie przeciwników i zupełnie inne trasy. One mają, swoje skróty, jakieś takie, wiesz, rzeczy.
0: Wyskocznie takie, gdzie możesz przelecieć kawałek czy coś. I absolutnie,
1: żeby już tego nie ciągnąć, ta gra jest równie dobra, jak była w 99. A, ale
0: jest dlatego, że ten model jazdy jest niezły, bo to nie jest tak, jak odpalisz często jakieś wyścigi z, właśnie tam z przełomu tysiącleci i to jest takie drewno, ten samochód po prostu się zderza, nie, nie, nie umiesz nim jeździć. Myślisz, Boże, jaka, jakie gry poczyniły, wiesz, progres, że teraz te Gran Turismo Forza Horizon, to można jeździć, kiedyś z takim kartonem się A tutaj po chwili się łapie ten model jazdy i Zaczynasz czuć jakby tą prędkość, tą grawitację, wiesz jak ten zarzuca tym, tym podem czy coś, ten, ten model jazdy jest zadziwiająco dobrze zrobiony, od razu jakby mo- można go wyczuć i potem już wiesz jak ten samochód, se- boże samochód, jak ten pod się zachowa na zakręcie, czyli nie jedziesz tak na pałę i ten, tylko po prostu no, no, czuj, czujesz ciężar, czujesz tą prędkość, te, te i tę siłę było... odśrodkową ta
1: mechanika była wyjątkowa dla tego typu ścigałek, co nie? No bo jednak te podrejsery z Gwiezdnych Wojen są zupełnie inne niż te stateczki np. przykład z Wipeouta i te, to są takie rydwany, tak, gdzie tak te silniki ciągną, ciągną ten ciągną, tył i on nie? tak
0: trochę driftuje, trochę za nimi leci, no, no i to czuć I to, w tej grze to jest i fajne. to właśnie
1: czuć, i to jest niesamowite i to wtedy się wydawało takie epickie dla nas i po tych wszystkich latach to nadal robi wrażenie bo to jest po prostu bardzo wyjątkowa ścigałka z bardzo wyjątkowym modelem jazdy i dzięki temu sprawia niesamowitą frajdę.
0: Yy, można grać na padzie Ja na początku miałem problemy, ale coś tam potem zrestartowałem, coś tam ustawiłem i i bez problemu padł 360 na kablu, obsługiwał wszystko.
1: Ja podłączyłem pada, ale coś mi tam nie chciało działać tak jak trzeba i ostatecznie grałem na klawiaturze. I powiem Ci, że bardzo dobrze mi się na tej klawiaturze działa. No, dzia- też tak jak, w-
0: tak jak wtedy, nie? No, jak
1: dokładnie tak jak wtedy. <laughs> Jeszcze tylko miałem na początku problem, bo nie wiedziałem jak ustawić rozdzielczość. Myślałem, że jest tylko ta minimalna 640 na 480 Na szczęście można normalnie Full HD ustawić i to jakoś wielkiej różnicy nie robi, no bo ta gra już jest po prostu brzydka, nie oszukujmy się. I nie, nie będzie ładniejsza, no, no, ale... No,
0: no, no. może i może lepiej ją zostawić w tych pikselach, nie? Że...
1: <laughs> to dokładnie, niż <laughs> to podbijać do Full HD. Ale i, ta, i tam jest przecież, przede wszystkim tam ta ilość kamer, która jest w tej grze. W ogóle wiesz, no, jest możesz plec. nawet z kokpitu jechać, nie? Mm-hmm. I daleko, i blisko, i tak I wtedy widać te silniki blisko.
0: takie, które się otwierają, jak hamują. ten to jest No mega wymówione. to jest,
1: no naprawdę mega. A, ale kiedyś to były kiedyś o podrejselach, teraz to nie ma. Ale nie, ale naprawdę ten model jazdy, i wiesz co jeszcze jest wyjątkowe w tej grze? Może Gwiezdne Wojny są trochę innym przykładem, bo jednak od groma było gier z Gwiezdnych Wojen i było bardzo dużo zajebiście dobrych gier z Gwiezdnych Wojen. Natomiast zazwyczaj jak myślimy o filmach i wychodzą nam takie jakieś, jakieś gry na licencji filmów, to są gówniane i Racer nie był grą w stylu... Knights of the Old Republic, która nie była w ogóle związana z filmem, tylko był grą, która została wydana w okresie premiery Phantom Menes i miała być właśnie takim typowym marketingowym cukiereczkiem, żeby napędzić jeszcze większą yy, sprzedaż. No i kurczę, mimo wszystko ktoś tam się cholernie przyłożył i zrobili z tego pełnoprawną, zajebiście dobrą grę. I to do tej pory uważam, że, że naprawdę warto grę chwalić. Kogo nie się nie spytasz, nie? to wszyscy mówią, kurwa, racer, zajebista gra, a pograłbym, nie? Chciałem zobaczyć, kto to
0: zrobił i oczywiście zrobił to Lucas Arts. Y... No raczej. Rip i w ogóle... No, kiedyś to było, a teraz kiedyś nie ma Lucas Arts. a teraz to nie ma Lucas no. I
1: Właśnie taka prawda smutna, niestety, no. Taka prawda, kochani. No, ale za, ale za to jest Destiny 2. Jakie to to przejście...
2: Co ty mi tu ja już tu cały jestem na białym. Ty już śpisz, ja myślałem, że ty się zimdlałeś. cebulą, Już nasmarowałem się cebulą, Chyba ziemniakami. Obornikiem. No, obornikiem. Prez widział jak się smaruje. Przecież było mnie, pokazywałem o, mu to oj. wspaniałe oj. dzieło, niesamowitości produkcji. A widziałem, owszem, no ale sorry,
1: myślałem, że ciebie nie ma, że zasnąłeś nie, czy no, coś. Nie,
2: słucham tych opowieści o grze, w którym nie grałem. Znaczy, grałem Miałeś zagrać za nami właśnie, bo ty
1: zamiast grać w Racera, to grasz w Machiawilla. No. <laughs>
2: dokładnie, tu się muszę zgodzić z prezentem. Co no ci poradzę, że tak <laughs> ja wiem, mi się zajmieście podobał racer, ale nie chciało się ściągnąć. Ojej. Ale o nie, no zagram program. może jeszcze. W każdym razie, słuchajcie, gra, która się nazywa hmm, Farm Manager 2018. Moja Wspaniała ten... jest, to prawda. <laughs> czy najpierw chcecie usłyszeć o grze, czy najpierw chcecie usłyszeć o dramie? O czym? O dramie.
0: Była jakaś drama?
2: Dawaj dramę, to dawaj grubej, dramę. O grubej, grubej poli drama. Co? A więc farm manager, z gruba, grubego pola. A więc farm manager została wydana w Polsce czy też dystrybuowana w Polsce przez firmę Playway. Playway poinformowało, że gra w przeciągu 24 godzin od rozpoczęcia sprzedaży się zwróciła. Bo sprzedała się ponad 20 tysięcy kopii, przyniosła tam kilkadziesiąt. Jak to było, że ona kosztowała bardzo niewiele. Yy, więc ta kosztowała 300 tysięcy złotych, a ponieważ sprzedała się w 20 tysiącach sztuk, to zarobiła kilkaset tysięcy złotych na plusie, więc już jest zajebiście i w ogóle rewelacja i wspaniała sprawa w jedną dobę. No Minęły kilka dni od momentu, kiedy Playway się tak bardzo ucieszył yy, i przyszła jakaś firma z Niemiec, która się nazywała, nie pamiętam kompletnie jak, jak tam jak to firma z Niemiec, dokładnie jak się nazywała. Ujdzie, czy dość I oni zwrócili się do Steama z zablokowaniem sprzedaży na Steamie firmy gry Farm Manager 2018, dlatego że sprzedawanie jej przez Playway łamie umowy, jakie Playway ma podpisane z tąże firmą. To umowy, które mówią, że Playwayowi nie wolno sprzedawać gier, które są symulatorem farmy. No i Playway zaczął się bronić, że po pierwsze to nie jest nasza gra, my jesteśmy tylko dystrybutorem, a tak naprawdę tę grę zrobił ktoś tam zupełnie inny. Po drugie, ta gra nie jest symulatorem farmy, gdzie chodzisz rolnikiem w FPP, tylko to jest City Builder Manager, gdzie jesteś menadżerem farmy. I była wielka burza, która trwała właściwie od połowy kwietnia do dzisiaj, bo w momencie, w którym to nagrywamy, właśnie przeczytałem informację, że doszło do ugody. Między y, Playway a między y, tą niemiecką firmą, która ma dużo trudnych wyrazów. United Independent Entertainment GmbH z siedzibą w Chorkingerbrunn. Toplitz produzuje mi. A przecież A przehandlowali to... i Deusza
1: jako zakładników i jest spokój teraz. <głos>
2: Dokładnie tak. No i e, więc po tej aferze wielkiej, która wybucha, więc jak widzicie, Giereczki z z Biznes, Giereczki związane z farmami to jest bardzo serio biznes w Polsce, jak widać. No i Farm manager jest to gra o ekonomicznym prowadzeniu farmy, to znaczy mamy sobie farmę, którą odziedziczyliśmy po dziadkach, niczym w jakimś kurde Harvest Moonie. Wow, w każdej grze o farmie no, <śmiech> dziedziczy się nie, tak, farmę. Bo nikt nie chce zostać farmerem, ale każdy <śmiech> dziedziczy jest takiego oh fuck, oh fuck no muszę się teraz zajmować. Gra wygląda strasznie brzydko. Ma animacje niczym, kurde, z początków lat dwutysięcznych. Co więcej, postacie wyglądają mniej więcej tak samo i to jest, nie, wygląda to masakrycznie. Natomiast na poziomie ekonomicznym ta gra nawet jest interesująca, bo cały myk polega na tym, że musimy po prostu zabrać jak najwięcej kasy, prowadząc farmę i z tym, że prowadzenie farmy jest wszystko istotne, czyli jeżeli chcemy posiać jakieś zboże albo inne dziadostwo, to musimy zadbać o to, żeby to pole było zaorane, żeby to pole było nawiezione, żeby to pole było podlane, żeby właśnie regularnie podlewać, żeby jak rosnąć, a jak urośnie, to czym, czy będzie zapierdalała panna z kosą i będzie robiła siach siach, 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 czy weźmiemy traktor i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te aspekty, które możecie sobie wyobrazić związane z masową produkcją w ziemi albo mleka z krów albo jajek i tam czegokolwiek innego może być produkowane na farmie absolutnie w tej grze jest natomiast mówiąc szczerze to ta gra jest na tyle brzydka że ja bym się nie obraził gdyby to wszystko było na tabelkach bo ja rozumiem, że pewnie to miało robić wrażenie, te trójwymiarowe pole Ale tak, i.
1: W tabelkach takich z drewna, że tak na stole sobie układasz i tam
0: przesuwasz. Nie wiem, gdybyś
2: sobie w Excelu tylko seklikął, i gdyby gra na przykład wyszła w przeglądarce w ogóle wiesz, mógłbyś się bawić tymi cofniarkami. I na po prostu... i za darmo, i we tak, Flash. Tak, i mógłbyś sobie, mógłbyś sobie bawić się na zasadzie czysto. Bo, bo ten, ten cały aspekt ekonomiczny i tego planowania, i produkcji, i sprzedawania to dla fanów gier ekonomicznych jest całkiem całkiem dobry orzeszek. Może nie jest to jakieś wybitne. Plus gra jest generalnie dosyć prosta, bo bo robienie tych wszystkich rzeczy, które cię wymagają tak, żeby wychodzić na zero albo nawet z dużym zyskiem, jak tylko się troszeczkę ogarniesz w tym, jak to trzeba, co siać, co zbierać i tak dalej, jest jest generalnie bardzo spoko. Zwłaszcza, że to jest taka mega uproszczona forma farmy, nie to, że tam, wiesz, może przyjść coś i nagle przyjedzie ulewa i właśnie, dokładnie. To takie... Ja takie mam skojarzenie z troszeczkę bardziej rozbudowanymi zabawami w jakiejś farmie, czy coś w tym stylu. Że wiesz, że to wszystko jest proste, mm. łatwe, lekkie i przyjemne. I ty sobie tak klikasz i tak patrzę, jak te ludki chodzą. Tylko no farmy ładniejsze, szczerze mówiąc, niż to jest.
0: A poza tym gry o byciu menadżerem zazwyczaj nie są właśnie łatwe i przyjemne, tylko polegają na milionach tabelek, statystyk, śledzeniu trendów i tak dalej, i tak dalej. Czymś to czymś, czym ja w ogóle się na przykład nie interesuję, ale zazwyczaj, jak jest gra menadżerska, to właśnie ma być tego dużo i ma być skomplikowane. I, no. trudne, I symulacja, nie? takie.
2: Znaczy to wszystko tu jest, tylko po prostu jest no, dosyć proste. Tak? To jest gra, to, to wygląda jak, bo ja mam wrażenie, że te wszystkie farm simulatory, no, mają bardzo konkretnego klienta. Dlatego są tak potwornie popularne. Jednego i tego samego. Tak, dokładnie. Pana Jana Simulatora. On I mam wrażenie, że Pan Jan Simulator chciał zagrać z bratem Janem Menadżerem. I dlatego została stworzona gra, która jest tym ekonomicznym aspektem prowadzenia pola i całej reszty. I pomijając to, że ona jest okropnie brzydka i to tak autentycznie po prostu wygląda... Ja myślę, że jakby jakiś youtuber ją dostał w swojej łapki, taki zabawny, nie tacy jak ci polscy youtuberzy, tylko taki ktoś, kto potrafi mówić śmieszniej i w ogóle, to mógłby zrobić zajebiście zabawne filmiki z tego, bo, bo po prostu te animacje, które tam są, czy to, że masz trzy postacie, każda was inaczej wygląda tak samo na przykład, no to naprawdę aż proszą się o, o robienie czegoś... Ta gra wygląda trochę brzydziej niż drugie Simsy, które zostały wydane w roku... Nie, 2003, znaczy, no to prawda, nie rzeczywiście, nie? To
0: jest taka, ta grafika zalatuje właśnie takim 2005 PC, no, mały budżet, studio z Niemiec i tam Dokładnie coś
2: tam. tak to wygląda niestety. No. Nawet Simsy mam wrażenie, że drugi Sims był ładniejszy trochę niż, <laughs> niż to jak to wygląda, więc to może wam dużo powiedzieć na temat tego czego możecie się spodziewać. Natomiast no, ten aspekt menedżerski jest całkiem okej, okay, ale kurde jest... Tak, dużo gier, które mają całkiem dobrze zrobione, aspekt stop jeszcze tak są ładne, więc tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś ma potworne ciśnienie na to, żeby zostać rolniczym potentatem i dorobić się na hodowli To droblu, jak sobie
0: kupi doniczkę i zasadzi rzodkiewkę na przykład <grym> i lepiej na tym wyjdzie. No.
2: Zwłaszcza, że, y, 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 że tak powiem, dopiero co doszło do porozumienia, więc ja nie wiem, czy ta gra wróci do sprzedaży od razu, czy nie, bo ona zostanie przyjęta. Bo to może
0: będzie białym krukiem może się opłacać, a już teraz za późno. To no jak właśnie. ludzie mają zagrać, jak teraz jest nie no. wiem, może
2: w pudełku ją sprzydaję.
0: Pewno, takim tym, wiesz, jak ten jabłka w skrzynce No proszę Cię bardzo, Albo Farm coś. Manager
2: 2018 w Empiku. A jest kolekcjonerka? 59,99. Ta w bazowej wersji, bo to jest wydanie i cenega robi to ładne rzeczy i tam jest kalendarz rolnika i tam dużo z, tak, z rolniczkami tak. może jakiś taki jak Nie, masz wykaz wykaz dat zbiorów świąt ludowych i ważnych wydarzeń rolniczych bo nie wiem czy wiesz jak się grę odpala teraz kurde nie wspomnę za cholerę tego ale jak się grę wiem jak się grę odpala to jest tak, tak jak zazwyczaj mamy nazwy tam firmy jak to zrobiła wydanie i to tutaj mamy taki zajebiście wielki ekran we współpracy z Top Agrar Miesięcznik Rolnika o. O. więc jeszcze agrobiznes. Właśnie chyba top agro, wygryz agrobiznes. Z, z tego. Więc yy, generalnie yy, recenzja minowa, hashtag, no nie wiem.
3: Generalnie, yy,
0: no. Yy.
3: Czemu Maciek ja no,
1: doszedł właśnie?
0: no tak robię, menadżerze. jak są. Tak, menadżery farm i ten, to tak.
2: Nie, ja no to kurde, jest dużo więcej ciekawszych gier, więc. Chyba, że ktoś mówił... No ktoś przejdźmy do kolejnej, równie ciekawej pewnie gry. Tym tam, jak to się nazywa? Rolnictwo. Menadżerem
0: Farmy jest 2018.
2: Panie, to co ja, mam Atari? <grym> Czy jakoś tak? A propos Atari. To jest taka gra...
0: Co a propos Atari? No dawaj. No weź. No wybrnij z tego teraz Atari.
2: <grym> nie, bo jest taka gra, o której się <grym> mówi, że ona jest niczym... Atari. Lepiej, ona jest. Niczym Ola. Ola! O komesta! Muchas gracias. Dą to jest ta biblioteka. Prostam zrobi, zrobi trola i kupię Ale... sobie Google Home i nauczy go, żeby Google Home reagowało na Ola. Ola. I będziemy nagrywać za dwa tygodnie i powie Ola, jest Grzegorz?
1: Naprawdę? Myślisz, że jestem takim przegrywem, że
2: chcę, żeby komputer
1: damskim głosem do mnie a ja mówi? mógłbym
0: ten żart ciągnąć w różne strony, ale tego nie zrobię po prostu,
2: tylko przedłuży i zobrzydzi podcast ludziom, więc... No. Dobra, to teraz a propos przedłużania i obrzydzania. Destiny 2 kursów, to jest dobre przejście, widzisz? Pięknie. Przedłużanie i obrzydzenia. Drugie DLC wyszło do tego wspaniałego tytułu, w którego nikt nie chce grać. O. No... no. Już, już powstrzymaj, powstrzymaj
1: te konie radości, Kuldan. Bo mi psujesz moją recenzję.
2: To ja, ch- ja chciałem narzekać. Czekaj, że kutasów przejdziemy, to dopiero będzie recenzja.
1: Generalnie rzecz biorąc, to jak pamiętacie, zapewne w zeszłym roku trochę na to Destiny 2 narzekałem, bo ograłem je w wersji PC i nie byłem zbyt zadowolony i powiem wam szczerze, że no, nadal nie jest w ogóle fenomen, tak, bo niestety nadal nie jestem zadowolony i rozstrzał między tym, co było w jedynce a tym, co jest w dwójce jest ogromny i to jest niestety smutne. To znaczy jedynce wybaczyliśmy wiele rzeczy, bo ona była czymś nowym i wszyscy byli nachajpowani, bo było to bungee. Okazało się, że gra jest przepiękna i ma fantastyczny gunplay, więc wszyscy się posrali na miękko i to, że już tam były problemy z zawartością, że bardzo szybko się kończyło cokolwiek do roboty w tej grze. To, że pierwsze DLC-ki to były takie wydmuszki i to, że Taken King dopiero ratował grę, ale był płatny i podzielono społeczność na tych ludzi, którzy mają ten dodatek i na tych, którzy nie mają. I tak naprawdę ci, którzy nie kupili tego dodatku, nie mogli się cieszyć usprawnieniami, które powinny być w paczach. To wszystko zostało mimo wszystko wybaczone, bo ludzie powiedzieli... Dwójka będzie lepsza. Dajmy im szansę, to jest Bungee. I przeszedłem dwójkę i nie byłem zbyt zachwycony kampanią. Pograłem w rajdy. Rajdy to jest jedyna dobra rzecz w tej grze, poza multiplayerem, bo tam przynajmniej jest jakiś poziom trudności i coś się dzieje. Ale jak myślę sobie o rajdach z jedynki, to, to jednak mimo wszystko w jedynce było bardziej ekscytująco i bardziej ciekawie. Być może, pomyślałem sobie, być może to jest kwestia tego, że znowu mamy tych samych przeciwników, że nie ma żadnych nowych, być może ta fabuła rzeczywiście jest taka, że, że nie porywa, a jak robimy sobie rajdy, to się absolutnie nie koncentrujemy na fabule, tylko po prostu robimy sobie misję z ziomkami, więc mówię, te dodatki pewnie wprowadzą coś fajnego bo ja chcę wam opowiedzieć o obu dodatkach, dlatego że nie mieliśmy okazji wcześniej rec- recenzować pierwszego, czyli Curse of Osiris. U nas to się nazywa Klątwa Ozyrysa i drugi dodatek nazywa się Warmind. Właśnie Czegoś, a mógłbyś
2: trochę energii? Ja Słucham ja bo i energia... Nie, bo widzisz... Czy to tak jest <śmiech> to jest taka narracyjny?
1: To jest taka maniera, rozumiesz? Ja to okay, mówię to specjalnie. Czerpieć
2: razem z tobą.
1: Wszyscy Ech. będą cierpieć. Te dodatki to znowu to, 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 dokładnie powtórka z rozrywki z tymi dodatkami, które były w jedynce. Czyli pierwsze dwa dodatki to były jakieś pierdołowate dodatki i już teraz wiemy, że Bungie zrobi jeszcze jeden dodatek do Destiny 2 i pewnie znowu będą jakieś kombinacje cuda na kiju. Natomiast to, co pokazano w Season pasie, bo to jest Season Pass, który jest zamkniętą całością, oferuje dwie mini-kampanie, które fabularnie znowu są jakimś pierdem, niczym ciekawym, a rozgrywka polega w kółko na tym samym i niestety najczęściej chodzi o dotarcie do celu, a następnie obrona celu przez hordami wrogów. Do tego w pierwszym dodatku jest zbyt łatwo i autentycznie, jak grałem z bratem, to robiłem śmieszne miny, czy tam emotki i screenshoty, a mój brat sam zabijał przeciwników, bo byli dla nas zbyt prości.
2: Tak się, się z on... właśnie gra online, nie wiem, czy wiecie. Co mówisz? Tak się stało, online gra.
1: A, no tak, że ja sobie robię screenshoty, i inni muszą walczyć za mnie. Nie, był jakiś w ogóle absurdalnie niski poziom trudności. Ja rozumiem, że tam są te poziomy naszych postaci, ten light. A tam i... nie ma czegoś takiego,
2: że są te rajdy, czy jakkolwiek to się nazywa na normalu i może to też jedna robić?
1: Te rajdy tak, ale tak jak mówię, rajdy są spoko. Natomiast, wiesz fabularne dodatki tak naprawdę kupuje się te, 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 tego season passa do tych fabularnych dodatków. Bo w paczach wchodzą te rajdy i, i, i mapy do multiplayera wchodzą yy, dla wszystkich. Natomiast nowe bronie, nowy sprzęt i kampania fabularna to już za to musisz zapłacić. W związku z czym tak naprawdę płacisz za pierdołe, chyba, że bardzo ci zależy na tym, żeby mieć nowe sprzęty bo znowu dostajesz jakieś krótkie kampanie z nieciekawą fabułą które znowu mają tych samych przeciwników i w ogóle tam w pierwszym tym dodatku jest kwestia tego, że roboty Vex, czyli jedna z raz gry, mają taki, taką matrycę, takiego Matrixa, w którym prowadzą różne symulacje militarne wszystkich wydarzeń, które do tej pory znały. To jakiś
2: jest ten spin-off Mass Effecta? Czy nie, nie, gotowie, nie, nie, nie. Tak?
1: I nie, nie, nie. I, wszyscy, I prowadzą wszystkie symulacje tego, co się może wydarzyć. Więc tam są równoległe światy wirtualne, w które my musimy wejść, żeby odnaleźć tego gościa. I pojawiają nam się tam się pradawne rodzaje weksów, czyli tak, jak oni wyglądali kiedyś. Pojawiają nam się też jakieś inne, trochę inne rodzaje in- tych pozostałych przeciwników. Później już w rajdach, bo nawet nie w kampanii. Ale to jest cały czas ta sama gara, która była w jedynce. Czyli idziesz od punktu do punktu, walczysz z tymi samymi przeciwnikami. Bardzo często w tych samych lokacjach. Bo zarówno Chris of Osiris, jak i Warmind wykorzystują po części mapy, które już znaliśmy w podstawce. Bo tam po nich biegamy. No i powiem wam szczerze, że ja bym bardzo chciał, kurczę, żeby to mi się podobało. Bo gunplay jest niesamowicie miodny w dalszym ciągu. Graficznie jest majstersztyk. Muzyka jest świetna, ale ja nie rozumiem, dlaczego Bungie, ekipa, która stworzyła Halo, która, który, ostatnia gra z serii Halo zrobiona przez Bungie to, był, to było Halo Reach. I to był gameplayowy maj, majstersztyk, w którym każda misja była inna. I robiło się naprawdę wiele różnych rzeczy. Dlaczego oni robią drugi raz tę samą grę, w której nie ma prawie żadnych skryptów, Nie ma żadnego prawie nacisku na fabułę, a wszystkie misje polegają na tym, że ty idziesz od punktu do punktu, stajesz gdzieś przy jakimś komputerze i bronisz się przed hordami wrogów. A poziom trudności bardzo często polega na tym, że albo przychodzi jakiś wielki, wielki przeciwnik, który ma masę życia, albo po prostu te hordy wrogów są w tak dużych ilościach, że naprawdę trzeba się nieźle napocić, żeby z nimi wygrać, natomiast przez większość czasu po prostu się w tej grze nudzisz.
2: Czy chcemy się pobawić w wróżenie?
1: Tak, właśnie dlatego ja w skrócie, bo już tam nie będę wam o fabułach opowiadał, w w Curs pojawia się Merkury, a w Warmindzie powraca Mars, który był też w jedynce i To jest wszystko, co powinniście wiedzieć na ten temat i właśnie przejdźmy do do bawienia się w rozmowę na temat tego, dlaczego w ogóle taka gra powstaje i dlaczego ona się dalej sprzedaje i dlaczego twórcy pozwalają na robienie czegoś takiego. Bo naprawdę, aż się prosi o jakieś urozmaicenie więcej pojazdów, o jakąś misję ze skradanką, o więcej skryptów, to wszystko było w Halo. A tutaj ja mam wrażenie, że oni zobaczyli, że ten gameplay jest tak dobry, jeżeli chodzi o samo strzelanie, że nie muszą niczego
0: więcej robić i tak to sprzedadzą. To jest zawsze ta wymówka, nie, że no ale przynajmniej strzela się fajnie, więc polecam. No, tylko, że właśnie to w jedynce to się, to się sprawdziło.
1: Zresztą ja, ja mówiłem, jedynka uważam, że była dużo lepsza ogólnie. A w dwójce to już jest takie bezszczelne na zasadzie zbieraj broń, zbieraj buty, zbieraj płaszcze, szczelaj, szczelaj. Tylko chociaż, żeby to szczelanie było jeszcze bardziej przemyślane, nie, a nie takie stój w miejscu, strzelaj. Idź do przodu, strzelaj. Znowu stój w miejscu, strzelaj. Więc ja się pytam, a zobaczycie, że po tym odcinku bardzo dużo ludzi, którzy gra w Destiny, przyjdzie i napisze w komentarzach, że nie mam racji. I
2: No to tak wiadomo. To jest
1: Wiadomo, nie? Tylko po prostu... Ja bardzo jestem ciekaw, co tymi ludźmi kieruje. Czy to jest po prostu taki gatunek jak na przykład Diablo, Diablo? W sensie, że mamy hack and, slashy, mamy shoot and looty, i mamy szuten luty i szuten lut nie musi być urozmaicony. Najważniejsze, że ma otwarty świat, w którym chodzisz i non stop strzelasz z hordami mobków, które się spawnują. No widzisz,
0: tak jak gry, o których mówiłeś dzisiaj, bez fabuły, tylko po prostu polujące na nieskończonym powtarzaniu Gra, mechaniki. No,
1: no, no właśnie ja tak, mam tylko że
2: torję. Ale
1: tylko jeszcze, już Piotrus już ci daje, tylko ale pomyśl Maciek sobie o Borderlandsach. I pamiętaj, ile tam było różnorodności, ile rzeczy się różnych działo, jak się zmieniało wszystko w tej grze. A Destiny to jest ten sam gatunek. To jest shoot and loot. I jest po prostu, moim zdaniem, to jest takie trochę na bezczela na zasadzie ej, my jesteśmy bungee, przecież wiadomo, że jesteśmy zajebiści, zobaczcie na tą grafikę, a zobaczcie, jak się strzela. No to macie, no o co wam chodzi? No,
2: no może się
1: zaniżyły standardy. E,
2: chciałem przypomnieć, że rozmawialiśmy o tym e, chyba w grudniu, bo to jakoś wtedy wyszła ta afera, kiedy wręczaliśmy złotego kutasa branży gier e, i Bungie je właśnie dostało z Activision, że była ta jazda z e, ukrytymi paskami postępu, gdzie gracia oszukiwała, że dostawałeś więcej XP, niż dostawałeś faktycznie, mm. że regularnie... Piotrka pozdrawiam przy okazji, który nie wiem czy jeszcze, ale na pewno przez pewien czas mocno siedział w community bungee i regularnie podsyłał mi kolejne kwiatki, które czy to social media ninja, ulubienicy Maćka odwalali na Twitterze na zasadzie, że czemu ludzie to debile, jak mi irytują ci gracze, męczą pałę, Jezus Maria, niech już sobie pójdą. Mniej więcej parafrazując cytat, ale tam było obrażanie community na zasadzie, że Jezus Maria, czego oni znowu chcą, nigdy nie są zadowoleni. Robienie bardzo dużo rzeczy wbrew temu, czego chce community itd., 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 itd. i z tego wszystkiego Ja ukułałem sobie teorię, która jest absolutnie tylko i wyłącznie moją wymyśloną, wystaną z palca teorią i nie mam żadnych tajnych przecieków, żeby tak było, ale możecie się nad tym na luzie zastanowić po wcześniejszym założeniu na głowę odpowiednio ładnie wymodelowanego foliowego kapelusza. No Maciek, więc Bungie jest związane z Activision jakimiś bardzo konkretnymi umowami, przecież tam była mowa o tym, że oni władują w te gry 500 milionów dolarów, czy tam w ogóle 5 miliardów dolarów, że będzie ileś tam części, że będą wspierali ją przez 10 lat i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Strzelam, że może być tak, że gdzieś w jednej z tych umów, która jest pomiędzy Bungie a Activision, jest zapis dotyczący tego, że Bungie ma obowiązek robić te wszystkie rzeczy tak długo, jak długo gra ma określoną ilość graczy w skali miesiąca na przykład. Tych tam concurrent players. Że jeżeli w skali miesiąca zaloguje się i będzie grało w grę, nie wiem, 15 tysięcy graczy, to wtedy Bungie ma obowiązek dalej wspierać ją, robić eventy sieciowe itd. tak dalej. Natomiast Bungie robi wszystko, żeby poniżej tej liczby graczy spadło, Dzięki czemu mogli się uwolnić z umowy. Natomiast z drugiej strony, i właśnie czemu tak ostatnio to pomyślałem, Activision to nie jest tak, że to są coś debiler, którzy by się nie zorientowali, ale zobaczcie, to, że ostatnio ta gra wylądowała w Humble Bundle, Humble Monthly za 12 dolarów. To idę o zakład, że na 100% przypływ graczy nowych, którzy w niego nie grali. Za 12 dolców Destiny 2, grę, która rok temu debiutowała w ogóle na jesień jako wielki hurdur. O mój Boże. Destiny, ale teraz by Teraz będzie granie. Ale będzie. ten gameplay, o kurwa, Bungie, ja. Nagle jeb dwa, 12 dolarów Humble bungie. Monthly. Pyk na konsolach ta gra jest przeceniana po 40 myślisz, że teraz teraz Bungee chciał wychujać Activision, więc Activision wychujał Bungie i rozdawał wszystkim za drobniaki. Dokładnie tak myślę. Myślę, że teraz Dobra. jest zabawa między wydawcą a deweloperem na to, kto komu uda się tak obrócić sytuację, żeby się nie musieć wywiązywać z ja pierdź. Bo myślę, że kasę będzie już dawno temu dostało, bo jeżeli, oni robią, jeżeli oni robią dodatek, po którym Yang Community jest po prostu tak głośny, że usłyszałem krzyk milionów gardł, jakby wydarzyło się coś strasznie złego. Tak, bandzi wydało nowy dodatek. Eee, I oni potem kolejny dodatek wydają jeszcze krótszy, jeszcze gorszy. Ja mam, ja mam na Twitterze i tak dalej dużo ludzi, którzy... Ostatnie będzie takiego faka tylko wyświetlać wielkiego. I tak będzie ludzi, no, ci będzie kasował postacie w dysku. Grają, Słuchajcie, ja mam, ja mam naprawdę dużo ludzi, którzy grają w Destiny i na Twitterze obserwuję ich tak dalej. Jeszcze ich I nie skasowałeś? Tak. Słuchaj, na. Nowy dodatek, do, jakie są zapowiedzi tego dodatku i tak dalej. Cieszą się z tego powodu, jarają się, zastanawiają się, jest fajnie, po czym nagle dodatek wychodzi i dwie godziny później ktoś mi już pisze, że już go skończył. Natomiast no to kurde, chyba coś jest srogo nie tak. Jeżeli gość przeszedł dodatek, na który czekał od miesiąca w trzy godziny, nie? No więc, więc naprawdę, ja mówię, to jest tylko i wyłącznie absolutnie moja teoria, czy, tak, czy cokolwiek z tego, co ja teraz powiedziałem, jest prawdą, to się okaże za jakieś 10 lat, jak te wszystkie nda wygasną i będziemy mogli, ktoś z bandy wyjdzie i zrobi jakiegoś niesamowitego, popularnego na Medium czy innym blogowej platformie wpisy, PiS post Destiny 2, Natomiast jak ja to widzę, co tu się dzieje, to naprawdę nie jestem w stanie nie wymyślać jakiejś teorii, bo bo rzadko kiedy się zdarza, że deweloper z premedytacją sabotuje swoją grę. I to nie tylko tym, że robi słaby komentarz, bo to się każda może zdarzyć, ale tym, jak oni podchodzą do swojego community, tym, że oni obrażają graczy na forum, tym, że oni w którymś momencie powiedzieli, że będą banować ludzi za krytykę gry. No
1: No, ale właśnie pytanie, brzmi bo twoja teoria jest bardzo ciekawa i z tego, co słyszymy, dosyć przemyślana. Natomiast... Ja nadal jeszcze tą czapeczkę mam foliową na głowie, wiesz, i trochę się zastanawiam, czy czy to jest prawdopodobne. Czy to nie jest jednak lenistwo twórców oparte o to, to, że gracze dalej kupują, płacą, że dalej dają się na to nabrać. I... Oczywiście, że są pretensje, oczywiście, że ta gra się sprzedała gorzej niż jedynka, natomiast sprzedała się, jest rozwijana, są robione eventy, są wydawane dodatki, ona nadal funkcjonuje, to nie jest porażka. I teraz ja nie, dalej nie I wiem, może
2: dlaczego... Mimo, że pan się bardzo stara.
1: Ja po prostu nie wiem, dlaczego. Dla mnie to jest i chwalenie tej gry i, i, i rozważanie jej w kategoriach jakiegoś jakiegoś elementu multiplayerowego, to jest, to jest lekka pomyłka niestety moim zdaniem. A bardzo bym chciał, żeby tak nie było, dlatego że ja w jedynce spędziłem mnóstwo czasu i ona naprawdę była dobrą grą na wielu poziomach. I wszyscy chcieliśmy, żeby sequel był po prostu takim, wiecie, mocnym pierdzielnięciem. Ale na przykład ja, mi się to w głowie nie mieści, że można zrobić drugą część, nazwać ją pełnoprawnym sequelem i nie dodać ani jednego nowego przeciwnika do całej gry.
0: Wiecie, takie pierdoły niby, nie? A w Call of Duty każdym też się strzela z żołnierzami. No tak, no. no tak. Szachmat. Kos- kosmos jest skończony, nie
1: odkryli żadnych nowych raz, no to co? No nie odkryli, no wrzucili może wszystkie za szybko, wiesz, chcieli graczom dać, damy wam wszystko. A to miał być na 10 na lat, nie? A no. wszystko
0: się wystrzelali, więc.
1: No, także no niestety wielki zawód, chociaż ja powtarzam dalej, że w multi- multik tam jest mega fajny. Rajdy są bardzo przyjemne, zwłaszcza te, które są takie bardziej wymagające.
2: A to strzelanie jest super, no
1: ono było super w jedynce. tutaj nic się nie zmieniło, naprawdę. Za 12 jest super. dolców rewelacja. Tak, za 12 dolców, jak wiesz, jak najbardziej. No niestety, ja nie polecam, totalnie nie polecam, nie. Jestem ciekaw, co oni zrobią teraz z tym kolejnym dodatkiem i ile oni sobie za niego każą zapłacić, i co się wtedy będzie działo, nie. Narzekam na to Destiny 2 i na dodatki, na lenistwo fabuły, na lenistwo konstrukcji poziomów, na powtarzalność. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o kampanię, to tak jest bardzo często. Natomiast w Endgame'ie Gra dostaje skrzydeł, bo strajki i przygody, które się pojawiają, plus te, które pojawiają się w dodatkach, są naprawdę spoko i one się dobrze sprawdzają jako takie krótkie sesje z kumplami, na przykład godzinkę, żeby zrobić jakiś strajk. I to na wyższych poziomach jest całkiem satysfakcjonujące. Natomiast najlepsze w całym Destiny 2 to jest Crucible, czyli tryb multiplayer, PvP, gdzie stają naprzeciwko siebie dwie drużyny czteroosobowe. I tam gra jest naprawdę rewelacyjna. Konstrukcja map, wygląd tych map, konieczność współpracy nawet w trybie Team Deathmatch, gdzie naprawdę trzeba się trzymać blisko siebie, trzeba ze sobą współpracować, trzeba się postarać, żeby osiągnąć ten sukces i wygrać z przeciwną drużyną. To jest naprawdę fenomenalne. I ostatecznie... Na tym polu Destiny 2 strasznie daje radę i za to naprawdę należy je pochwalić. No i to by było na tyle, moi drodzy.
2: Ja jestem ciekawy, czy za pół roku albo rok nie pojawi się jakaś analogia do The Taken King. Czyli wyjdzie niby dodatek, który będzie kosztował full price, bo chyba The Taken King kosztował tyle co Season Pass, ponad 100 chyba kosztował, nie? No nagle okaże się, drogi. że on będzie dobry i wtedy wszyscy będą go kupowali i tak, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, I don't, I don't know, man. I don't know. No mówię
1: ci, że właśnie dlatego się zastanawiam, co to teraz będzie dalej, no bo to, to co, co było zrobione do tej pory, te dwa dodatki, to zresztą dużo ludzi, którzy grają w tę grę, tak, tak yy, podpowiadają, że to jest ten sam motyw, który był przy jedynce, czyli yy, zrobione na szybko DLC, które ma im pozwolić zarobić trochę kasy i dać czas na to, żeby zrobić właśnie takiego kolejnego Take and Kinga, który tak naprawdę dopiero tę grę naprawi, nie? No ale naprawdę drugi raz, taka sama historia, to aż szokujące jest dla mnie, nie?
2: A wiesz, co jest jeszcze szokujące? Co? To, że dla odmiany druga gra, wydawana przez Activision, która również dostaje regularne paczki dodatkowej zawartości, jest bardzo dobra. I jest to Call of Duty, Woo-wee! The War Machine, czyli drugie DLC do Call of Duty, jak można było się domyśleć, w której graliśmy i ty i ja. Co prawda ja nie grałem w zombiaki, tylko grałem w multiplayer i w tryb war. A ty pewnie grałeś we Wszystko.
1: Grałem, bardzo podoba mi się entuzjazm w Twoim głosie. No bo przepraszam, w to Dudi jest tak dobry. Słuchacze, którzy twierdzą, że nikogo nie obchodzi Dudi i mam już nie mówić o
2: dodatkach. I teraz nie, ja będę mówił Szybko o dodatkach. I wam o KULDA. Bowiem, bo jak to zawsze w nowym dodatku, pojawiła się trzy nowe mapki do Multi, nowa mapka do Zombiaków i nowa mapka do War. I coś, co jest wyjątkowo sympatyczne, to w, tym, w tej mapce do War naprawdę ten tryb jest tak dobry. I pomysły na te rzeczy są tak dobre, bo tutaj w trzeciej fazie gry nagle zasiadamy za starami samolotów i strzelamy do siebie niczym w jakiejś arcade'owej strzelaninie z samolocików. I co jest zabawne, to często w tej ostatniej rundzie wszystko staje totalnie na głowie, jeśli chodzi o to, kto wygrywał i jak sobie radził, bo lepsi gracze, którzy dobrze strzelają, nagle okazuje się, że w tych samolotach to wcale niekoniecznie sobie radzą. Jeśli chodzi o mapy... No poczekaj, powiedz trochę
1: o mapce, tylko ja powiem tylko o tej mapce z trybu war, który już wymieniłeś, bo jak zwykle są trzy fazy, jedni atakują, drudzy bronią w ciągu tych trzech faz, potem jest zmiana stron. Tutaj rzeczywiście to zaskoczenie, trzecia faza to są samoloty, natomiast mnie najbardziej w trybie war podoba się sama mapa na ziemi, bo dzieje się w Sycylii, w pięknym miasteczku i tu jest ten klimat takich starych części Call of Duty i Medal of Honor, gdzie w europejskich miastach się walczyło i jak ty widzisz to miasteczko, podobne miasteczka są, podobne widoki są na przykład w Day of Infamy, wydanym w zeszłym roku, to czujesz, że to jest ta druga wojna światowa, że to jest to Call of Duty, które wróciło do korzeni. Dużo takich map jest w tej części, zwłaszcza w dodatkach i właśnie architektonicznie to wygląda przepięknie. Oświetlenie jest świetne, bo mapa dzieje się w nocy, te wszystkie światła, które biją z okien pootwieranych i tak dalej. No naprawdę coś pięknego. Za, samą, za sam wygląd tej mapy należą się brawa w, w trybie War. Czy to jest ta to operacja się... Husky, tak? Tak, operacja Husky.
2: To jest coś, co dla mnie jest trochę fenomenem, że... Znaczy fenomenem, albo nie, nie wiem jak to patrzeć, ale mapki z dodatków, czy to właśnie do trybu War, czy to te, które są do te, te, trybu Multi, ja mam wrażenie, że one są, kurde, dużo lepiej zrobione, dużo ładniejsze, dużo bardziej szczegółowe, tak. naczkane tam jakieś rzeczy niż te, które były w, w Tak, no, tak jest co roku. Tak jest co roku i oni te mapy w
1: DLC-kach naprawdę pielęgnują. To nie jest tak, że te mapy z podstawki są... Yy dużo gorsze. Natomiast te mapy z dodatków są naprawdę odpicowane. No przecież tutaj teraz w multiplayer w tym dodatku mamy Egipt. Egipt, fabryka
2: V2. Egipt jest jest okej.
1: Egipt jest taki, musieli musieli coś zrobić, żeby było trochę kolorowo. No to zrobili ten Egipt. Tylko że zamiast pokazać jakiś tam fragment, gdzie walczą walczą czołgi i tak dalej, przecież tam ta cała, cała operacja była bardzo rozbudowana, to oni musieli zrobić piramidę i Sfinksa i pod Sfinksem walczysz i w świątyni starej egipskiej. Niepotrzebnie,
2: Nie? Takie trochę... No. Ale, no, ale jest ogólnie ok. Jest w sobie fabryka V2, gdzie można nawet kogoś przysmażyć silnikiem rakietowym, jeżeli w odpowiednim momencie się guzik bodajże. I fabryka Nie... V2
1: jest bardzo mała, fajnie zbudowana wokół centralnego punktu, gdzie dookoła są długie długie, takie proste, dobre dla snajperów, natomiast po środku jest ta rakieta, o której mówi cooldown i fabryka V2 bardzo mi się kojarzy z mapami z pierwszego Black Ops i to jest bardzo duża, że tak powiem, pochwała dla tej mapki. Naprawdę klimatyczna, naprawdę ciekawie zrobiona i sprawia dużo frajdy.
2: Rzekomo ja mam pochwałę dla tej mapki i właściwie dla wszystkich mapek zarówno z podstawki, jak i z, z dodatka pierwszego i drugiego. No. Zresztą tutaj ta trzecia mapka, która jest też absolutnie spełnia się to podstawą, że nie jest to żaden jebany park rozryw, Luna Park, cyrk, stacja no kosmiczna, proszę, no. tort czekoladowy, nie, tylko to są normalne, Nie realne, ma grzytpaków, yeah! no. nie ma biegania po ścianach, nie! Yeah! Realne, wojskowe miejscówki, gdzie kurde, nawet ta mapa, która jest trochę z podstawki udziwniona, czyli ten statek wojenny, na którym na jego pokładzie się walczy, no to kurde, jak tam się rozejrzysz i zobaczysz, że wiesz, po bokach się dzieją rzeczy, jakieś to kurde samoloty, coś tam, no to to wygląda, masz klimat wojny, czujesz ten klimat no. właśnie, tak Wiedziałeś w tej mapce w trybie war, czujesz klimat wojny, a nie czujesz klimat gości, którzy poszli do zoo, ale przy okazji postanowili się postrzelać. To a propos klimatu
1: wojny, ostatnia mapa w dodatku to jest Dunkierka, Która jest bardzo dobra. I to jest po prostu ten fragment na plaży, gdzie siły brytyjskie uciekały przed Niemcami, więc są te kutry, które przypływały po tych żołnierzy. Jest jakiś sprzęt pozostawiony, ale jest też fragment nabrzeża i uliczka. Jeżeli widzieliście film Christophera Nolana, to będziecie kojarzyć i tam są takie domy wzdłuż tej plaży i w tych domach też się dzieje akcja, więc nie tylko na plaży, ale i w domach. Ta mapa mi się w ogóle strasznie kojarzy z mapą Bog z Modern Warfare. Tam też było coś takiego, że cały długi prostokąt mapy to był największa część mapy to był taki dosyć otwarty plac, tylko tam to było takie właśnie mokradło, tutaj jest plaża, natomiast w po jednej stronie tej mapy były domki, w których też się walczyło i dokładnie tu jest tak samo. Zresztą ja mam w ogóle zawsze déjà vu, jak gram w Call of Duty, bo te mapy bardzo często opierają się na podobnych schematach i na podobnych pomysłach. No, ale nieistotne. Dunkierka jest przepiękna. Architektonicznie, oświetleniowo, szczegół, ilość szczegółów, tam naprawdę coś pięknego. To jest tak ładna mapa, że szok.
2: No, w ząbiaki?
1: G- wiesz co, grałem przez chwilę i powiem Ci szczerze, że trochę mam już dosyć bo zombiaki po raz trzeci są szaro-burę, szaro ciemne, pewnie, i horrorowe i wszystko byłoby fajnie, ale z każdą następną misją poziom trudności rośnie mocno w górę.
2: No bo już powinien I... mieć tyle doświadczenia z poprzednich misji, że powinien zjadać zombiaki tak. na śniadanie.
1: I tutaj w tym, w tym tam The Shadowed Throne akcja dzieje się w Berlinie, więc jest bardzo ładnie, natomiast mapa jest cholernie pozamykana, co chwilę trzeba jakieś drzwi otwierać i tak się trochę biega w niej w kółko. E- wracając co chwilę do tych samych pomieszczeń, bo coś niby otworzyłeś, coś zrobiłeś, ale nie wiesz, co się dzieje, nie wiesz, co robić, gdzie iść dalej, jest dosyć ciasno, bardzo ciemno i trudno. I powiem szczerze, że grałem bardzo mało w to. I niestety za dużo wam nie opowiem. No ale to po prostu kolejne zombie, no.
2: Kolejne zombie, i reasumując, generalnie, jeżeli ktoś gra w Dudi to nawet przez moment nie musi, trzeba go zachęcać, bo w tym roku Season Pass to jest rzecz obowiązkowa, absolutnie. Naprawdę dobrze. drugie rzecz. DLC pokazuje, już dla samych tych pierwszych dwóch DLC warto mieć tego Season Passa. A jeszcze przecież dwa przed nami. Prawda? I nie będzie biegania po ścianach, Maciek. I nie będzie Yee. tortów czekoladowych. A za, I... a, za, a za cztery Ataki. lata będzie mamy jetpack, Nie Nie bieganie po ścianach, a i taki wielki, wielki będzie ten y, y, Dickmów ze strony y, Activision i na przykład w kolejnym DLC pojawi się Luna Park, tam stacja kolejki górskie, nie? I...
1: Oje, tylko nie to, tylko nie Mięte. to. Już wystarczy, że w Black Ops 4 pokazali, że no będzie kolorowo i
2: Spanale. palmowo. I tam smak. Powiedz mi Grzegorzu, czy m, pamiętasz jak dawno, dawno temu, Ojej. nagrywaliśmy grube rozmowy i mieliśmy długi element rozmowy na temat suwaka od Kutasa w e, pre, premierującej wtedy w Eli access to był chyba rok 2016 albo początek 17 grze Conan Exiles, która to się pojawiła w Eli access, a teraz ona pojawiła się w wersji 1.0 no i czy wiem, że postanowiłeś zapoznać się z tym niesamowitym tytułem no i czy suwak od Kutasa został
1: czekaj, sprawdzam o jakiej grze mówimy, bo nie grałem
2: Conan Exiles (laughs) nie no, śmieję się, jasne pamiętam
1: tą rozmowę zresztą swoją drogą była całkiem ciekawa sprawdźcie ten odcinek grubych rozmów jak jeszcze go nie słuchaliście natomiast tak, ja pamiętam absolutnie mnie ta gra nie interesowała ale na premierę wjechali ze świetnym marketingiem, a ja bardzo do tej pory lubiłem fancom games. Oni zrobili Conan, Age of Conan. Ja Age of Conan dostałem na urodziny dawno temu w pudełku i mimo tego, że to było MMO, a ja fanem MMO nie jestem, to ujeżdżam grałem w niego mamuty? całkiem sporo. Co?
2: To w tej grze było koszulki, ujeżdżam mamute, czy? Chyba, chyba, tak. Tak, chyba tak. tak. Chyba
1: tak. Chyba było. Pamiętam, że bardzo fajne pudełkowe wydanie w bajeżone tam było i i bardzo się jarałem tą grą. Mimo tego, że ja nie jestem fanem MMO. Pograłem sporo, zwiedzałem, tam była piękna grafika i ten system walki był taki ciekawy, bo tam się wyprowadzało te ciosy. Wszystko się robiło tak jak w Warcrafcie, czyli tam się wybierało każdy cios, a nie samemu realnie się walczyło, nie? Ale można było wybierać, że tam był cios od, od skosu w ogóle, z, od lewej góry w dół, cięcie, coś tam, coś tam. No i było to całkiem spoko. Potem pojawił się z kolei... Um, Secret World i to znowu było MMO, ale to z kolei było MMO horrorowate bardzo mocno w klimatach Cthulhu I ja dałem się skusić na grę, nie żałuję bo była bardzo udana faktycznie miała masę nawiązań różnych różnistych i całkiem niezły scenariusz fabularny mimo tego, że to było MMO można było się w to wkręcić, można było nawet pograć jakby się grało w RPGa, w singlowego w pojedynkę no, ale ten Conan Exiles to tak troszkę od samego początku było mówione o tym, że to taki trochę survival, nie? Taki, że tam się buduje domki. I się no przecież kraftuje. ta wspaniała
2: kampania marketingowa, o której powiedziałeś, tak bardzo fajnie pokazuje, jak to Conan siedzi na stołku i składa stuzika. I... No, no, no. Ta kampania była świetna. I oni pokazali potem trailer taki z gry. Ja mówię, wow,
1: ej. Ej, to ma walkę taką, że samemu myszkiem kontrolujesz, wyprowadzasz ciosy, robisz bloki, robisz rolki. Wow, jaka tu jest grafika. Okazuje się, że są różne, różne w ogóle tereny, nie? I tak dalej. No i tak jakoś tam wylądowała ta gra u mnie. I z- zaczyna się od tego, że po uruchomieniu tej gry absolutnie widzisz od razu, że to, ja nie wiem jak oni zrobili ten trailer gameplayowy, ale ta gra nie wygląda tak ładnie jak na trailerie.
2: I brzydkie oszustwo. Kłamliwy marketing. Brzydkie
1: oszustwo? Po
0: prostu marketing.
1: No, marketing i PR. Najgorsze zło. Conan, co jest najważniejsze w życiu? Pokonać swoich wrogów, słuchać lamentacji ich kobiet i zamknąć wszystkie filmy pr na świecie. Generalnie rzecz, biorąc, generalnie rzecz biorąc, słuchajcie, najważniejsza rzecz, oczywiście, na początku jest kreowanie postaci, no i to ten pasek fiuta. Więc zrobiłem najmniejszego fiuta, jakiego się dało.
0: No e, tak, i... żeby była coś, odmiana od życia, nie?
1: No, dokładnie, kurwa.
0: I ten, fotogramy w gry, żeby czegoś
1: innego doświadczyć. Otóż to, właśnie Mikro. taki był mój zabieg. Taki był celny. E, I generalnie, nie, no tam Piękne. w ogóle generalnie rzecz biorąc, po co to jest? Nie wiem, okej, okay, zrobiłem to. Widziałem, że pani można regulować wielkość biustu. Natomiast wybrałem gościa, no bo wiadomo, fiuta, chciałem popatrzeć na fiuta, nie? I ten, Taka Gra się z... Ale przez mikro Ale przez mikroskop, nie? No, taki nawet ten najmniejszy jest taki nawet powiem ci: no... Niestety nie widziałem we wzwodzie, no przykro. <gry> no i ten mój żołnierz czy tam wojownik, barbarzyńca, którego sobie wykreowałem, jest wypędzony do takiego. Landu, to nie Niemcy, tylko chyboria, więc to nie są Landy, no, ale natomiast zostaje wypędzony do takiej krainy właśnie, gdzie skazuje się ludzi na śmierć albo wypędzenie i on zostaje przy o. przyczepiony do krzyża i tam ma umrzeć na pustyni, przylatuje nawet Semp, który chce go dziabnąć U, w był
0: kiedyś taki film, który oglądałem, no gdzie barbarzyńca warzyńca no miał umrzeć i Semp. Ale teraz jest twist,
1: uważaj, teraz jest twist, bo no. przychodzi Konan. No. I przepędza tego sępa
0: wow. I mówi, też miałem coś takiego Te sępy strasznie wredne I mówi, get, get to the was... Get to the chopo. I wtedy przed helikoptery,
1: helikoptery Człowieku, bomby spadają Predator I rozkakuje, predator. Predator rozkakuje. Nie. I, on te... I Conan mówi, stary W moich landach Ja W NRD kom w landach, ali
2: Turkowie.
1: boj, to... kom to u nas się y, nie skazuje ludzi, żeby zdechli jak psy, tylko zabija ich się w równej walce. Jak I psy. dlatego ja ciebie uratuję, a się zabiję masz mojego fiuta i zrobiło mi się ciebie szkoda, więc generalnie rzecz biorąc... Ale
2: to by była piękna gra. To była najlepsza gra na świecie. To ale to, to niestety Walmart, to nie musiał
1: jest Pan No i, i generalnie rzecz biorąc y, Conan nam pomaga, po czym w ogóle odchodzi sobie na wyjebce, nie? Mówi, dobra, idę, bo tam w Kalifornii mnie potrzebują. Jestem jakimś gubernatorem czy kimś, nie? I sobie odchodzi. Wtedy przychodzi burza piaskowa i po tej burze piaskowej zaczyna się gra faktyczna, gdzie ja wstaję sobie tym ludkiem i mam wątpliwą przyjemność oglądania, jak on biegnie między nogami moszna mu lata. To jest super, naprawdę. Co 10 na 10. I generalnie rzecz biorąc, idę sobie przez tą pustynię i nagle słyszę jakiś krzyk i podchodzę... A tam na takiej skale leży trup, a nad nim stoi człowiek nietoperz. Ale nie mylić z Batmanem. Z tych wszystkich tam hyboriańskich opisów i tak dalej, taki, kuwa, wielki, ze skrzydłami nietoperz, humanoidalny, który jak mnie widzi, to się odwraca, tak wyje, podnosi głowę, wyje i odlatuje. A ja mówię, łoo! ale będzie gra! Mówię, ale zajebisty klimat w ogóle, nie? No i podchodzę do tego trupa, co tam leży na skalę i pierwsze, co znalazłem, to była notatka, nie? I mówię, o kurwa. Nie
3: koniec... umiem czytać.
0: Nie, nie... nie <laughs> umiem czytać, jestem barbarzyńcą. <laughs> kurwa, koniec. Koniec gry napisy. Też nie umiem czytać.
1: Nie, ale słuchajcie, panowie, ta gra w tym momencie się zaczyna i mówi i pojawiają się takie odnośniki. Tam nie ma czegoś takiego jak questy, jakiś, jakiś dziennik zadań, tylko się pojawia tak. Idź, biegnij, skocz, wspinaj się. I jak, jak piosenka tak ro- ono I jak to robisz? Jak to robisz? To zalicza ci te, te wyzwania. I nagle się pojawia, zbuduj sobie łóżko. I ja tak mówię, kurwa, ja nawet gaci nie mam. Kurwa, jakie łóżko w ogóle? Skąd ja mam to łóżko wziąć, Nie. Ale jest jeszcze, napisie i zjedz coś. I mówię, o kurwa, teraz to im pokażę, nie? Tam jest strumyk, ale im pokażę, ty. Idę do tego strumyka, słuchaj. I tak sobie idę, to dziarsko z tą gołą dupą. Już ta pustynia się zmienia w taką, wiesz, lekką dżunglę z trawą nad, nad, nad rzeczką. I tak sobie podchodzę i w tym momencie się okazało, że za skałą było dwóch typa z, z tymi, z mieczami, tarczami, z armorami i sobie zrobili ognisko. Jak mnie zobaczyli, to mnie zajebali. I to Ale jest...
0: im pokazałem. Ja pokazałem im, czeku.
1: I ten. I najśmieszniejsze jest to, że odpaliłem wersję, uwaga, bo to jest nowość i to jest akurat wielka zaleta moim zdaniem, że nie musisz wchodzić do MMO, tylko możesz odpalić single player łamany na koopa. Czyli grasz ty, jest świat i możesz zaprosić ziomków do współpracy.
0: Zajebiste MMO.
1: Ja mówię, no to fajnie, to będę się dobrze bawił. I jak mnie zajebali, to wtedy stwierdziłem, że chyba jednak nie będę tam szedł, i pójdę na drugą stronę przez most. I wspieram się na ten most ale patrzę, że on jest jakiś taki z... nad tą rzeką, bo to w sumie nie jest strumyk, to jest taka duża rzeka, że ten most jest do... na końcu taki zniszczony, on chyba się w połowie drogi kończy. No i podchodzę do tego mostu i nagle faktycznie widzę, że on jest zerwany, ale pojawia się taka niebieska smuga, pojawili się niebiescy ludzie, którzy przechodzą przez ten most i ja mówię, to jest jakaś magia albo, nie wiem, inny wymiar, no to przejdę po tym moście. No i postawiłem kroka, spadłem w dół, przepaść, zabiłem się, zajbało. Reset. I zaczynam znowu na samym początku gry. I biegnę z tą gołą dupą, no. nie? I mówię, kurwa, no. Zn- trafiłem znowu na jakiegoś barbarzyńcę. Nie było szans, żeby z nim wygrać w ogóle. Oni mają miecze, tarcze, wszystko. ja mam gołe pięści i siusiaka małego. I wiesz,
2: i po prostu... Nawet nie możesz zastraszyć. Nawet nie mogę ich zastraszyć, Wy-
1: po twarzy. I wiesz, i kurczę, mówię, co ja teraz zrobię? No nie wiem, może pójdę w inną stronę. To podszedłem do jakichś w- jakich, yy, skał. I faktycznie on zaczął po tych skałach wchodzić. Animacja... Przepraszam, wspinania. przepraszam, muszę
2: przepraszam, ci no. przerwać. Windows jest naprawdę bezczelny. Właśnie wyświetliło mi się okno. Uruchom nową aktualizację teraz. Tak, zamknę, generalnie nagrywamy. a ja program. Nie, po roku nie Windows klikaj tego po
1: prostu. To się nic nie stanie. Nie Windows
2: powinno cię zrobić. Może, może to to jednak, robić. zobacz, co się stało.
0: Co, co się <śmiech> ciekawe. <śmiech> <śmiech> nie chcesz ja mieć jak grym, Saka, jak już kolejnego Windowsa? Ja już
2: mówiłem, to tam pozdrowienia wam zostaną, więc... <śmiech> Słuchajcie,
1: Wchodź i... Wchodzę po tej, po tej, po tej skale i teraz to jest najlepsze, bo ja nie jestem w stanie opisać animacji wspinania się, musicie zobaczyć to sami, nie? I on wchodzi po tej skale ja tak sobie myślę, przecież on jest nagi, słońce napierdala na tej pustyni, przecież on całego władzka teraz ociera o tą skałę, jak on się wspina. Jezus Maria, jak to musi boleć. No, i jak wszedłem po tej skale, to się ukazało, że kolejne osiągnięcie zrobiłem. Wespnij się. To się wspiałem Mówię, zajebista daj, gra, fajne pokazałeś. questy. Pokazałem im. I tam trafiłem na jakichś upośledzonych żabo ludzi którzy chodzili sobie bez ładu i składu i okazało się, że jestem ich w stanie pokonać pięściami. I sobie myślę, ta walka nawet nie jest taka zła. Bo muszę, mogę zrobić rolkę, mogę przyblokować, mogę mocniej uderzyć, słabiej uderzyć i mogę się, kurwa, wyżyć, więc ich tam napierdalam, wiesz, I mówię, co za gówniana gracza czemu mi w to grać? Pokonałem ich, mówię, wiesz, o coś się bądź dzieje, bądź... zobaczymy dalej. Zszedłem na dół do rzeki znowu. Udało mi się nawet napić. Nie, nie ża- Interfejs ci się w ogóle nie wyświetla. Masz tylko celownik i wciskasz lewy myszek. I on to wtedy to jest pije wodę. w trzeciej
2: osobie w trzeciej?
1: W trzeciej osobie. O, w trzeciej. I słuchajcie, on wtedy pije wodę, tylko nie ma żadnej animacji picia wody. Nie ma nic. On stoi dalej po kostki w tej wodzie i pojawia się info- pasek, że masz już wypite na maksa i spoko.
2: Słuchaj, a może ty nie zainstalowałeś tej wersji 1.0, tylko w lekce się dojrzałaś? Alfę jakąś masz może.
1: Nie mam pojęcia. Nie, nie. Naprawdę, uwierzcie mi. Po czym, jak już się napiłem wody, to mnie zjadł krokodyl. Zajebało mnie od nowa. I znowu biegnę na Golca, po tej pustyni już mam dosyć. Już znam każdy skwerek. Już wiem, gdzie jest, kurwa, Grove Street, gdzie jest wszystko, nie?
2: I lecę, I po, tej... Na
1: lecę po tej pustyni, omijam tych bandytów. Okazało się, że jak będę klikał lewy myszek, to na większości przedmiotów, które są w grze, ten mój bohater będzie je podnosił. No to rozpierdalam te, te, te deski, nie? Bo gołymi rękoma bierzesz drzewa, i on z drzew bierzesz liście, drewno i robaki, czy tam gałęzie, nie? No i klikam tak na wszystkim, no zbieram te rzeczy, nie? Bo jest napisane zbuduj to łóżko, no to mówię, kurwa, to se z liści i tu se z patyków zrobię, nie? No to zbieram to gówno, wszystko zbieram. Jakieś robaki z konarów wyciągam, kurwa, rozumiesz. Co się dzieje? Nie mam pojęcia. I w końcu dotarłem do jakiegoś miejsca. Otworzyłem sobie notatnik, bo tam mam takie informacje, co z czego się robi. Okazało się, że mam w chuj gałęzi, ale nie mam jakichś patyków czy czegoś. I nie mogę ich nigdzie znaleźć. Nie mogę tego łóżka na zrobić. Dalej jestem nagi w ogóle. Już się robi wieczór. Idę znowu gdzieś tam. Omijam jakieś wielkie stwory, które chodzą. I nagle trafiam na gościa, który mi mówi o, witaj w moim obo- ob- obozowisku. Możesz sobie usiąść. I on wie! jest! Pierwszy no. NPC, który ze mną rozmawia, teraz dostanę questa i teraz on coś pokaże fajnego. I ja stoję na golasa przed nim, nie? A on mówi słuchaj,
2: on mówi, słuchaj, w ogóle... Masz najmniejszego wacka, jakiego w życiu widziałeś.
0: Tu sami biegają tacy z maczugami. Tacy z maczugami, że się wywracają. <laughs> wiesz. Trój... Same trójnogi biegają. No.
1: Ja mówię, jaki fart, mówię, przedzierałem się przez, kurwa, pustynię. Przez krzaki yy, Chowałem się przed aligatorami Uciekałem przed barbarzyńcami Dotarłem do ciebie Jesteś pierwszym NPC-em, którego znalazłem Ucz mnie A on mówi do mnie Słuchaj, generalnie biorąc to się powinieneś cieszyć Bo nie wszyscy są tacy przyjaźni jak ja Nauczę cię czegoś Wiecie czego mnie nauczył? Emotikonki. <głos> <głos> nauczył mnie emotikonki
2: Rozumiesz? Bo wiedział, że ty jak w Destiny grałeś, to brat strzelał, a ty wiem, od ikonki odpalałeś, więc on wiedział, co ci jest najbardziej potrzebne.
1: Ale powiedziałem sobie, to na pewno nie jest tak. To nie może być tak.
2: To jest, to jest jakiś, kurczę... A ale czy rozumiesz, że za każdym razem jak giniesz, to wtedy cały progres ci się resetuje?
1: Tak. Inwentarz jest pusty
2: i zaczynasz od tego punktu
1: zapisu. Bo... skile i tak dalej też? No bo ja nawet łóżka nie zrobiłem, żeby zasejwować grę, rozumiesz? <śmiech> Stary, ja biegałem z gołą dupą po tej mapie i nie wiedziałem, co się w ogóle dzieje. I teraz, jeżeli są tu jacyś fani Conan Exiles, którzy nas słuchają, jeżeli ktoś gra na PC i byłby tak miły i chciałby mi pokazać, co ja robię źle, albo jak w to się gra, to ja naprawdę, naprawdę z przyjemnością zagram i się czegoś nauczę o tej grze. Ale to, w jaki sposób ona przyjmuje nowego gracza, to, jaki jest stworzony interfejs, i bardzo wiele innych aspektów tej gry, no po prostu powoduje, że ręce opadają. Ja poszedłem jeszcze gdzieś dalej od tego gościa, mówię, ja mam nową emotikonkę w ogóle, czad, czat, nie? Zajem się, teraz I ją pokażę, pokazać nie? Aligatorowi. No, właśnie, teraz coś im pokażę. I wiesz, poszedłem gdzieś za rok i znowu ktoś mnie zabił, jakiś tam barbarzyńcy mnie napadli czy coś. I mówię, nie, no nie, nie dam rady, to jest po prostu nie na moje nerwy. I no tak, że to nie jest recenzja gry Conan Exiles, tylko to no jak jest chyba, po prostu... <laughs> to jest po prostu jakiś, jakiś dowcip, nie? Dziękuję.
2: <grym/dosek> no.
0: no, Ja sobie wyobrażam, jak, jak ty się tak wkurzałeś i siódmy raz startowałeś od nowa, obok ciebie siedział szoki w stroju po Kraka z Pulp i <grym/dosek> się, <grym/dosek> się zastanawiał, dlaczego ty ciągle w to grasz? Nie, Szokis przed... mówił, o, gramy w Konana, wyszedł z potem na korytarz i wrócił nago. <grym/dosek> i Jestem gotowy, grajmy. grajmy dlaczego tak. sobie zrobiłeś postać z najmniejszym fiutem na świecie? Ja może <grym> to jest jakiś troll twórców, może Boże. na przykład gdzie, ty, ty, tym fiutem wybierasz nieby wielkość, ale też poziom trudności i ty wybierając najmniejszego, wziąłeś sobie najtrudniejszy poziom. Starzł gifa w tej gry. <grym> Pokaż. No.
3: Obejrzyj sobie. obejrzyj sobie gimny. Kurde, no, już powiedział, no, właśnie o tym jest ta gra. <grym> właśnie o tym jest ta gra.
0: Musimy wrzucić tego gifa w rozpiskę. To jest okładka odcinka i w ogóle nowy gif na no, grupę ale tych i na To jest i na cała na
2: wszystko. masa, że mówiąc. Oh, nie, bo gif'y, gif jest, jest dużo gifów, które sprawdzają fizykę prącia. właśnie
0: fizyka jest świetna, moim zdaniem. Znaczy, muszę wziąć lustro, żeby to sprawdzić, ale wydaje mi się, że jest okej. Okay. <grym>
2: Ojej, no, No to ten rozgrywka party, siedemnasty, yy, czternasty, a propos, 14, a propos prąci, tam. i suwaków <laughs> od penisów. Czternasty lipiec 2018, Disco VR, zapraszamy serdecznie. Jest wydarzenie na Facebooku, można się dodawać, klikać i... Wejściówka jest za pójdę. darmo? Czy trzeba płacić? Tak, wejściówka jest za darmo, za, nic, za alkohol e, na się pleb zleci. Zapraszamy wszystkich chętnych, nie tylko. Kilku przywieziemy siłów. <laughs> Po drugie, polecamy wam zajrzenie na naszego YouTube'a. Bo wiem, na tym YouTubie możecie zobaczyć, jak Maciek y, gra w Beat Cyber. I mamy I też filmiki na filmika... to... <laughs> <laughs> Jeśli ktoś szuka ulubiony. czegoś dobrego. I z tego filmiku wynika jednoznacznie, czemu Beat Cyber jest grą fajną i czemu Maciek tak bardzo się nie ujarał i naprawdę VR ma swojego system Sellera awesome. Wszyscy czekają na wersję na PlayStation VR. Tak, ale nie, bo tam nie będzie kosztą songów, to bez sensu. I co jeszcze? Polecamy recenzję Divinity Original Sin 2 w wykonaniu Hadara.
1: Tak, dobra recenzja, bardzo dobra gra. Warto skąd
2: czas na nią wziąć? No niestety.
1: Ja grałem, ja wbiłem 10 godzin, mam nadzieję, że dam radę przejściu na chociaż na raty i kiedyś będę mógł wam o niej opowiedzieć na nagraniu. Ja mam, ale... radę, że ty
2: kiedyś, ja mam, ja mam nadzieję, że ty kiedyś dasz radę przejść go do Wora, żebyśmy mogli spoilerka zrobić.
1: No ale ten, ten God of War, powiem wam szczerze, że on mi się podoba, on ma świetną fabułę, jest fajnie wyreżyserowany, jest przepiękny. nawet
2: taki 7
0: na 10 nawet.
1: Taki średniak, no. Wiesz, ani, 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 kurczę, ta eksploracja mnie nie rajcuje, ani ta walka mnie nie rajcuje. Zaraz ja... Sony
0: Defense Force A właśnie, a, bo ja się w ogóle nie orientuję na propos tego God of War'a. Jest, czy on jest przez fanów... Sony, czy fanboyów o najlepszy najlepszą grą wszechświata i w ogóle, że... No wiesz, recenzenci mi dawali 10 Każda na 10, chociaż ta gra absolutnie
1: przyjęta. nie zasługuje na 10 na 10, ja co po z tą kuldan temu, do Wiem, tego słuchałem, tego słuchałem, tego tego. dlatego właśnie nawiązuję do twojej recenzji. E, także podejrzewam, że jest cała masa fanboyów, którzy będą krzyczeć i szarpać i, i rwać że włosy z głowy. Wiecie, mm-hmm.
2: Problem z fanbojem jest taki, że jak dobrze poszukasz, to fanboyów kononek, egzor znajdziesz którzy będą bronili tych gifów. gifów w no właśnie, tych gifów, no, przede wszystkim. Nie, no ogólnie
1: rzecz biorąc, bardzo chciałbym z tobą nagrać spoiler cast, ale granie w God of War'a idzie mi bardzo powolutku. Tak. A przyznam się wam, dobrze. że ostatnio zaczynam właśnie czerpać największą radość z grania w te gry na spokojnie, bez pośpiechu, kiedy mam ochotę, no, czy w God of War'a, czy właśnie w Divinity Original Sin Wielki szacun dla Hadera, bo on naprawdę te gry przechodzi, siedzi po nocach, zapierdala, pisze recenzje, naprawdę fajnie. fajnie, fajnie on można się już nawet do żony się
0: nie odzywa, on
1: dzieci tylko, nie musi Tylko RPG, A on wiesz, no ale on wziął do recenzji Divinity, a zaraz potem wziął Pillarz of Eternity do recenzji. No to I powiedział, że on... zrobi na wtorek. Na wtorek. <laughs> grudniu. No, w każdym razie... Ja po prostu się nie śpieszę, jak będziesz chciał ten spoilercast zrobić sobie z kimś innym, to Ale nie, nie,
2: nie. spoilercast nam się nie śpieszy, przecież jeszcze mamy... Do... Niech ludzie inni A Way Out też. sobie omówimy, jak O, A Out możemy i... sobie omówić faktycznie kiedyś. Jak będzie tak? Adek, jak będzie Deusz, którzy też już mogę przeszedli. Maciek, nie grałeś procesy, bo... jeszcze w away Out, nie? Szkoda. taka bez... aż w Orginie będzie.
1: Ale wiesz, że jak byłem teraz... O, muszę skasować Orginia, kurde, dobrze mi przypomniałeś, zaraz pociągnął nowy rok. Jak byłem teraz u, 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 u ziomka i on chciał grać ze mną, znaczy inaczej, pytał się, czy będziemy grali w Away Out, bo on jeszcze nie miał z kim, to z wielkim smutkiem musiałem mu odmówić. Bo powiem szczerze, że po takim czasie nie ten... zupełnie mnie nie ciągnie, żeby grać w to drugi raz. Może za rok, nie? Ale w tej chwili to, to, to zupełnie bez sensu grać w to jeszcze raz.
2: No, tak.
1: No, ale to tam sobie na spokojnie też pogadamy w tym spoiler y- czy ja mogę przed pozdrowieniami ten temat szybko omówić tylko? A tak, proszę, oczywiście. E, mamy tutaj taki krótki temat na poważnie zupełnie, bez hejtu. A propos ostatnich paru żarcików, które się sypały u nas na grupie i myśmy się z tego śmiali na, na podcaście również, że siedzimy w kieszeni tu i tam i, i to było trochę zabawne, ale trochę też tak z, powoli zaczyna się okazywać, że część ludzi y, Myśli, że my naprawdę, nie wiem, mamy jakieś deal, bo na przykład broni nie tyle, że bronimy gry, co się o niej dobrze wypowiadamy, a na przykład jeżeli gra jest ogólnie hejtowana, to znaczy, że jak recenzent powie, ej, to nie jest hit, ale to i to jest fajne, to na pewno dostał za to pieniądze i tego typu różne domysły mieliśmy okazję parokrotnie na ten temat przeczytać. Cały czas wydawało nam się, że to są żarty i że wy wiecie, że to są żarty, natomiast chyba jednak nie do końca nie wszyscy o tym wiedzą, więc po prostu warto o tym wspomnieć tak otwarcie, że podcast, który ma 20 tysięcy odsłuchań, odcinka w skali kraju, jest naprawdę małym podcastem i żadnego dużego wydawcy, ani producenta nie interesuje, bo to nie są youtuberzy, którzy mają miliony subskrypcji, My nawet nie dostajemy bardzo często prespaków, tylko dostajemy kodzik, jest recenzja i tak zupełnie poważnie, no, czasami zanim rzuci się takimi tekstami, które powodują, że nam może być trochę przykro, to zastanówcie się, jaki to ma sens. Czy jeżeli w większości świata się jakaś gra nie będzie podobała, a ja jako recenzent powiem, że ona mi się podoba, bo to i tamto, jak chociażby to of Decay 2 dzisiaj, a propos... To czy to znaczy, że, że, że ja, ja mam jakiś deal, że jestem opłacony, czy na przykład jak gram z gościem, słuchajcie, promocja, marketing, to ulubione rzeczy maćka, on się tym zajmuje u nas w rozgrywce. To jest jedno. Więc na przykład, jak wrzucamy, jak wrzucamy na fanpage screenshota i piszemy, że gramy w grę XY z, po, z osobą XYZ, to my robimy cross promocję, oczywiście. Oni dali grę, my piszemy, że mamy tę grę, bo chcemy was zainteresować, żebyście wy potem posłuchali na podcaście o tej grze, albo żebyście przeczytali recenzję. Jaramy się tym, robimy sobie filmik krótki albo coś, ale to wszyscy robią i tak to wygląda.
2: A ja ty, mogę też od siebie no, dodać ten, Ale to no, jak już no, skończysz, sobie. bo ja chciałem tak słowo kończące. Nie, no. no bo ja już tak naprawdę to w, w zasadzie. Spoko. Ja wiem, że ja wiem, że
1: większość słuchaczy zdaje sobie z tego sprawę, ale ja wiem, że takie są czasami domysły dziwactwa, jakieś głupie gadanie, naprawdę. Cieple, dajcie ja tak, spokój. Nie? Yy... Szanujcie, nie, proszę, szanujcie nasz czas, który my wkładamy w to wszystko. I po prostu nie róbcie nam przykrości takim gadaniem, bo to jest bez sensu, no.
2: Ja, ja powiem tak, drogi słuchaczu czytelniku, czy jakikolwiek inne. Następnym razem, kiedy uznasz, że jakaś recenzja, którą zobaczyłeś, przesłuchałeś na podcaście, czy w internecie, na jakimś portalu, coś tam, jest na 100% przekupiona, to postaraj się znaleźć jakiś duży kawałek ściany i z jak największego rozbiegu przypierdol w nią głową. I to Jezu. będzie dużo lepsze niż wpadanie na takie pomysły, że w internecie jest pełno przekupnych recenzentów, bo wydawcy nie mają nic innego. Taki pres, pres, jak pracuje tam przy tych swoich niektórych gieraczkach, to właściwie nic innego nie robi, tylko cały dzień pieniądze do koperty i tak. Youtuber jeden, youtuber 2, podcaster, podcaster. Nie, to tak nie działa. Więc naprawdę, jeżeli macie pomysły na temat tego, że cały świat jest przekupny, to jest taki facet, nazywa się Antoni Macierewicz i on wszędzie zamachy widzi. to jest mniej więcej ten sam poziom myślenia.
0: Ale macie problemy na tej grupie? Dobrze, że mnie tam nie ma. No,
2: słuszna decyzja. A mnie właśnie nie zoba- nie zobaczyłem, ja że...
0: Tak? Nie macie? To... A jest nie ktokolwiek nie jest, na grupie? Właśnie. No
3: ja jeszcze Wszyscy teraz. wyszliście?
0: Ja, jeszcze ja nie teraz łatkę, jestem teraz, i to że nowym użytkownikiem, to mnie
1: zawsze bawi.
2: To zajiste jest. A w ogóle grupa jest teraz super, Facebook jest wspaniały, bo tak powoli, powoli Facebook daje nowe możliwość moderacji i odkryłem ostatnio, że można kogoś zmiutować, można kliknąć nie pozwalaj umieszczać komentarza ani postów na 12 godzin albo na 24 o, jak godziny. Miło. Więc teraz, y, ponieważ ja ostatnio się radykalizuję w poglądach, a właściwie nie, nie w poglądach, radykalizuję się w podejściu do debili. To bardzo mnie ucieszyła ta. Y, I góra sobie klika I jeszcze jeden, jeszcze raz. Tak się rozpędził, że
1: wszystkim nam też
2: zablokował. Wiadomo, na sobie najpierw. No. Zawsze zaczynam od siebie. Ja właśnie, spra- właśnie sprawdziłem, że...
0: <laughs> zaczynam od siebie, a potem... A, nieważne. Właśnie Wiesz, sprawdziłem, że ty, 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 ty. mój oryginalny Access jest do 11 listopada, więc wydaje mi się, że raz już przegapiłem możliwości, chyba mi ściągnęli na kolejny rok. Bo nie, nie pamiętam, to by pasowało,
2: bo to jakoś właśnie zimą się cieszyły, że najlepszy deal roku 79 a? groszy miesięcznie. No i to myślisz, że było w listopadzie? No, to by pasowało. No to może. Muszę pamiętać, żeby
0: na święto niepodległości się pożegnać z jeździ.
2: To musisz... No w jeszcze dobrze zagrać pewnie.
0: No, pewnie tak.
2: No. Yy, to co? Pozdrowienia.
1: Krwawa Mary, rozumiem.
2: Nie, Marcin Man 11.
1: A co było, mówiłem natomiast Błędów językowych i czytania A czy pozdrowień, są? Marcina?
2: Błędy?
0: Nie. Ja w ogóle no nie mogłem. przeczytam te pozdrowienia dobra, dobra. Ja nie spoko. mogłem uwierzyć, jak słuchałem ostatniego odcinka i że Wy to naprawdę przeczytaliście. Biedam Lecimy, lecimy. Marcin
1: pisze tak. Pozdrawiam tych oszołomów, którzy są na tyle zniedołężniali umysłowo, że nadal pomimo tych wszystkich lat działalności, harców, od Sapki i wyraj na tym oto portalu, skupiającym się. Kazałeś mi czytać, teraz mi nie przerywaj. No,
2: szekaj, Bo jednym, na Co to jest wyraj? Nie wiem, co to jest wyraj. Wyraj się To no. ...że większych ptaków śpiewających odleciały już na wyraj. Jest takie słowo. Okej, okay, czytamy dalej.
1: Okej. Okay. Skupiającym się na satyrycznym, jak i zarazem wolnym od formalności audycji... Aby nam zaaferowanym zaofer... w barwie atmosferze A no i sztólności
2: w tą formalności audycji to można by trochę szyk zdania przynieść. Zarazem z wolnym. Jakbyś to powiedział, pra... korekt... panie korektorze, tutaj zarazem wolnym od formalności audycji. tutaj My coś się tu nie pasuje po z końcówkami. Aby?
3: No
1: tak, no bo jest do odmiana, no skupiającym się na, na satyrycznym, jak i zarazem wolnym od formalności, skupiającej się na satyrycznej, jak i zarazem wolnym ja od ja formalności. Ja, formalności. Ja, ja mogę się już pożegnać ci. na przykład i z tym, bo... Dlatego ja mówię, no ucinamy,
0: pozdrowienia, dziękujemy. Marcin chyba nie rozumie i daj pozdrowień, bo ostatnio to był opis, co tam w Skyrimie u niego nowego słychać. No, ostatnio, tak, że... Przepraszam
2: ci bardzo, ostatnio Marcin napisał pozdrawiam i to było przecież. A nie, no dobrze, no to, 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 tak było żadnych to są dobre błędu. pozdrowienia. I... Tutaj okay. czy mamy jakieś pozdrowienia? z bezczynności dla mojej zaangażowanej w harcówce domowej jak i na pęszczyźnie, aby zaś bardzo. Tu formy nie. Jest takie. na końcu, żegnam i pozdrawiam.
0: O, zajbiście.
1: Chyba się udało napisał jeszcze. Ale Nie. <śles> <śles>
2: <śles> 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 Czyli tak, przecinki już są, jest progres. Ortograficznych błędów nie widzę, ale teraz szyk zdania. I e, deklinacja. To jest tak trudne jest. słowo ładne, ale deklinacja, można wygooglać. Jakby co. Ale Marcinie, doceniamy Twoje starania. Widzę, że jeszcze minie, wiesz, rok, dwa lata słuchania rozgrywki i jedziesz nowego pana Tadeusza. Bez błędów, 13 z głosowcem, pyk. Będzie Lecimy. dobrze. Rozgrywka uczy, bawi i tak dalej.
1: To co, Maciek? Chcesz przeczytać
0: teraz ty? Nie, ja nie umiem tych wierszyków. <śmiech> no to <ramy>. ja jadę.
2: <śmiech> ty będziesz ukać, potem krzyczał, dukać. pozdrawiam, mamy tatę Kuldana. Tak. Krwawa Mary pisze nam, przegrałem pozdrowienia spod odcinka 155, 155 z kwietnia bo nie zdążyłem przed tamtym odcinkiem a żeby nie zapomnieć to przeklejam teraz, wszystko to co z nowiasów to te stare pozdrowienia i mi zależy, żebyście je przeczytali data tamtego wspaniałego, zaszłego, wspomnianego zeszłego, wspomnianego zeszłego weekendu poniżej to 21-22 kwietnia. cześć, dawno tu właśnie zaczynają się te pozdrowienia z 21-22 kwietnia cześć, dawno mnie nie było spokojnie nie obraziłem się na was, sukces Poprzedniej zagadki nie odgadł nikt, bo był to Shadow Warriors 2013 roku. Podcastu jeszcze nie słuchałem, ale chciałem dać zagadkę i pozdrawić niejakiego Kamila M., nazwisko znane redakcji, który powiedział mi takie rzeczy na pewnej imprezie w zeszłym weekend, że płakałem przez jego hamskie, mało powiedziane, słowa dwa dni. Nie życzę ci źle, aczkolwiek z litości nie wspomnę twojego nazwiska. Kamilu, wstydź się. Takich rzeczy się nie mówi. Nie traćcie czasu na rozmowę z tym człowiekiem. Aha, i nadal twierdzę, że Unreal Engine jest lepszy od Unity. No, jest na pewno mniej uniwersalny. Zagadka. When I was a kid, a village burned out. The old peasant murdered somehow, the magician came across, tell me who in this game was the first boss. Ja nie wiem.
0: Grałem w taką grę, gdzie było się dzieckiem i, i... I wioska,
2: spłonęła, wioska spłonęła, i zamordowano wieśniaków, i magik przyszedł, też nie pamiętam magika. Magi, to jest Takich taki gier trochę było. Na
1: pewno Aha, nasi słuchacze sobie pomyślą, i dalej już to nie są pozdrowienia, cooldown, tego chęś, nie musisz chęś. czytać. Dobrze, to teraz ja po lat pojadę jeszcze raz w takim razie. A no Maciek
2: teraz miał być.
0: A ja mu powiedział, że ja mu się nie, nie chce. Nie, ja Aha. musiałem, że. A, wszystko jest. No to
1: czytaj Maciej,
0: no. Ale nie mogę krzyczeć. Mogę powiedzieć. Powiedz. Że Jemus. W ogóle fajna nazwa. Dżemus to jest takie połączenie Dżemu i Musu. No, Jemus podkreśnik. Albo zgubił końcówkę jakoś. Wiecie, jak Albo ma nazywają... bardzo krótkiego po prostu. Bawił się słupaczki i ustawił na minimum.
1: Ta końcówka tego odcinka jest tak hardkorowa.
0: Eee, Hardcore, ale
1: Podoba mi się to.
0: Lubię no. to. Hmm. Leci, Co leci się. Czy coś powiedzieć, czy nie?
2: Chciałem powiedzieć, że... Tylko niestety moja pamięć wiecie, wie, w jaki te sprawy już szwankuje, bo ostatnio się dowiedziałem, jak dzieciaki nazywają podkreślik. Bo one nie, używają, one nie używają jakąś debilną nazwę, to powinienem tam deseczka, czy stopka, czy kurde, coś o, to musisz pamiętam. się dowiedzieć,
0: na następny odcinek nam powiesz i będziemy, Struje. wiesz, wtedy, Jo, na czasie.
2: No właśnie, fancy, <coughs> szlagi i No
0: więc tak, pozdrawiam mamy, tatę, pana Kuldana, pana Prereza, pana Aadka, pana Lazera i pana Dełusza. Nie pozdrawiam niepozdrawiających i tych ciulów, co ceny paliw ustalają. W <grystanie> dobra stwierdzenie, że 5 złotych 9 groszy zł za litr bez ołowiówki 95 to fajny pomysł. Nie, wcale nie fajny.
2: No 5, 9, to teraz
0: już chyba byśmy chcieli teraz płacić. Teraz no.
2: Ja chciałem powiedzieć, że tutaj Dżemus elegancko zrobił mimo lekkiego mindfucka, bo zastanawiam się, czemu mojej ksywy nie przekręcił, a wasza tak. I co to znaczy właśnie?
1: Nie no, on przekręcił na przykład... On u mnie połączył Preza z Perezem. Czyli to, o czym była mowa, że był Prez, potem zacząłeś nazywać mnie Perez i on zrobił Prereza na przykład, więc to połączył. To dlaczego Adek jest...
0: Może
2: się jąka Adek. Albo jest innego podcastu, nie wiem.
1: A może faktycznie wszystkie zrobił z błędem? (śmów) No nie wiem, nie wiem. (śmów) Może to kolega Marcin Mena, 11. Być może, kto to wie. Dobrze, następne pozdrowienia czytam ja... Są to przedostatnie pozdrowienia w dzisiejszym odcinku. Pozdrawia Dawid Dave R. I Dawid pisze pozdrowienia. Chciałem kogoś pozdrowić. Nie, tutaj inwektyw na K. Nie będzie pozdrowień. Wykonajcie czynność seksualną i oddalcie się szybko w dowolnym kierunku. Poza Łukaszem D. Łukasz jest fajny. PS. Ktoś wie jak się zmniejsza poziom trudności w Tinderze? To jest (grym) I jeszcze jedno. Słucha zagadka na koniec. Jak się nazywa Renifer w zaprzęgu świętego Mikołaja, który śpiewa kolendy? Renifer Lopez.
3: O mój Boże. Powody. Piękny, piękny.
0: Ale piękny. poziom krudości w tinderze to jest dobre. Ładnie nas
1: zrobił, no.
2: Leszek Leof Node Krupiński pisze nam pozdrowienia. Rozgrywki słucham już trochę, czasem na grupie coś napiszę, to pomyślałem, czy to już ten moment w życiu, żeby napisać pozdrowienia? Wiem, że niektórzy to w ogóle od tego zaczynali swoje he, he, stosunki ze społecznością rozgrywkową, ale ja jestem zbyt nieśmiały. Najpierw trzeba było przejść przez fazę delikatnego macania, podobno tak wyglądają zaloty ludów. najpierw długi okres badania, czy to na pewno macie do czynienia z kobietą. Sprawdzić, czy już można, czasem coś na privie temu, czy tam temu pozawracać, a później BAM! Pozdrowienia. I jak już stwierdziłem, że pora pozdrowienia napisać, to nagle pustka w głowie. Nic. Flashbacki z matury. Jak zobaczyłem tematy na ustnym polsku. I tak jak wtedy, teraz wydłukam też coś, żeby było. Żeby, a, żeby było coś najbardziej oklepanego, ale coś, co zawsze przejdzie, co zawsze pasuje, jak musztard do kiełbasy. Pozdrawiam całą ekipę rozgrywki. Jak pierwszy odcinek, który słuchałem, ciężko było mi przegryźć się przez nieznajomość lore. Powinny być jakieś podręczniki, wprowadzenia, może broszury. No myśleliśmy kiedyś o wyjazdach wakacyjnych, żeby się uczyć lore. Wspólne
0: czytanie w lesie, na polanie, <grystanie> tak przy
2: płonącym stosie. Camp rozgrywka. Tak. tak później poszło już z górki. Nie wiem dlaczego, camp rozgrywka to brzmi jak jakiś, wiesz tam, menu, albo coś w tym stylu bardziej. Camp kill yourself. <grystanie> I tak wciągam każdy odcinek nosem. Oprócz pierwszego pierdololo, bo mnie po pół godzinie pierdolowania zmęczyło, ale wybaczam. Jak będziecie nagrywać kolejny odcinek, to będę pewnie wysoko nad ziemią słuchając grubych rozmów i grając w gry, albo już w miejscu docelowym na emigracji tymczasowej, ale wiedzcie, że będę o Was myślał i tęsknił. aż do następnego odcinka. Bardzo to były miłe pozdrowienia. Pozdrawiam ciebie. Ale to by było zarąbiste, jakby grube Cieleszku. rozmowy
0: miały moc zakrzywiania rzeczywistości i wpływu na grawitację. I na przykład leszek by leciał samolotem, odpala grube i nagle samolot zaczyna spadać. Nie? Wiedziałem, Super, że to to powiesz. Powiesz. wiedziałem, że to Super, powiesz. Wiedziałem, że to powiesz. Ja wiedziałem, że to po powiesz. <laughs> I wiesz, pauza wlatuje do góry, nie wiadomo o co chodzi, nie? To by było fajne.
2: E, koniec. <laughs> Idealnie według planu. Pierwsza w nocy. No. 7 godzin nagrania.
1: Ale tak statystycznie rzecz biorąc, to widzę, że były i większe produkcje, i mniejsze, i były takie, na które narzekaliśmy, i takie, na które. Nie w życiu bym się nie spodziewał, że najlepszą grą będzie
0: Konan Exile. Ale tak, tak się cieszę, on że był. najlepszy. To było tak, jest zdecydowanie perełka odcinka. Warto było czekać te nudne 3 godziny, trzy godziny nie?
2: taka właśnie wisienka na torcie rozgrywkowym. Oh, z bitą śmietaną i moimi kutasami. Mm, mm. <laughs>
1: Okej. Okay. Ja już Ale się tak... boję, co ja będę musiał napisać w opisie tego odcinka, nie? I
0: w co Kiedy... będziesz musiał na przyszły odcinek zagrać, żeby też było coś dobrego.
2: O, Grzegorz, już takie gry że na przyszły odcinek. Ja tam widziałem u niego. Oj, boj, War. <laughs> boy. Boy. Oh boy. Boy, to najmniejszy kutas, jakiego widziałem. <laughs> <laughs> o mój Boże. No ładnie, ładnie. Eee, to co, rozgrywka party 14 lipiec 2018 roku, eee, Disco VR, powinienem się kiedyś nauczyć ulicy, na której ona jest, żeby jak się mówi o Disco VR, to żeby mówić w Warszawie w każdym razie. Tam, gdzie było w zeszłym roku, jest event na Facebooku pod nazwą rozgrywka party 2018, nie, rozgrywka party 5. 5. Tak. to jest szokujące, że to już jest piąty rok, nie?
0: Piąty rok rozgrywek party, a rozgrywek, który rok? O Panie. A który rok internet? A, internet? O, a który rok? Konanów. I no, w ogóle.
2: No, albo Marcina. Menów.
0: 2018 rok w sumie to
2: wiadomo. Marcin, Ale ja według... Ty... Marcin, no. właśnie, napisz nam, jak będziesz próbował następne pozdrowienia bez, <laughs> bez błędów napisać. Już przecinki, spoko. Ten. E, jesteśmy strasznie ciekawi twojego wieku. Nie musisz, możesz... No napisać. pisał, że
0: tam. obchodzi tam dziesiąty raz ósmy urodziny. No jakoś coś tak było.
2: Tam... Tak było
0: no. Człowiek zagadka. Ale już samo to jak mówisz, Marcin, napisz nam to, już mnie to rozśmiesza. (głos)
2: Wsięcie śmiejecie, rozgrywka uczy i bawi. Właśnie, jeżeli rzeczywistość, taka zapowiedź, teaser, PR, Maćku, nie wymiotuj, proszę. Jeżeli rzeczywistość się stanie tak, jak ma się stać, to najprawdopodobniej od następnego albo od jeszcze kolejnego odcinka wraca do nas kącik komiksowy.
1: Wow, no proszę. Przeczytałeś... przeczytałeś porno wersję bajki dla dzieci?
2: To zawsze. Wyście mi wrzucili
1: to... link do tego, ja nie wiem nawet jak można było wpaść na ten komiks, ale szanuję. Pinocchio? No, szanuję. To, to jest znany
2: komiks, ta Pinokio dziewczynka, bo tam chyba było tak, nie że wiem. oni chyba w pierwszym momencie aresztowali tego typa, bo uznali, że czemu naga nastolatka jest u niego, znaczy w sensie no. tego, twoją. ją I dlatego dystrywa. ona się
1: pieprzy ze wszystkimi na każdej stronie tego komiksu, być to jest no. porno zwykle.
2: No jest porno. To jest francuski
1: komiks erotyczny, no. No dobra, to już jest. Wiesz, Przekonaliście już... mnie.
2: <grystanie> A, okej. Okay. A propos to
1: jeszcze też z, z, na przyszłym odcinku bo opowiemy trochę o planszówkach znowu, bo mam taką fajną, prostą grę i będę chciał o niej pogadać. <grystanie> także komiksy, planszówki. <grystanie> Grałem w świetną grę,
0: w przyszłym odcinku.
1: <grystanie> to jest tak, to by było
0: niezłe zaskoczenie, nie? Nigdy się no, nie spodziewał. A ja w karciankę, wojna.
2: Ale musisz kolekcjonerska. Ale musisz zasady opowiedzieć bardzo dokładnie, żeby no, wszyscy Jezus, zrozumieli. No są
0: super. PvP takie!
2: A właśnie, co tam w czołgach?
0: Nie wiem, nie mam czasu na czołgi. Uncharted grałem. grałem. Fajnie są czołgę. To też w naszym
2: odcinku, prawda? prawdę. do opowiedzi dostępnego
0: Nie ma co gadać. Dobrze, no yy, nie do brzegu. Tego.
1: No, to co? To pozdro, 600.
0: Cześć! No, na razie, hej. Ola!
1: jeszcze? Uff. Dobrze, że nie poszliście. Czekałem, aż chłopaki sobie pójdą, bo pewnie by się ze mnie śmiali, ale tak szkaluję i szkaluję to Destiny 2. A tymczasem od jakiegoś czasu zacząłem grać na poważnie w multiplayer. I nie zmieniam absolutnie swojego zdania na temat kampanii czy dodatków, ale multiplayer to jest takie dobro. To jest bez kitu odpowiedź na śmierć skillowych arena shooterów. To jest odpowiedź na dominację Call of Duty. To jest nawet odpowiedź na Overwatcha. Bo po co grać w Overwatcha, jeżeli jest Destiny 2? Serio, serio, jestem I To jest w ogóle, to jest chyba taki przypadek jak choroba dwubiegunowa. Że z jednej strony jest taka chujnia jak kampania, a z drugiej strony jest taka euforia jak multiplayer. No, tak chciałem koniecznie to od siebie dodać, żeby było fair. E, I bardziej rzetelnie, i w ogóle nie? No, to trzymajcie się.
3: Nieźle. A więc
2: Xbox Game Pass wygasa 29 września 2018 roku. Uf, to jest niemożliwe, niemożliwe. No jeszcze dwa do także tak żeby było do października. Kurde, będzie miał do 70 Game Passa.
0: Microsoft dwa razy zbankrutuje, a on jeszcze będzie mieć. Będziesz się kiedyś tak jak tak, o kasę od EA, to ty będziesz się od Microsoftu ten. No jak ale on się śmiejesz, jak ale gdyż promocja na Jak będzie podwyżka no Game Passa, to on zawsze będzie pierwszy w komentarzach. Skandal!
3: <laughs> Dokładnie tak. No dobra,
1: dzieci śmieci, to co? One, two, three, no to jedziemy. Hasselhoff. Powinno być nasze hasło przed każdym nagraniem Czemu Haselhoff? No bo, no bo to zajebiste hasło One, two, three hasselhof. Ja c- ogólnie no. rozumiem okay. Jezu, ja teraz muszę wydać majątek na Blu-ray'e z tym, nie? Teraz już wszystko chcę mieć
0: Zobaczysz, będziesz ostatniego skauta takim narzegaczem nie i, i kiedyś to było gdzie? lepiej w ogóle.
1: Ostatniego skauta, aha, że będę, ostatniego skauta, Trespass, Pierwszy Snajper, Harley Davidson i Malboro Man, Men at Work. Kurwa, gdzie to majątek będzie kosztowało, nie? Kupuj ten DVD. A tego nigdzie nie ma. <grym> Jak Damian. Na VHS-ie sobie kupię, ty. <grym>
0: to też majątek <grym> będzie. <grym> tak źle i tak niedobrze.
2: Grzegorz mam nowe zdjęcie twojej żony przyszłej. A? Maciek Ale
1: tymi jak jakby jaja ścisnęła, Maciek. Uhu!
0: O, mamo! Koniec. No, no, czekaj, pokażę Maciek ci zdjęcie z dupą. Może daj w ogóle hasło i login do jej konta, to sobie z
1: prezem <głos>
2: pooglądamy co chcemy. Jestem absolutnie prawie pewien, że ono ma sztuczne cyski.
0: No i...
1: Sprawdź.
2: Grunt, że ładne, no.
1: O! Tak się potknij, niby.
2: O! <głos> <głos> jaki już obcykane techniki! Spróbuj na podknięcie! <głos> Pres też Ładna ma z porta na siłowni, nie? Tylko w innym celu to wchodzi.
0: O oh, Teraz wow. się potyka po wszystkie
2: rzeczy, które tak, stoją na siłowni. To jest jedno fajne
0: zdjęcie.
1: Ta. Ale pa- podobało mi się, jak oni wszyscy zagrali bo i sam Nil fajnie zagrał i ten, i ten yy, rudy skurwy syn. <laughs> to był on? Tak, ze Star Wars, ten Hitler, Rudy, rudy Hitler.
0: Rudy ze Star Wars. Ja
1: strasznie nie, lubię tego aktora, uwielbiam go, podrzucę wam hox, parę dobrych filmów z nim, ale ja nienawidzę tej roli jego w Star Warsach,
2: to jest rudy bo to jest
1: naprawdę Rudy Hitler, nie? Kim jest ta czarna dziewczynka,
0: która stoi koło Karola? To jest matka Panny Młodej. I jest dziewczynka. dziewczynka? No!
2: Masz, pełen wybór muzyki w sumie do intro. Jak to? Bo masz, zobacz ile gier było.
0: Aha, że z gier. No tak, ale ja nie znam żadnej muzyki z State of Decay, TH, Total War'a, no, o, z Gwiezdnych Wojen
2: znam. O, no to na przykład. Albo z tego z Konana... Farm Manager yeah. jest Muzyka.
1: Dobra, Chcia... albo srogi Photoshop.
2: Powiedzieć. Chciałem z... powiedzieć,
1: dobra dzieci śmieci, a ja prawie mi się wymknęło dobra szmaciarze.
0: Jestem zmęczony, to, to tak jak ten żart, nie? Co było ten... nie? Możesz mi podać a bo... Tak. Nie, tak. Zniszczyłaś o. mi życie, ty stara tak No dokładnie, kurwa. Są życiowe, Dobra, szmaciarze, znaczy...
2: No. A skąd jest w ogóle to
1: chatło o dzieciach śmieciach? A nie wiem, skąd ja... Czy mama tak kiedyś do mnie nie mówiła,
3: czy... Nie wiem. A nie, mama o, mówiła do mnie szmaciarzu. Nie... Słuchaj,
2: Program montażu łódźki domu kultury.
0: Batarem Laz 84 i faza. <śm- <śm- <śm-